0: Hallo und ein herzliches Willkommen im ersten Anime-Slam-Podcast 2023, beim 200. Anime-Slam-Podcast und zum neunjährigen Jubiläum und zum Jahresrückblicks Podcast 2022. Jo oh Gott, hier ist ein kleines Profil, <lacht> <Gefühl>, viel, ne? <lacht> Ja. Mit dabei habt ihr habt's jetzt beides schon mal kurz gehört. Einmal Matze. Servus. Und ich habe wieder eingeladen, wie auch beim letzten Jahreszugblicks-Podcast, den lieben Shin. Hallo, ich bin Shin. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein
1: darf. und äh, <lacht> Ja. Ich grüße meine Mama. und ich, Ja, genau. Ich <lacht> grüße meine Mutter. Ich meine,
2: er ist äh, vertraglich dazu verpflichtet zu sagen, dass er sich freut, hier dabei zu sein. Aber das ist jetzt halt schon anstrengend heute.
1: Ja, das ist okay. Das macht, <lacht> es wird Spaß machen. Ich meine, ich sehe das halt immer so. Ich treffe mich mit Menschen, die ich gerne mag und mit denen man einfach quatschen kann, so ein bisschen. So. Ja. Das ist ja keine ja. Arbeit. Nicht so, also schon ein bisschen Arbeit, aber
0: Ich muss sagen, ich habe extrem viel Bock wirklich auf den Podcast heute, weil es ist einfach so viel geiler Anime 2022 rausgekommen. Das sagst du also, uns.
2: Ja, ich meine, das mit dem geilen Anime, da stimme ich dir zu, aber das mit dem Bock, das überlasse ich dann dir, ne?
1: Also, also das okay. Muster. Da. Na gut. Es ist, es ist so dazwischen, also es, es gab <lacht> halt auch ein paar Anime, über die man nicht so gerne reden will. Ja, dann Ach, es reden ist selber schuld, dass du die überhaupt geguckt hast, so.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich muss wirklich mal sagen, so normalerweise bei so Jahresrückblick-Podcasts, ich führe auch so eine Liste immer, wie viele Anime ich aus einem Jahr geguckt habe und wenn wir einen Jahresrückblick-Podcast normalerweise machen, habe ich da immer so 30 dann geschaut. Jetzt bin ich bei 40 für dieses Jahr, was schon mal signifikant mehr ist. Mhm. 40? Weil. Ja. Und es ist auch einfach halt sehr viel Geiles rausgekommen. Ja. Und ich ich habe jetzt dieses Jahr keine 10 von 10 vergeben, muss ich dazu sagen. Aber das muss halt auch nicht jedes Jahr sein. Aber ich habe trotzdem sehr viele 9, er und 8 vergeben. Einfach weil wirklich so viel guter Kram dabei war. Mhm.
2: Es, also, ja, dieses Jahr war es für mich keine große Schwierigkeit, die besten Anime-Plätze voll zu machen. Das ging fut, fut, fut.
1: Ja. <lacht> also, was ich sagen muss, ich glaube, ich bin da ja so ein bisschen wichtig. ich. habe also, hab so 30 bis 40 geguckt. Ich habe jetzt keine Liste, weil ich sehr faul bin. Ich habe nicht, ich glaube, letztes Jahr saß ich hier und da war irgendwie Ortexio Megalo Megalobox, die beide Season 2, die also wie beide höchstwahrscheinlich immer noch in so Top 10 meiner Anime of All Time sitzen. Jo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob dieses Jahr so dieses Super-High-High ist, aber so viele, die so 9-8-mäßig sind, das sehe ich auch. Und das, also, ich habe, es sind so viele Serien, <lacht> wo man sagen kann, guckt die euch an. Und
0: darüber reden wir ja auch heute, oder? Ja, ja, ja.
1: Oh, auf, über ein starkes Jahr. Definitiv
2: kein auf Schwächling gewesen.
0: Geworden. Auf jeden Fall. Ich habe wieder wie beim letzten Mal ähm, Dokumente angefertigt, die dann wir alle drei ausgefüllt haben, wo halt alle Anime, die rausgekommen sind in einer Saison, drinne stehen und dann konnten wir ausfüllen ähm, von. Also Punkte vergeben von 1 bis 10, worüber wir am meisten reden möchten. 10, wir möchten darüber unbedingt reden. 1, darüber nicht so sehr. Jeder hat halt ne, diese Punkte jeweils einmal vergeben. Und ich habe sie dann jetzt am Ende zusammengerechnet. Und so reden wir dann über die jeweils 10 äh, mit den meisten Punkten. Äh, nur als Erklärung. So ist das zustande gekommen für euch da draußen, dass ihr das nachvollziehen könnt. Das heißt halt, wir werden in jeder Saison über 10 reden. Beziehungsweise wir haben zwei Saisons, da reden wir nur über... 9, weil da die Punkte relativ knapp beieinander lagen. Ähm, und Aber da kam ich dann auch später noch zu. Und das ist dann auch der Grund, weswegen wir vielleicht über Anime XY erst gar nicht geredet haben. Weil entweder hat ihn keiner von uns gesehen oder einer hat ihn nur gesehen und halt nicht interessant genug gesehen, dass man darüber nochmal redet. Wir haben halt uns jeweils durch dieses Prinzip 10 ausgesucht. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt in die Wintersaison rein. Und da, auf dem quasi zehnten Platz, da habe ich sieben Punkte alleine für gegeben, hat niemand anderes hier wahrscheinlich mal geschaut, denke ich. Die nee. dritte Staffel von Teasing Master tagagi -san. Nee, tagagi <lacht> da habe ich mal den, die erste Staffel angefangen,
2: ähm, habe aber nicht weitergemacht.
1: Nee, also das ist so eine Serie, die, die würde ich mir gerne angucken, weil ich glaube, es passt bei mir und das. Kommt vielleicht in irgendeiner Season mal rein, in der so läuft wie ähm, die jetzige Season, die jetzt gerade angelaufen ist.
2: Ach Gott, ja, ich meine, ich, mein, ich habe Spaß <lacht> mit der Serie, aber das ist immer so die Frage von Zeit. Und seltsamerweise, mein Hirn ist so gepolt, dass ich mir dann billigeren Trash als Zeitfüller nehme, <lacht> obwohl dann <Tangakistan lacht> wahrscheinlich besser wäre. Ja, das kenne kenn ich. Es ist halt schon sehr beschaulich, die Serie. Ich weiß nicht, ob das nur am Anfang ist <lacht> oder ob der Rest der Serie
0: auch. Sie wird halt wirklich im, im Laufe der Zeit immer besser, weswegen ich auch jede dritte Staffel nochmal hervorgehoben habe weil ich, ich mochte damals die erste schon sehr gerne, weil die halt sehr verspielt ist, einfach so mhm. dieses bisschen, bisschen romantische Tension, die zwischen den beiden Hauptfiguren da herrscht, auf die Art und Weise, wie sie sich necken, beziehungsweise wie sie neckt und er geneckt wird und, ähm, in der zweiten Staffel ist es halt nur im Prinzip mehr davon, die dritte Staffel bringt dann diese Romanze ein bisschen mehr in Schwung und es passieren einige Entwicklungen, die wirklich schön mitzusehen sind, weswegen ich die auch wirklich von Tage bisher am besten finde. Ich habe den Film noch nicht gesehen, der dieses Jahr rauskam. Ähm, aber die dritte Staffel von Tage Gisan fand ich, bringt wirklich viel Schwung rein in die ganze Serie und ähm, endet eigentlich auch auf eine sehr zufriedenstellende Note, wo man sagt, da muss es jetzt nicht unbedingt weitergehen, sondern hier ist im Prinzip das, das, das besiegelt, hier könnte es jetzt auch im besten Fall enden. Mhm. Und das hat mir wirklich sehr gefallen.
2: Oh ja, ein Ende ist immer gut. Oder zumindest ein zufriedenstellendes Ende. Ja. Ach Gott, ich meine, im Endeffekt ist es ja äh, Nagatoro aber niedlicher. Putziger, ja. ne? Ja, <lacht> Und ich meine, jetzt müssten wir eigentlich nur noch die richtige screwball komödie wiederbekommen. Wo nicht nur einer den anderen äh, ärgert die ganze Zeit, sondern sie sich dauernd gegenseitig fetzen und Wortgefechte liefern. Das ist einfach nur so brennt in der Luft. <lacht> Kann ich jemand äh, mal Shakespeare's äh, Viel Lärm um nichts als Anime umsetzen? Ich meine, Robert <lacht> Judith ging auch. Ja. Das wird bestimmt
1: funktionieren. Ja. Na, ich, ich denke mir immer so, ich habe immer super viele Probleme mit japanischer Comedy. Und äh, gerade halt mit diesen ganzen. Äh, ob es jetzt Nagatoro ist, Takagi-San und die Katze läuft gerade über den Laptop. Hoffentlich hört er mich noch. <lacht> äh, und äh, und äh, genau, Und da bin ich, habe ich immer voll Angst es anzufangen. Aber ich glaube, dass das mir gefallen kann. Weil das sieht halt nicht so krass over the top aus wie andere. Äh, nee, es ist
2: sehr Genre. bodenständig und ja.
0: verspielt ja. und niedlich.
2: Ich würde es sogar als entschleunigt bezeichnen. Ja, das auf jeden
0: Fall. Also, <lacht> mein Anime-Liste, äh, den glaube ich auch als Yashikei, was ich jetzt nicht unbedingt mhm. sagen würde, aber es geht in die Richtung. Um, wo ich auch gerade denke, wo das mit japanischer Comedy sagst, es ist, es ist schon so ein bisschen, dass es dieses Mann sei, du Dynamik hat so ein bisschen, der eine. Ah, der, ja. Okay. ja,
2: Weil, logischerweise, ja. einer ist äh, der, ähm, der etwas offensivere, der alberne, ne? Und der ja. andere ist halt der etwas ernste, der dann zurückschlägt. Ja. ja. In gewissem Sinne ist es. Äh,
0: Stimmt das Na gut, stimmt. wo wir bei zufriedenstellenden Enden waren, <lacht> können wir vom Gegenteil reden. Attack on Titan <lacht> The Final Season Part 2 haben wir dann, beziehungsweise hat Shin acht Punkte gegeben, weil er der Einzige ist, der es gesehen hat, ist damals auf Platz neun. Ja, ähm, Jim, wie, wie, wie sieht's aus an der Front? Ihr, ihr habt das echt, ach stimmt, ja, das Mickey ist nicht geguckt hat, weiß ich, ja aber Matze ja,
1: ist auch nicht so der Attack on Titan-Mensch.
2: Doch, ich mag Attack on Titan, aber ich kann diese blöde Warterei auf ein fertiges Ende nicht ja, ertragen. Das, ich ja, warte, das, bis es, es fertig ist, weil genau. es geht mir
1: langsam auf den Sack. Und das ich ist auch mit Abstand der größte Kritikpunkt an der Serie. Okay, ab, okay, nee, einer der beiden. Der andere Kritikpunkt ist dieses bisschen komische Politische, was der so mit drin schwimmt. So okay. Irgendwie. Andere
2: Leute meinen, das ist einer der besten Teile der Serie, hast es die ein bisschen einzigartig gemacht im Vergleich zu anderen Animes.
1: Ja. Ja, das ist auch sehr, sehr besonders. Das ist auch irgendwie, äh, ähm, also Tech und Titan, ihr wisst ja, also hat einer von euch schon ein bisschen was geschaut von der Final Season. So, also
2: äh, nee, ich glaube, ich habe den Manga gelesen bis zum Anfang der Final
0: Season. Ich habe ja, ja, ja. halt damals ein Video geschaut, äh, ja. als die Final Season Part 1 kam, da, darüber und die Gen politischen äh, Implikationen.
1: Genau, genau. Also, Final Season selbst, was ich halt cool finde, ist komplett anders als so Attack on Titan vorher. Das hat Attack on Titan schon mal gemacht, so mein Gefühl, Er macht es ganz gerne, dass die Serie sich relativ stark ändert. Und das gefällt mir sehr gut. Und das. Äh, es ist ja, würde ich jetzt sagen, es, es hat die Serie selbst hat ja auch so diese politische, diese Kampf von äh, Rebellion gegen Macht ein bisschen zu einfach erklärt. Aber ich bin jetzt auch ein sehr einfach geschreckter Mensch. Ähm, um, um es zu erklären. Und das, das ist irgendwie sehr gut, das ist toll umgesetzt, man fiebert mit den Charakteren mit weil du dir ja von Anfang an kennst, dass du mit diesem Armin, der der größte Loser von allen war und jetzt so eine der wichtigsten Figuren in der neuesten Staffel wird. Das Problem ist, die Serie ist halt sehr, sehr langsam. Ich, und, yeah. und ich weiß nicht, ob der Manga auch so langsam ist oder ob die das halt so langsam machen, weil sie, ich weiß nicht, gibt vier Parts von der Final Season oder drei Parts, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die machen
0: wollen davon. Ich. Aber also auch nicht. <lacht> mal am Ende sehen. Ja, genau. Und
1: <lacht> das ist halt so ein ganz, ganz kleines Problem, was die Leute abschreckt. Weil ich glaube, wenn Attack Tag on Titan einfach so am Stück gelaufen wäre, wäre das Wäre das halt immer noch so krass gehypt, wie es damals war. Also, weil so mein Gefühl ist, also meine, hey, Mickey mag Attack on Titan nicht ganz so, war es halt gesagt, es nervt. Ich glaube, es nervt, haben ganz, ganz viele Fans. So, hey, ich. Ich bin da gar nicht mehr so drin. Irgendwie macht das nicht so viel mit mir. Aber äh, mit mir, ja, was schade würd,
2: ist. Ich würde Also nicht, dass die Story mich nervt oder die Unterhaltung, ja. sondern einfach nur, ich wollte, dass die Serie fertig ist, damit ich sie mir im Fertigen reinziehen kann. Weil es gibt genug Serien, wo ich einfach so weiter gucken kann. Ne? Wöchentlich, das habe ich null Probleme. Bei Attack on Titan ist es einfach anstrengend für mich. Das ohne irgendeinen Zusammenhang zu haben. Weil es ist ja nicht so, dass das Ding an einem bestimmten Punkt mal irgendwie äh, rund und abgeschlossen wirkt. Oder zumindest ist mal ein Teil von sich abgeschlossen hat. Das hat irgendwie kaum Args, ne? Sondern das, hat, ja. das ist einfach ein langes Ding, ein langer Cliffhanger, der nie endet. Gott verdammt. Ja. <lacht> Deswegen, ich werde es mir irgendwann
1: mal in, in voller Größe gönnen. Ja. Nur also, jetzt nicht. Also was was die, was die Staffel macht. Das äh, Character Development von so ein, zwei auch nicht ganz so Hauptfiguren, sowas wie der Rainer oder der Jean, das, also, für die nehmen sie sich sehr viel Zeit. Für eine Armin nehmen sie sich sehr viel Zeit und das gefällt mir persönlich ganz gut und das macht die Serie auch besser als andere. Schonen, kann man das schonen nennen? Ich habe keine Ahnung, was ist das denn offiziell? Oh, äh, also, ich für das ja, offiziell euch im steht, Ja, ja, genau, deswegen ist das halt weird, aber ja. Und das, äh, und das ist sozusagen das was mir sehr sehr gut gefallen hat. Es sind zwei Figuren eingeführt worden am, schon in der letzten Season, die mir nicht so gefallen, das sind zwei so sehr kleine junge Menschen, Kinder, <lacht> Menschen. Kinder, ich, mir fällt das Wort Kinder nicht ein. <lacht> und äh, ich so finde kleinen jungen Lebewesen. Also ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe warum man die eingeführt hat, ich verstehe was die machen sollen, aber da fehlt mir so ein bisschen die, diese Connection, die ich aufbauen kann. Aber äh, ja, ich glaube, ich wollte über Take-on-Titan reden, einfach um den Leuten, die hier zuhören, zu sagen, ja, Take-on-Titan ist halt wirklich immer noch eine sehr, 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 sehr gute Serie, die leider aufgrund von sehr vielen Produktionshindernissen, was weiß ich, was da alles daran dran steht, ähm, teilweise Vergessenheit gerät. Ich weiß es nicht.
2: Ähm, ich habe das Gefühl also ich kann es nicht 100% bestätigen, aber ich habe das Gefühl, dass es auch schon Absicht
1: ist. Ne? Das ist, wir melken die Kuh. Ja, leider. Ich glaube, ja, das ja, aber ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert. Also ich kenne jetzt die Verkaufszahlen nicht. Ich kenne nur die Ratings bei meiner Anime-List. Und klar, da ist der Attack on Titan Final Season wie bei 8.8 oder sowas. Also, ja, Kritiker Liebling das hat, ist das Ding. Ja, Kritiker-Liebling ist es schon. Aber genau, ist da dann dieses Hype? Ist dieser Hype noch mit drin? Das weiß ich halt nicht.
0: Das ist ja schwer abzufassen. Ich habe schon das, das so Gefühl, nicht. dass jedes Mal, wenn die neue Staffel halt läuft, dass ich äh, drei drei Monate mein Social Media nicht vernünftig benutzen konnte. Okay. Ja. Gut, äh. jetzt habe ich halt Twitter nicht mehr. Jetzt wenn die nächste Staffel dann läuft, das heißt, ich bin befreit. <lacht> Nein. <lacht> Aber bald, bald kannst du
1: 4000 Character nutzen auf Twitter.
0: Geil. Ähm, ja. <lacht> yeah. Ähm, Kommen wir zum nächsten. Wir haben zwei siebte Plätze, zwei mhm. Anime, die jeweils neun Punkte bekommen haben. Ähm, Matze, ich würde dir einmal den Fortschritt lassen, dass du auch einen Titel hast, über den oh. du mhm. alleine reden kannst. Uh -huh. <lacht> yeah. Denn äh, du hast The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt neun ja. Punkte gegeben. Ja.
2: Äh, hauptsächlich weil der mich so dermaßen überrascht hat. Ähm, ich kam daher von diesem anderen, von diesem Isekai-Gedöns mit dem Titel ähm, How Realist Hero Rebuild the Kingdom. Und das Ding hatte unglaublich geile äh, Konzepte. Sehr viel Theorie auch drin von Machiavelli und anderen Leuten, wie man Staaten führt und was man tun soll als Herrscher. Und es ist, war... Vom Kopf her super geil Von der Ausführung her war es halt billiges Isekai. Ne? Er hat seinen Harem gehabt. Die Animationen waren nicht besonders gut. Mit dem Pacing und allem und den Zeichnungen. Da war nichts Besonderes. Nur die Idee war super. Und dann kommt hier das daher. Und ist gerade das Gegenteil. ne Das hat auch die Idee von einem großen politischen Führer, äh, der ähm, wider Willen da äh, was anstellen muss. Aber das Handwerkliche war sowas von top. Die, das Erzähltempo, die Regie, die Zeichnung und Animation, das Charakterdesign, besonders das Charakterdesign habe ich geliebt, ja, und die Charaktere an sich, das Duo, ne, von unserem äh, Genie, das so faul ist, der eigentlich sein ganzes Genie nur dazu verwendet, um so wenig wie möglich um sein Leben zu tun, und logischerweise, ihn verfolgt das Pech, und er wird andauernd in Kriege und Konflikte und sonstige Sachen, die sein Leben und sein Reich bedrohen, eingezogen, und seine äh, Gefährtin, se ihr, seine ganz trockene, kühle äh, Schwertkämpferin an seiner Seite, die wirklich, wirklich die coolste Sau ist aus dem Jahr. Fast die allercoolste. <lacht> und mhm. ja, äh, das Ding hat mich einfach total überrascht, weil es ist auch gar nicht so äh, schlecht geschrieben. Ne? Es ist recht clever, wie die das äh, verwenden. Es hat zwar nicht so viel von diesen hochtrabenden Konzepten und Theorien drin, was so... Politik angeht. Aber dafür hat's viel mehr Intrigen und Macharten und Spionageartiges Zeugs und es ja, ist cool. Viel cooler, als ich erwartet habe. viel, viel cooler. Es hat's gar nicht verdient, so cool zu sein.
1: Du kannst, du kannst das gut verkaufen. Ich musste für unseren Anihabera podcast die erste Folge gucken, habe aus irgendeinem Grund die zweite Folge geguckt. Frag mich nicht, warum was ich da gemacht habe. Das ich hoffe, es war der richtige, weil davon gibt es so vieles. Es war dieser Anime, oh Gott, die haben irgend so einen Kampf gehabt und irgend so eine Miene oder irgend sowas. Und dann hat er, hat er ganz viele Strategien gemacht, wie er diesen Kampf verliert, aber hat dann doch nicht verloren.
2: Ja, ja, das war der.
1: Genau, genau. Und der war halt schon ein bisschen blöd, oder? Also, der, also die, bisschen anderen, blöd. die anderen
2: Figuren waren ein bisschen blöd. Der, der Anime ist nicht ernst zu nehmen, aber der okay. Haltungsfaktor war
1: für mich ah. einfach verdammt. Ja, ja. um Mickey zu zitieren: Shin, du magst keinen Spaß. <lacht> <lacht> das also,
2: das Ding ist so edler Trash, dass ich es gar nicht mehr als Trash bezeichnen möchte. Das ist sogar schon eine gute Serie. Oh.
1: Ja. Das ist gute, gute Thumbnail für, für den Podcast, wenn wir den hochleiten. The Genius Princess Sky to Raising, Nation of Step ist eine gute Serie. <lacht> nein, 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 ich meine, ja, nein nein, nein, nein. Ich will dich auch nicht. Also ich, wir wollen ja nur
2: ein bisschen. Auf jeden Fall, mir hat er gefallen. Das ist das Wichtige für mich, ne? Ja, das ist sehr wichtig. Und äh, mir hat er besonders gefallen, weil ich halt nichts erwartet habe. Also ich hab X Gegenteil erwartet. Ich habe gesehen, ah, noch so ein Fantasy-Trash. Ich, ich werde ihn mir sowieso angucken. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist eine Sucht. Da kann man nichts gegen machen.
0: Du, Doch. du brauchst Hilfe, macht's Du brauchst Hilfe. <lacht> nein! nein <lacht>
3: ich
2: hab
0: so Spaß an meinem Leben. Lass mich. <lacht> eine Serie, die ich dafür ähm. gut fand. <lacht> Also auch gut gut <lacht> <lacht> ist äh, gut. K Kotaro lives alone. Das hatte mich sehr überrascht, nachdem ich die ersten Trailer ja wegen dem Character Design nicht so abgeholt hatten habe ich dann sehr viel Positives davon gehört und dann deswegen trotzdem reingeschaut und ähm, hatte mich sehr bekommen, weil ich halt einfach so ähm, Erziehungsgeschichten sehr gerne mag und diese Geschichte von diesem... Ja, klein Kind, der vier Jahre alt ist und da jetzt seine eigene Wohnung hat, aber das Ganze tatsächlich halbwegs ernst aufgezogen wird und dann die seine erwachsenen Nachbarn sich so um ihn um ihn kümmern wollen und auch Sorgen machen und da tatsächlich sehr äh, ernste Hintergründe und Beweggründe bei dem Kind dahinter stecken, das finde ich. Super interessant, das hat mich mehrmals emotional echt bekommen. Es gibt vor allem eine Szene, die war auch so eine dieser, dieser, dieser besten Momente, die ich considered habe. Wir kommen ja später noch zu Awards. Ähm, da Ist dann aber trotzdem reingeschafft hatte. Aber wenn er da mit den, den Luftballons seine Familie nachspielt und das alles ganz alleine, das ist super, super traurig. Und ähm, hat echt was ähm, in mir ausgelöst. Und deswegen hat es sehr gefallen.
2: Ja, also du davon erzählt hast zum ersten Mal, wollte ich es auch gleich gucken, aber es hat als die Gelegenheit sich ergeben, dass ich in der Stimmung wäre für sowas Ernstes. Das ist, weiß ich nicht. Dieses Jahr brauche ich dich Ablenkung. Ja. Äh,
1: <lacht> ich wollte ihn eigentlich immer gucken. Das verkaufe ich noch mal ein bisschen mehr an, ich mir gehe, weil, also, der Bruder wollte mich besuchen, wir wollten zusammen gucken, das haben wir aber nie geschafft. Ich so, weiß nicht, warum ja äh, verkauf mal warum ich mir den angucken sollte
0: Naja, er ist halt also ist zwar eine relativ simple Prämisse aber wie gesagt es äh, geht re relativ ernsthaft damit um das Kind ist eine relativ witzige Mischung aus tatsächlich realistischer vierjähriger und völlig unrealistischer vierjähriger ja, so der so, so halt ne? ja der, der, so, diese, 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 diese beiden Aspekte so immer wieder durchscheinen lässt und es ist ein bisschen, bisschen schwierig, wenn ich halt der Punkt von so einem von so einem, von so einem Kind, was einen sehr ernsten Hintergrund hat und es halt so ein bisschen darum geht, das zu konfrontieren und damit aufzuschlüsseln und, und dem mhm. Kind sozusagen ähm, trotz allem, was ihm passiert ist, halt dafür zu sorgen, dass, dass, dass es sich wohlfühlt. Wenn, wenn dich das jetzt nicht anspricht, so eine childcare serie dann kann ich es dir jetzt, glaube ich, auch nicht weiter verkaufen.
1: Nö, mhm. ja, aber ich sag jetzt nicht, dass mir die anspricht. Äh, ich wollte, ich will es, glaube ich, einfach verkauft bekommen, weil äh, ich habe ja schon gesagt, ich habe dieses Season ein bisschen Zeit. <lacht>
4: aha,
0: aha, aha. Da lässt er das fallen hier. Naja. Ja. Wir haben zwei Fünfte-Plätze. Das sind auch immer noch Serien, die immer nur eine Person von uns geschaut hat. Das ist ganz witzig bei dieser Saison. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> du darfst wieder schön mit Salaryman's Club äh, deine zehn ja. Punkte. Ja,
1: Salaryman's Man Club wäre fast in die Top-3-Anime des Jahres gekommen. Äh, es hat nicht äh, gespoilert, es hat es nicht ganz geschafft. Salaryman's äh, Club, ist. ich würde ich glaube, diese Quintentential Shin-Serie, die ich kenne, äh, weil Celery -Mans Club ist ein ne Batman-Anime. Ich mein, ihr habt ja bestimmt alle Hanebado irgendwas von gesehen. So. Ja, Aber zumindest. im Vergleich zu Hanebado geht es hier halt um wirklich realistische Darstellung, wie Batman in Japan gespielt wird. Das heißt, es geht um Leute, die in so einer Firma arbeiten, in so einer äh, Firma, die Getränke designt, neue Getränke macht und alles sowas. Und die haben halt zeitgleich einen Badminton-Club. Und das ist in Japan sehr häufig so, dass es diese ganzen Firmen-Clubs gibt. Und ähm, wir sehen in dieser Serie halt auf der einen Seite so die standard Standard-Sportsachen, oh, wir wollen gewinnen, wir haben ganz Gegner und so weiter und so fort. Äh, auf der anderen Seite hast du diese Probleme, die sie im echten Leben haben. Das heißt, oh, wir müssen ein neues Getränk rausbringen, was machen wir? Und dann kommt ihr irgendwie auf Lauchgeschmack-Limo. Äh, ja, das hört sich japanisch an.
0: Ja, ja sehr weird. Und Sei das, ein richtiger und, Lauch.
1: Mit und dann zeigen Niveau. sie halt, wie sie es irgendwie schaffen müssen, <lacht> das zu machen, zeitgleich zu trainieren und dann irgendwie auch zeitgleich was zu gewinnen, um nicht, dass der Club des Benefit, wie halt überall in diese ganzen Sportserie Aber es ist sehr, sehr clever gemacht und dadurch, dass es halt Leute sind, die in der Firma arbeiten. Hast du endlich mal nicht, also ja, es gab jetzt ja schon ein paar Mal, gab es jetzt auch bei Run with the Wind und so, also, dass nicht diese Standard-Mittelschüler oder Hochschüler, sondern du hast halt Leute, die wirklich so richtig krass im Leben stehen. Dadurch kannst du andere Geschichten erzählen. Du kannst halt auch äh, die Leute mal betrunken machen oder betrunken den Chef äh, anschreien lassen oder schlagen lassen und sowas. Äh, das geht in vielen, das geht mit Mittelschülern nicht, weil die dürfen ja nichts trinken. jemals nicht in Japan. Und äh, <lacht> das. <lacht> Die Serie macht das einfach extrem gut. Das ist jetzt kein besonders Special-Sport-Anime, wer es noch nie gesehen hat, aber der nimmt diese ganzen äh, Sport-Anime-Tropes, vielleicht so ein bisschen diese Hey-Männer, äh, die nicht 100% zufrieden sind im Leben-Tropes, und vermischt die einfach zu einem sehr, sehr, sehr guten Mix zusammen. Ich habe ein. Mir einen äh, Zitat rausgebracht für euch, um den Anime zu beschreiben, habe ich mir geklaut aus einer Review woanders her, aber ist ja egal. Ähm, es <lacht> to succeed in life, you must learn from failure. Weil, äh, ja, darum geht es halt ganz viel. So, hey, wie komme ich weiter? Wie schaffe ich bestimmte Dinge im echten Leben, aber auch im Sport? Und da ist es halt auch okay, dass mal was schief läuft, wenn du dadurch, daraus was lernst. Also, ja.
2: wir hatten den schon mal im Podcast gesprochen gehabt, gell? Warst das sogar du, der uns den da hat? Das
0: kann sein. Das ich ist bin ja, mir das nicht sicher. Ich äh. weiß, dass Tsubumi auch über einen Badminton-Anime ja, geredet ja, hat, aber das ja. könnte auch Love or Play gewesen sein. Nee, nee, Love or Play ist nicht so gut. Also, leider okay. überhaupt
1: nicht gut. <lacht> Finde ich. Äh, ja, das war der. Tsubumi hat darüber geredet, ganz sicher. Ähm, ich, ist halt so ein sehr, sehr nischiges Ding. Tsubumi mag ihn, weil sie mit mir zusammen geguckt hat. Jetzt kenne ich, glaube kenn ich, glaub, noch eine andere Person. Die den gerne geguckt hat. Äh, falls ihr mal Bock habt auf Sport, der Anime, der halt nicht wie Haikyuu oder Kugel Basket ist, äh, ja, empfehle also, ich euch.
0: Ich hätte schon durchaus ein Interesse daran. Ich kam halt bisher einfach nur dazu. Ja, ja, ich
1: verstehe. Ich verstehe auch. Oh. Ich meine,
0: rein von Trailer und YouTube-Material ist das Ding halt sehr
2: gut produziert. Also, alleine wer Lust hat auf gute Sportanimationen, wird
0: wahrscheinlich ja, so. Ja, genau. Sein. Also,
1: es ist halt nicht ganz so geil wie Hannibal vom Aussehen her. Okay. Genau. Ja. Also ich aber bin auch
0: bei Saga gerade am Durchgucken. Da sind schon ganz gute Animationen definitiv mit drin.
1: Ja, genau. Also es ist ein Anime, den ich empfehlen kann, auch wenn man nicht Sport mag. Das ist, ich ich freue mich in letzten Jahren, ich habe letztes Jahr glaube ich über Tysot Samurai, war es letztes Jahr, ja. letztes Jahr ganz viel geredet. Und ich freue mich, wenn es halt diese Sportserien so nach und nach gibt, wo wir halt nicht nur diese, sag ich mal, Mittelschüler sehen, aber wo ein bisschen andere Probleme angesprochen werden. Ich hoffe, es gibt mehr davon. Ja. So ein bisschen mehr mit professionellen Anhauch, ne?
2: Ja.
0: Was Puh. ich noch hab, ist meine 10 Punkte gingen an 86, der zweite Part, der ist nämlich erst dieses Jahr zu Ende gelaufen. Der hatte nämlich einige Produktionsprobleme ähm, und da sind die letzten zwei Folgen erst im März diesen Jahres gelaufen und da hatte der das dann besonders schwer gehabt im Prinzip, weil es ist halt ein Anti kriegs anime ein antifaschistischer -Anti -Faschist -Anti Anime und, ähm, dass der dann halt so knapp nach dem, äh, Beginn des, Ukra des, des Kriegs in der Ukraine dann, äh, anläuft, ist natürlich schon ein bisschen... Also, ich, ich, ich kann verstehen, wenn dann Leute das vielleicht dann nicht mehr in der Stimmung dazu waren, das noch zu schauen. Aber das ähm, Ding, im
2: Endeffekt, wenn es ein Gundam gewesen wäre,
0: hätten sie sich nicht beschwert, weil. <lacht> ja, weil cool, cool Robots. Ja. Ähm,
2: <lacht> du, du ganz ehrlich. <lacht> Die Story von dem Gerät könntest du locker in einem universum so ein Alternativuniversum universum butchen. Ist Im Endeffekt ist
0: sehr viel Ähnlichkeit, meiner Meinung nach. Das könntest du sehr wahrscheinlich, ja. Ähm, also, ich habe den jetzt hier auch noch äh, auch explizit, es sind zwar nur die letzten zwei Folgen dieses Jahr ge gelaufen, aber ich habe ihn auch deswegen noch mal hier reingenommen, weil gerade diese vorletzte Folge das Beste von der Serie ist. Das ist eine, wenn nicht die beste Anime-Episode, die ich jemals gesehen habe. Die ist absolut fantastisch. Von vorne bis hinten großartig geschnitten. Großartige Symbolik da drin. Also wie auch mit mit Letterboxing da drin umgegangen wird in dieser Folge alleine. Ist so fantastisch. Also dass, dass die dargestellt wird, wie die Figur dem... Absolut, absoluter Verzweiflung verfällt, indem wirklich das Bild immer kleiner und enger wird, indem es zuerst von 16 zu 9 auf 21 zu 9 wechselt, dann wird es sogar noch kleiner und während das bei diesem letzten Schnitt noch mal kleiner wird, hackt es die, hackt der Bildrand ihm dabei wortwörtlich den Arm ab und das ist oh. so großartig inszeniert, dass also wirklich 86 ist eine absolut fantastische Serie und die auch wirklich Antikriegsthematik und gerade so dieses Antifaschistische so gut umsetzt, wie ich das auch in einem Anime auch einfach noch nicht gesehen habe, weil das so gut mit mit Rassismus umgeht und wirklich, weil, weil du hast auch eine, eine weibliche Protagonistin, die bei diesen ähm, Faschisten lebt und äh, so das Beste in ihrer Position machen möchte und dann halt selbst immer wieder vorgeführt wird, wie inhärent dieser Rassismus doch immer noch in ihr ist, obwohl sie besser sein möchte. Und das finde ich absolut fantastisch geschrieben. Ja, ich habe die Serie
2: angefangen, aber ich habe sie noch nicht fertig. Ich bin noch im Teil 1 und ich, ich habe irgendwann mal kurz Pause gemacht und dann habe ich irgendwie verpasst, das wieder aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Anfang ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftiger ist. Weil es, drü es ist schon ein kleines bisschen. Was ist das Gegenteil von subtil? Es, <lacht> es, es,
0: es, es In kommt mir die Vorschlagkamera her, ne? <lacht> ja. ja. Subtil ist der Anime definitiv nicht, nee. <lacht> Aber äh, für sowas bin ich immer ganz offen. Ich mag das, wenn, wenn so Serien, Anime, Filme, sonst was, Spiele halt so emotional manipulativ sind. Mhm. Dass sie dir halt wirklich einfach nur in die Magengrube schlagen. Deswegen liebe ich auch sowas wie Life is Strange und so.
1: Jo. Ja. Wird mir ganz sicher gefallen. Hab noch nicht geguckt. Bin mir ganz ja. sicher. 86 mag ich auch, wenn ich ja so nicht der McCare-Fan bin. Ich meine, ich glaube so <lacht> ziemlich
2: jeder, der dieses äh, Science-Fiction-Militärdrama mag oder der Gundam mag, wird ja. mit 86 super bedient sein. Mag ich alles nicht,
1: aber es gefällt mir. Es ist halt Anti-Krieg äh, und so. Ich glaube, sowas mag ich.
0: Ja, es ist wirklich fantastisch. Das ist eine, eine weitere Serie von diesem Move, den A1 und Cloverworks in letzter Zeit machen, wo sie neue, wo sie, also das heißt neue, wo sie Leute zum ersten Mal zu einem Regisseur promoten, die die ganze Zeit schon gestoryboardet oder oder animiert haben und dann jetzt ihr erstes eigenes Ding machen dürfen und dann endlich mal so richtig zeigen können, was sie drauf haben. Und wir werden noch ein paar mehr Serien heute ansprechen, bei denen das der Fall ist. Und ich fand das eine meiner meine Lieblingssachen, so mit zu beobachten dieses und auch letztes Jahr, was äh, für junge aufstrebende Talente ähm, ihre ähm, Regie-Debüts machen und das teilweise so richtig, richtig geile dinge sind. Und 86 gehört auch dazu. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So, aber jetzt kommen wir zu was sehr Eingespieltem. Ja. Das zu yes. ufo Table mit Demon Slayer. Da haben wir 14 Punkte gegeben, beziehungsweise ihr beide, ich habe keine Punkte drauf gegeben, weil mir geht halt Demon Slayer am Arsch vorbei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich meine. Ich persönlich bin auch vom Inhalt von Demon Slayer ein großer Fan, aber für diesen Teil äh, wollte ich einfach nur drüber reden, weil das Spektakel so unglaublich wahnsinnig war. Also besonders, wenn man es dann noch vergleicht mit Original-Manga und dann die Anime-Fassung, da haben sie sich gedacht, hm, ähm, wie können wir das hier noch spektakulärer machen? Und ich mein, mit noch spektakulärer meine ich dann, aus vielleicht zwei Seiten im Manga werden dann hier fünf Minuten... Ultimativste Kampfszenen.
1: <lacht> ja, das Wahnsinn. Ich habe da extra den Manga mal reingeguckt. Da äh, Kampf von äh, Gott, äh, von, von dem, der den Sound nutzt. Ich bin sehr ja. gut mit Namen. Äh, wie, wie krass die das aber umgesetzt haben. Die haben einfach alle Kreativität. Also, das ist so, ich glaube, das Besondere für mich bei Demon Slayer das ist halt so ein großes Franchise. Die können halt machen, was sie wollen und das wird sich verkaufen. Aber die machen nicht nur Spektakel, sondern die sind auch kreativ in der Umsetzung, wie sie bestimmte Dinge machen. Und das fasziniert mich total bei ja. dieser Serie.
2: Es ist nicht einfach nur ähm, eine, äh, ja, ein Sweatshop, wo die Leute halt zeichnen müssen, bis sie umfallen. Je mehr Zwischenbilder, desto besser. Nee, ja. da ist auch äh, Talent in dicken Massen hintendran bei der Machart von dem Gerät. Das ist äh, so genial von der Optik und von der Adaption. Das ist, äh, im Endeffekt ist es keine wirklich treue Adaption zum Original. Manga es ist sein eigenes Ding, auf eine Art und Weise, die wirklich äh, spannend ist, meiner Meinung nach.
3: Ja.
1: ja, also und der Inhalt von dem ist ja, wie gesagt, ist halt auch ganz gut. Also ich fand, bin jetzt nicht der allergrößte Freund von dem, hey, wir und uns als Mädchen äh, Teil in, äh, in der Staffel. Mhm. Aber Ja, aber abgesehen davon ist das halt einfach ein gut geschriebener Mystery schonen Fragezeichen wie soll ich das nennen also man fragt sich halt schon hey äh, wer steckt dahinter äh, wie geht es jetzt weiter also dieses ganze Standard schon Kram setzen die einfach sehr gut um es gibt einen Grund warum das das größte Franchise der Anime Welt gerade ist
2: ich würde es tatsächlich auch vergleichen von der Struktur her mit JoJo es ja ist ähnlich so, dass äh, größtenteils die ganze Staffel hier ist eine große Verfolgungs- und Kampfsequenz, ne, ja. wo sie sich auf unterschiedliche Arten und Weisen versuchen äh, ja auszuspielen. Ist ja bei Jojo ähnlich so. Besonders bei Jojo ist immer die Verfolgungsjagd und das große Road-Movie mit drin. Und was auch sehr ähnlich ist, dass immer den äh, Antagonisten viel Zeit und viel Entwicklung und mhm. Hintergrund und etc. reingesteckt wird. Das ist äh, so ziemlich dasselbe wie bei Jojo. Deswegen, ich fand Also, ich finde die Parallelen zwischen den beiden Serien ziemlich stark. Ja. Und natürlich, und das ist, macht's anders als so ein typischer Battle ne?
1: Genau. Und, und es wird halt auch relativ gut gezeigt, dass unsere Hauptfiguren, das macht es so ein bisschen wie Hunter x Hunter, dass die Hauptfiguren halt nicht super stark sind. Sondern, ja. dass äh, die Hauptfiguren, die sind gut, die sind ta Talente, aber die haben halt keine Chance gegen die krassen Dämonen, keine Chance gegen die krassen Säulen für die mhm. kämpfen würden, also und ja müssen da auch sehr viel äh, einstecken, bevor sie vielleicht irgendwas vielleicht gemeinsam erreichen können. Das finde ich ganz nett. Also ich bin äh, irgendwie ist es komisch über Demon Slayer zu reden. Es ist halt so lange her und jetzt <lacht> ist, äh, die ganze Welt regelt über einen anderen schonen Anime, über den wir vielleicht nochmal reden werden. Aber Demon Slayer ist schon halt nicht schlecht. So, also da kann man nicht so viel gegen sagen. Ne. Uh, allein wegen dem
2: Spektakel ja. würde ich noch mal angucken.
1: Ja, genau. Also ich weiß, wirklich geht <lacht> demnächst vorbei. Aber du, kann, du musst halt zugeben, dass das schon ziemlich gut aussieht.
0: Ich, also ich, ich, sehe, dass es sehr, sehr hochwertig produziert ist. Aber es ist einfach nicht mein Stil, muss ich sagen. Okay. Also ich, 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 ich habe für mich jetzt festgestellt mittlerweile, dass ich einfach diesen sehr klassischen viel CGI viel Beleuchtung Stil von von Ufo Table nicht mehr so sehr mag wie als ich das noch zum ersten Mal gesehen habe bei bei sowas wie Fate Zero und dass ich viel mehr angesprochen werde von so Handzeichnung sakuga festen wie jetzt ein Yosakura-Quartett oder so, ja. was sehr viel auf CGI verzichtet. Wenn
2: du halt Effektzeichnungen haben möchtest, dann bist du heute leider Gottes, hast du kaum noch Anlaufstellen, weil handgezeichnete Effektspektakel, äh, das ist eher ein äh, Ding der Vergangenheit. Das, was am nächsten noch dran ist an so Sachen wie halt so alten Spektakel wie Makros, ist halt das UFO-Table-Zeugs. Die machen da halt viel mehr Computer rein, aber im Endeffekt ist es ähnlich eh dran an den Effektzeichnungen mit den ganzen äh Zeugs, das rumfliegt. Weißt du, die ganzen Bruchstücke und Funken und Rauch und etc., was die damit mit reinwatzeln. Das, äh, ja, das hast du halt mal weniger. Ja, ich mag's haben. halt, wenn
0: es halt alles so, so wobbly ist und ganz ganz viele äh, Smears sieht und sowas. Und äh, das hast du bei U4Table-Serien ja. halt nicht unbedingt, weil die sehr stark auch probieren, on-model zu bleiben. Ja. Und das ist halt einfach nicht mein Stil unbedingt. Ja, ist doch okay.
2: Aber ich, ich ja. überlege mir gerade, wenn, wenn ich genauso Effektsachen haben, so Effekthascherisch ja. haben wollte, wie, wie Demon Slayer das macht, dann gibt's leider in den letzten fünf oder zehn Jahren nicht wirklich handgezeichnete Serien, die das machen. Die einzigen, die das noch irgendwie ein bisschen machen, sind halt Trigger.
0: Ja. Zu den kommen wir später auch noch. Wir ja, haben jetzt definitiv. unseren dritten Platz, My Dress Up Darling, haben wir 18 Punkte gegeben. Yeah. Ja, ja, ich meine,
2: das ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsanime des Jahres.
1: <lacht> okay. Ja, ich weiß also nicht. Eine spannende Aussage. Ich, ich weiß nicht warum,
2: aber ich finde die Serie sowas von heiß. Ich finde sie so klasse. <lacht> oh, sowas von <lacht> heiß. Sowas ja. von ja. heiß. Ja, ja, ist die heiß, da verbrennst du die Finger, wenn du dran fährst.
0: Also es ist eine sehr ähm, tolle Serie, My Dress Up Darling, wirklich. Ich meine, es ist, ähm, es, ist sehr liebevoll in der Art und Weise, wie es Cosplay darstellt. Die Hauptfiguren haben eigentlich eine wirklich ganz, ganz putzige Beziehung, äh, dass so ein bisschen auf Gender-Stereotypen eingegangen wird, ist ganz toll. Ich mag, dass Marin eine sehr selbstbewusste sexuelles Mädchen ist, die halt sich über ihre Sexualität so im Prinzip im Klaren ist und halt damit spielt und, und, und bewusst sexy ist, sozusagen. Ja. Ähm, und dass das, das das funktioniert alles in dieser Serie, die auch wirklich toll produziert ist. Eine der besten pro produzierten Cloverworks-Serien dieses Jahr. Die haben äh, sich allgemein eigentlich nicht viele Fehler erlaubt, außer vielleicht noch am Anfang dieses Tokyo 24th District. Ähm, aber ja, also gegen meine desktop darlehen kann man halt wirklich nichts sagen. Es macht halt einfach sehr viel Spaß beim Zuschauen. Das ist jetzt nichts, was mir das Jahr über sozusagen groß im Gedächtnis geblieben ist. Aber ich weiß, dass ich zu dem Moment, wo ich es geschaut hatte, sehr viel Spaß damit hatte.
2: Ja, also ich, ich stelle es in dieselbe Riege wie Demon Slayer, was optisches Spektakel
0: angeht. Es
2: <lacht> liegt einfach okay. daran, dass ich mit dem Stil sowas von was mhm.
0: anfangen kann. Da musst ich, du mal noch AKB äh, Sailor Uniform gucken, weil das ist die Serie, die wo wo auch in der gleichen Saison Winter 2022 Cloverworks All Out gegangen ist. Ja, genau. Also, die also sieht ich finde auch krasser die, die, aus.
1: Sieht viel, die sieht wirklich die noch krasser aus. Ja,
2: es ist es ist auch eine, wie bei dir auch, Miki, es ist eine Frage des Stils. Da muss ich ausprobieren, wirklich. Mhm. Weil äh, ich bei Mindwrestling war es größtenteils der Stil nicht nur von der Zeichnungen und von der Animation, sondern auch äh, wie die Regie und der Kamera besonders gewählt wurde. Mhm. Ja, die Art und Weise, wie der Zuschauer in diese Welt reinblickt, das fand ich äh, so exzellent gewählt. Ich meine, es ist nicht umsonst, habe ich es unter meinen besten Szenen, habe ich da etwas drin, weil es einfach so äh, ein, das ist einzigartig ist. Also, können wir später noch drüber reden, aber das Ding ist ja bei mir ganz weit oben.
1: Ich habe auch zwei Punkte gehört und nicht drüber geredet. Äh, fand die Serie, ich glaube, ich bin da bei Wiki, ich fand die ganz nett, ich habe auch Spaß gehabt. Aber die wäre mir jetzt nicht, die ist mir jetzt nicht weit am Kopf geblieben. Also, es sind coole Sachen. Für die Beziehung, wie ich gesagt, von den beiden ganz toll, weil es halt kein toxischer Scheiß damit drin ist, von keiner Seite. Man hat irgendwie nicht Oh, der ist ein Nerd. Oh, der kann ja überhaupt nichts. Äh, mit dem, äh, muss äh, dem muss man irgendwie, dem muss man zwingen, Dinge zu tun, was weiß ich. Nee, die Leute werden halt alle ernst genommen. Das ist für mich wirklich sehr, sehr gut. So, und das ist sehr ja. schön. Und ich glaube, es gibt ja einen Grund, dass diese Marin irgendwie das Wa die Waifu des Jahres war. Die,
2: die Marin zu, ne? Ja, weil. weil sie einfach so perfekt <lacht> ist. <lacht>
1: ja, genau. Sie ist perfekt. Sie ist halt auch einfach noch sympathisch. Und das gibt es eher. Ja, selten bei dieser ja. Art von Figuren. So, so die äh, Jemand hat ein weirdes Hobby, sagt, ja, ist doch voll cool. Ich mag das, dass du ein weirdes Hobby hast. Ich meine, ähm, es, die Serie könnte halt sehr schnell aus dem Ruder laufen in so ein bisschen so eine abusive relationship, weil sie ja ihn seine Fähigkeiten ausnutzt. Das passiert nicht. Aber er sagt, das könnte passieren. Und das macht die Serie ganz gut, dass das nicht ist finde
2: ich. Ja, ja, die, die Serie tut sich ja sowieso sofort rausreden, weil es ist ja sie, die in ihn verschossen ist, nicht andersrum. Ne? Ja, genau. Vision. Ja. Also, ja, ähm, was Serien angeht, in diesem Jahr, wo ich richtig brennend darauf bin, dass eine Fortsetzung da ist, und zwar gestern muss die Fortsetzung rausgekommen sein, dann ist das eine davon. <lacht> ja.
0: Jo. Warum nicht von unserem nächsten Platz? Rust Tabisco haben wir 19 Punkte insgesamt gegeben. Ist damals auf dem zweiten Platz mhm. und das war eine gute Serie. Ja, die braucht auch keine Fortsetzung. <lacht> die ja, ist so nee. fertig, wie sie ist. Ja. Ich glaube, äh, ich war
1: einfach nur positiv überrascht. Also, meine, ja. das sah schon ganz ja. gut aus, aber damit hat ja niemand so wirklich gerechnet, dass das so gut wird, oder? Das ist nicht unbedingt <lacht> besonders ne? so eigenartig
2: und einzigartig wird. Weißt du, ja. das ist sowas von sein eigenes Ding. So richtig schöner, schräger, kleiner ähm, Autoren-Anime, weißt du? Genau. So selber sich ausgedacht und auch man merkt komplett von vorne bis unten durch, dass es einfach ein schräges Ding ist, dass es äh, so andersweitig nicht so wirklich gibt. Ja, ja äh,
0: also das ist auf eine Schrägheit von so einem Trigger level Ja, fast schon ne? Nicht unbedingt von den Animationen her, wobei da auch immer wieder coole Szenen drin sind. Aber das, das Charakterdesign ist hervorragend. Allgemein ja. die ganze Kreativität in dem Worldbuilding ist, ist super mit den Pilzen und riesigen Insekten und was da alles unterwegs ist. Fliegende Wale. Das ist fantastisch. Genau. Das, ähm, das, das funktioniert auch einfach alles. Nichts davon passt nicht.
1: Die Charaktere ja. sind so weird. Wir haben die, die ist, das, das Mädel, das am Anfang äh, bei so einem polizei das ist nicht ganz Polizei, ich mach's mal ein bisschen einfach, arbeitet aber eigentlich eine traveling Trader ist und die trifft man zwischendurch immer und die macht nur so weirde Sachen, aber trotzdem funktioniert es irgendwie, weil man die, die als Figur versteht. Weil zusätzlich und ganz so weirden kriegt man auch immer so ein bisschen auch von der Backstory von den Figuren mit. Und das macht das alles irgendwie total rund, muss ich sagen. Ich meine, ich habe äh, eine der schlimmsten Szenen für mich in der Serie, war wo ich wirklich geweint habe, so halt war, als äh, dem akta Gava als er seine Schere verloren hat.
2: Ja, Gott sei Dank wächst es hier nach.
1: Ja. ja, aber trotzdem so. also die Weil Krabbe. das ist einer der besten. Also, die, den Award haben wir nicht, aber wirklich einer der besten Charaktere des Jahres, der
0: Akdangaba, weil da habe ich
1: irgendwie so viel Liebe reingewonnen. Auch wenn es halt nur eine Krabbe ist. Was <lacht> ich in also der
0: Serie noch also wirklich großartig fand, war der Kurokawa, der Bösewicht. Ja, ja, gesprochen ja. von Kenjiro Tsuda, der hier wirklich eine absolut fantastische Performance abliefert. Ja, aber diesmal,
2: Und, da gurgelt er wirklich Kies ohne Ende. Meine <lacht> Spüten.
0: <lacht> Und das ist ein so derartig böser geschriebener Typ auch einfach. Ja. Also, das, finde ich, ist, glaube ich, einer mit der interessantesten Böserichte dieses Jahr, weil wirklich fantastisch geschrieben ist. Ja, um, und, ja,
1: ja? Und diese ganzen Figuren, also, diese ganzen Figuren, die halt alle kein, also, die nicht so wirklich nur gut und böse sind. Ich meine, du sagst, hey, der Kurokawa der ist schon nur böse, aber der Rest, ich meine, gerade bei irgendwie, ähm, der äh, Melo, da haben mich auch immer gefragt, boah, am Ende ist das jetzt, ist das jetzt ein bösewicht, ist das also, ist nicht ein richtig bösewicht, aber der ist auch nicht komplett gut, finde ich. Und das, das vielleicht hat, bin ich da einfach nur verwirrt und der Anime hat mich nur komplett fertig gemacht. Aber äh, ich ja, meine, der ich Anime ist nicht.
2: so oft auf Internet-Meme-Niveau, ne, wenn es dann heißt, <lacht> da kommen die Hippos, ne, und dann kommen die ja. Flusspferde mit ihren automatischen Granatwerfern ja. auf der Brücke geschnallt. <lacht> <lacht> ja.
1: Und er hat einen äh, Jabi, den äh, Fa Ziehvater von Bisco selbst. Auch so ein toller Charakter. Ich liebe diese alten Lehrercharaktere, diese alten Meistercharaktere. Und das ist halt der gleiche Synchronsprecher, der auch den äh, Lehrer in äh, Megalobox spricht. Ich glaube, der spricht nur solche Rollen gefühlt. Und das ist, weiß ich, das finde ich so perfekt. Ah. Ja. hab Bock, den noch mal zu gucken, muss ich sagen. Ähm, als Anime fand ich ihn eigentlich gar nicht so
2: gut, als Geschichte. Äh, da reicht es mir sogar, ihn einmal zu gucken. Ich fand es auch von der ja, Struktur und von Regie und von Teil vom Pacing hat er auch einige Probleme gehabt. Aber heißt, es, so. ich
0: weiß, dass es so, so relativ gegen, äh, nach dem Anfang im Prinzip gibt, es so eine Strecke, die ich wirklich langweilig fand. Ja, ja das der hängt durch. Ja, mit dem, ja, da, da hängt der ein bisschen, aber der hat einen starken Anfang, also wirklich eine sehr gute erste Episode und dann halt wirklich ein sehr starkes Ende. Und ja, ähm, der
2: strotzt so voll ja. Kreativität, da könnte man gerade ein Videospiel draus machen. aus dem ja.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Das ist eigentlich so ein Videospiel-Ding. Das ist richtig. Also so Horizon Zero Dawn mäßig. Ja. Da was raus Auf geht's, los.
0: Ich finde, man könnte ihn vielleicht in der Filmfassung nochmal neu machen, dass man das Ganze nochmal ein bisschen aufpolischt oder irgendwie ja, so. Ja.
1: Oh, da,
2: da gibt's genug, was man rausschneiden könnte. Da kommt man straßen.
0: Ja. Er hat auch einen fantastischen Soundtrack gehabt, weil er auch sehr divers war. Oder? Das stimmt, es ist ja. sehr, sehr, sehr ruhige Gitarrendinger dabei, dann halt so richtig krasser Metal. Ähm, also mit auch so richtig, richtig geil Geschrei auch dabei. Also ich finde, diese, dieser Action-Song, der da auch in der ersten Episode mit drin vorkommt, finde ich so geil. Mit diesem schrägen Elektrogejogel ja, da, ne? das, das ist das <lacht> mega. Das passt auch einfach zu der Welt, wie, wie divers und schräg dieser Soundtrack selbst teilweise ist. Also Ja, also Bisco war wirklich eine super Serie. Ja. Eigentlich, ja. Dann kommen wir zu unserem ersten Platz. Ein Überbleibsel aus 2021, deren, dessen zweite Hälfte dieses Jahr aber erst lief, Ranking of Kings. Oh, nicht Platinum End. <lacht> so.
1: Okay.
4: Nee. Okay.
0: Ranking of Kings, ähm, ziemlich gut. Ja. Ja. Sehr gut. <lacht> ja, nicht nur ziemlich gut, ist halt einfach ist eine grandiose Serie. <lacht> äh,
1: abgesehen von dem Anti-Korea-Propagandakram. Äh, ja. <lacht> das war ganz ja.
2: komisch, ne? Ja. Aber du, ich habe mit Ranking of Kings tatsächlich ein Problem. Das ist die Serie aus diesem Jahr, an die ich mich am wenigsten erinnere. Und ich weiß nicht wirklich, warum.
1: Das ist schade. Das äh, ist wirklich schade, weil also bei Momenten habe ich sie nicht reingenommen. Aber es war, glaube ich, mal Nummer vier. Äh, da gab es halt so krass gute Kämpfe in
0: der Serie. Ja,
2: das ja. natürlich auch. Äh, episode episode
0: 21 oder 22 ist das, glaube ich, wo so richtig krasse ja. 3D-Kamerafahrten ja. drin sind.
2: Oh Mann, ich habe es aber tatsächlich wirklich nicht wegen den Kämpfen geguckt. Dienstag habe ich wegen den Kämpfen geguckt, aber äh, <lacht> Ranking of Kings nicht.
1: Nein, sollte man auch nicht wegen den Kämpfen gucken. Aber äh, Ranking of Kings kann Das Einzige, was mir nicht so super gefallen hat, war das ganze Ende. So die letzte Folge. Äh, will da jetzt nicht drüber spoilern, weil es die letzte Folge ist. Aber äh, das, was passiert, was so ein bisschen, würde ich sagen, so epilogmäßig ist. Das hm. ich sehr weird fand und gar nicht verstanden habe, warum das passiert ist.
0: Ich finde, was da passierte, dass das schon eigentlich zur generellen okay. Message von der Serie passt. So, die ja. sich gegenseitig akzeptieren ja, und, das und, ja. und sowas. Aber,
1: aber manche Menschen sollte man nicht akzeptieren. Tut ja, Oriana zum ich. Beispiel. <lacht> oh, oh, oh. Das kann man schön äh, rausschneiden und äh, auf Twitter veröffentlichen. Von hier. Ähm, auch hier, dass die Serie, wo der Soundtrack halt auch wieder richtig, richtig gut ist. Äh und ähm, weil ich da wieder drüber reden wollte, ich glaube, mein Nummer vier oder fünf oder so der besten Openings ist das zweite Opening von zweite Opening ist fantastisch, ja. ich so, Warn, die ist halt so ein krass talentierter Typ
2: es gibt so viele gute Songs und Vorspänne dieses Jahr, das war nicht normal. Ich, ich, ich mag
0: es nicht nur wegen, wegen, wegen dem Song, also der Song hilft dabei, da werden wir später, kommen wir auch nochmal zu unseren Awards. Ja. Äh, für mich ist das zweite Opening eines der besten Openings, weil das ist ähm, gemacht von Shingo Yamashita, der ein großartiger äh, Opening- Regisseur ist, der jetzt auch das Chainsaw Man-Opening gemacht hatte zum Beispiel. Mhm. Und das erste oder das Jahr opening Oh je. Yeah. Und ähm, das ist visuell finde ich ist auch das Opening absolut fantastisch und was da was da auch für Schnitte teilweise drin sind diese Szene wo man diese Gegenüberstellung von älter Kinderbeziehungen hat so mit Kage und seiner Mutter und dann mit dem Protagonisten und seiner Mutter das ist so süß und herzallerwärmend also, es gibt kaum ein Opening was auch emotional so viel in mir auslöst wie das mhm. von den King of Kings
1: und oh, es Mann. generell es
0: ist es wirklich ist eine fantastisch geschriebene Serie so diese ganzen Konflikte, die da drin sind oh, und wie die aufgelöst werden so und dass wir einen höchst. Protagonisten haben, der letzten Endes eigentlich nicht reden kann und auch nicht hören kann, aber der trotzdem so viel Charakter äh, ausdrücken kann. Ja. Genau, der,
1: der hat schon am Ende auch so dieses ganze typische äh, Märchen-Message, so, hey, äh, du kannst was werden, du bist gut, egal, was andere von dir sagen und so, aber der macht das so clever. Und, ja, Wahnsinn. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, schon relativ viel drüber geredet, warum die Serie unfassbar gut ist, oder? bestimmt Das kann gut ja. sein. Mindestens ja. einmal. Mindestens. Ja. Ist halt unfassbar
2: gut. so ja. Sollte man sich angucken. Auf jeden Fall. Also, ich werde die wahrscheinlich nicht wiederholen. Ich glaube, ich werde nach einiger Zeit mal in den Manga schauen. Weil der ist ja immer noch am Laufen, ne? Ja. Ja. Hm. Ich frage mich dann, ob das im Endeffekt besser war, das so zu beenden, wie die Anime-Serie gemacht hat, weil ich habe keine Ahnung, wie der Manga da in der Zeit, äh, bei der Situation da war. Bei der Irgendwas
1: Szene. wurde angekündigt, aber es ist bestimmt so ein Sequel-Film, oder? Weil, ja, äh, ein Sequel rick film Soll halt dieses Jahr noch
0: ja. kommen.
4: Oh. Genau. Okay.
0: <lacht> ja. Dann haben wir den Winter durch. Yay. Gut. Kommen wir zur nächsten Saison zum Frühling und da fangen wir wieder mit einer 7 Punkte Serie an, die sie gerade noch so zusammengekriegt hat, damit auf dem zehnten Platz gelandet ist bei Family. Ja. Was jetzt mal vielleicht äh, für den einen oder anderen äh, Zuhörer/Zuhörerin schräg klingen mag, dass <lacht> das gerade noch so bei uns in die Liste gekommen ist, weil das ja auch so einer der Halbtitel des Jahres war. Ich habe den jetzt auch noch nachgeholt und ich würde auch sagen, dass wir direkt halt über beide Parts halt sprechen. Ich habe den zweiten Part deswegen extra in die Herbstliste äh, nicht nochmal mit reingenommen, ja, weil äh, ich das äh, auch äh, sinnlos äh, finde, ah, darüber zu reden. Ja, ich hatte nicht. Äh, ja, ja,
2: Es liegt einfach daran, dass im Frühling sehr, sehr, sehr viele richtig gute Anime ist, äh, drin waren. Das, das ist nicht das ja. Family ist nicht unbedingt auf dem zehnten Platz, weil er halt äh, unter anderen nicht so gut war, sondern einfach, weil über Spikes Family nicht. So arg viel zu reden ist. Im Endeffekt, die Serie ist
0: vergleichsweise Standard, traditionell, ne? ein bisschen. Ja,
2: ja.
3: Also,
0: ich ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite möchte ich dir auch widersprechen, weil sie das ja eigentlich nicht unbedingt ist. Weil das ist ja schon eher so, also ich finde, das ist ein relativ kreatives Ding auf eine gewisse ja, Weise, das weil das auch ja. so, eine, so eine sehr schräge Familienkonstellation halt zeigt, wo ich auch wirklich einige. Essays von queeren Leuten gelesen habe, die sich darin so ein bisschen wiederfinden können, in dem mhm. Sinne, wie diese Familie aufgebaut mhm. ist.
2: Also ich, klar, die Familie ist super, die Animation ist super. Oh Gott, die Animation ist so
0: super. Die Zeit die, die erzählt Tempo. Also wo Tempo man vorhin ist, bei, bei Badminton war, gibt's ja hier auch ein Tennismatch. Oh, das ist oh ja das Badminton. Ist, Ja, aber das,
2: das ist, ist <lacht> äh, das äh, ja, das ist bei, auf beim besten Moment des Jahres. Das ist so geil das Tennismatch.
1: Ja, ja, das ist das ist wirklich grandios und es gibt auch mal wieder ein Tier. Es gibt ein sehr süßes Tier. Ja, äh, ein toller Hund. von dem habe ich habe ich ein T-Shirt, ich wollte euch heute anziehen, hab's aber nicht gemacht. <lacht> Ja,
2: also, es äh, ist auf jeden <lacht> Fall klar, dass die Serie in so ziemlich allen Bereichen völlig überragend ist und super ist. Aber im Grunde genommen ist sie eine immer noch relativ standardmäßige, episodenhafte Actionkomödie, ne? Die sich ziemlich viel Zeit lasst mit Entwicklung von Story und Charakteren. Ich meine, erst am Fall. Ende der zweiten Staffel kommt erstmal so ein kleines bisschen mehr Leben in die Beziehung zwischen unseren zwei ähm, Faken-Ehepartnern ähm, da rein. Genau. Ne?
1: Ja, es ist halt wirklich, also es passiert irgendwie nicht so super viel, was nicht schlimm ist. Aber ich würde auch sagen, also immer, wenn ich das bei Family, ist so eine Serie, da freue ich mich, die zu gucken. Wirklich. Ich habe immer so, oh, schön, eine neue Folge gucke ich gerne. Aber es ist jetzt nicht. Was, was bei mir so ganz lange hinten im Kopf drin ist, wo ich sage, boah, äh, ich muss es unbedingt sofort weitergucken. Das ist so, so nice-to-have-Serie ja. für mich. Das ist gutes Popcorn. Popcorn. Ja, ja genau. Sehr gut Popcorn. Das beste Popcorn. Ja. Nee, das beste Popcorn ist salzig. <lacht> <lacht> ich
0: meine <lacht> auch salziges Popcorn. Sehr schön. Ja, uh, also ja, ich finde es ganz witzig, halt, dass es, dass es wirklich dass es diesen Ost-West-Konflikt einfach nimmt aus den 15 16er, 60ern, 70ern, 80ern. Und, und, und wir, dann haben sie sich überlegt, okay, wir können es fiktionalisieren. Pack einfach in Tee an Berlin ran. Ja. <lacht> <lacht> <Die Gelände>. Ja. <lacht> das ist schon sehr witzig. Ja. Aber
1: also, was die Serie macht, also was, ähm, was die Serie sehr lange nicht so stark gemacht hat, fand ich persönlich, dass so diese Nebenfiguren gar nicht so viel Raum bekommen haben, wie ich bei so ähnlichen Serien das kenne. Ja, also, das passiert auch erst mehr in der zweiten Staffel, genau, äh, genau. beziehungsweise zweiten und, Hälfte. Genau, und die eine Nebenfigur, die jetzt in der zweiten Hälfte relativ am Ende eingeführt wurde, die Tennismatchfrau, die hat mir die Serie so halb kaputt gemacht. Ich finde die so nervig und so schlimm.
0: Kann ich überhaupt nicht leiden. Jede Szene mit ihr.
1: Ah, ja, also ich kann Serie sehen, so. dass
0: man diesen Stereotyp vielleicht nicht mag. Ich fand es ja. immer noch recht witzig. Okay. Ich finde das sehr unterhaltsam. Okay. Es ja. <lacht> ist okay.
1: Nein, Humor dafür ja jeder haben will Dafür finde ich ja jedes Jahr mit Bondo einfach grandios. Immer wenn ich nur ihn sehe, muss ich lachen.
2: Bondo ist das. Heißt, <lacht> Besonders ja. ist definitiv einer meiner Lieblings. <lacht> Sachen aus diesem
0: Jahr. Ja. Und Anja ist, ist ein halt ja. einfach so süß und putzig. Und ich finde, die ist auch wirklich eine so mit der bestgeschriebenen Kinderfiguren vielleicht auch in Anime. Weil ich finde, die ist so eines der überzeugend oder, oder realistisch geschriebensten. Ja. Weil die ist so richtig, die ist ein Kind einfach. Ja. Genau. Die, zwar, die, die, ein kind. die hat zwar immer natürliche Fähigkeiten, die ist zwar in einer total Banane-Situation, aber die, die ist neugierig, die ist tollpatschig, die ist relativ dumm. Ähm, und das das alle, und die ist auch emotional manipulativ also die weiß total wie sie da die Knöpfe bei ihrem Vater und ihrer Mutter drücken kann um zu bekommen was sie will das ist die die ist ein richtiges Kind einfach ja und genau. Das, plus, ich, für, ein also, genau plus ein Anime kind Protagonist also ein richtiges plus
2: Anime Protagonist weil ganz ehrlich <lacht> ne, die ist äh, auch äh, sehr sehr drauf gemacht äh, so richtig als äh, Ikone durchzustarten so eine
1: kleine ne Sie ja, ja, auf, auf jeden Fall, Fall, aber, aber das, das, deswegen ist ja die Serie so, so beliebt, weil sie hat Anja, die wirklich, die perfekt auf alles trifft, was die Anime-Community liebt. Reaction-Faces, die ist süß, äh, die ist witzig und, weil ich, glaube, ja, ohne Anja würde die Serie natürlich nicht funktionieren, das sind wir uns. Ja. Ja,
0: ja so also relativ, Die ja, ist, äh, 90 der Memes, definitiv. Wenn und deswegen mehr. gibt es solche Serien wie Buddy-Daddies, die... <lacht> <I> <lacht>
1: Ja, habe ich die erste Folge heute geguckt, die, man merkt schon sehr, dass die, äh, das ist ein Original-Work, oder? Ja. Ja, genau, dass, äh, die, die sich's ausgedacht haben, sind große Spy-Family-Fans auf jeden bin Fall. bin enttäuscht,
0: dass es nicht einfach Spy, dass es einfach nicht gay Spy-Family ist. Bin ja, ich ist, wirklich enttäuscht. Ähm, da, ich kann jetzt schon mal spoilern, es ist einfach nicht gay genug, okay, was in der ja. ersten Folge. <lacht> ja. Aber wirklich nicht, ich fände, das wäre viel besser, wenn so ein
1: bisschen, man muss halt gay sein, so. Naja. Ach
0: ja. Äh,
1: witzig, das bei Family, wir haben alle drei Punkte gegeben und trotzdem hat es einfach nur sieben Punkte bekommen. Das zeigt so die. Einer hat
0: eins gegeben. Ja, das war ich, oder? Ah, also das lag
2: einfach nicht. an den anderen ja, Sachen ich, hier. Genau, es lag an den anderen Sachen. Genau.
0: Ja. Aber ja, also ich, ich kann es trotzdem nur empfehlen. Ich habe die 25 Folgen am Stück ganz gern geschaut. Ähm, und werde definitiv dann auch den Rest noch schauen, der noch dazu kommt. Das Ding ist auch einfach so hochwertig produziert. Das ist der Wahnsinn. Oh, das, um, das
2: zweit, der zweite Vorspann ist einer der geilsten Vorspannen des Jahres. Das Jahr. war
0: so witzig, als ich dann zum zweiten Part gekommen bin und das Opening gesehen habe und mir so dachte, das ist da wieder von Shingo Yamashita. So, weil, weil das sieht so total nach dem Ranking of Kings, wie zu Kaisen Openings aus. Mhm. und äh, dann dann sehe ich das Ending und denke mir auch so, oh, das haben sie ihn auch machen lassen aber oh. Cinco Yamashita war gar nicht beteiligt der war schon beschäftigt <lacht> diese Saison das ist bestimmt mit, mit oder Seyotsura und Chainsaw Man die hat, die, das, das, das sieht einfach aber komplett aus wie sein Stil ja, es sind bestimmt einige Fans von ihm
2: das ja, das sind, das, 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 sind,
0: das, sind, das sind große Tiere, die hier dieses Opening und Ending gemacht haben, hier das Opening ist von dem Regisseur von den ganzen Attack on Titan Sachen von, von, yeah. von, von Wit Studio Hey, hey. Und Ending ist der Regisseur hier von, von Death Note und ähm, yeah. vorher bei UFO Table ge gewesen mit, mit mhm. God Eater und Jo. Ein also Ding. Richtig ein krass. Thomas. Schwergewicht. Ja. Ich glaube auch, dass das mehr, also steht zwar Cloverworks, uh, Wild Studio drauf und es gibt definitiv Szenen, die Cloverworks sind in dem Ding drin. Ich glaube aber im Endeffekt hat Wild Studio mehr an der Serie gemacht die schon die beiden Ope, äh, die, das Opening und Ending von der zweiten Part gemacht haben und es sind relativ viele Animationssequenzen drin, wo man sieht, dass es der Wood Studio Stil ist. Mhm. Das sieht man immer an diesen 3D Kamerafahrten. Das macht CloverWorks halt nicht so ähm, und so, sowas wie das Tennis Match zum Beispiel, das ist halt ganz eindeutig wit Studio. Also gerade diese Kamerafahrt, wo die da dann wild hin und springen, während sie beschossen werden und das Netz hoch und runtergeht und der Wind bläst, <lacht> das, ist, das ist herrlich. Jo, ähm, was haben wir als nächstes auf unserer Liste? Wir haben zwei Serien, die jeweils acht Punkte haben, das heißt zwei Achte-Plätze. Das eine ist Ghost in the Shell Standalone Complex 2045, zweite Staffel. Yo. Matze, was sagst du dazu? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich brauche gar nichts zu meiner Verteidigung zu sagen.
2: <lacht> das Ding ist einfach dem Netz ins in den falschen Hals gekommen aus zwei großen Gründen, die ich auch nachvollziehen könnte. Erstens mal die Optik. Ne, die ist, die haben zwar fantastische Animationen, aber es hat halt diesen Uncanny Valley Plastikfiguren-Look. Ne, ja. es sieht halt aus wie äh, so Plastikpüppchen. Das ist Geschmackssache, extreme Geschmackssache. Aber das meiner Meinung nach lenkt es halt viel ab. Besonders diese eine Szene, die halt durchs ganze Internet gegangen ist, wo diese eine Mann, der von äh, Intelligenz gehackt wurde äh, und dann äh, irgendwie Kugeln ausweicht und dann nackt rumspringt, weil das so albern ist. Das ja. ist auch ein Ton äh, totaler. Die Serie ist inhaltlich am nächsten dran an den ersten zwei standalone complex fernsehserien die auf jeden Fall das Beste ist, was zu Ghost in the je produziert worden. Die ist definitiv nicht so gut wie die. Aber wenn ich mir überlege, was alles als andere zwischendurch gemacht wurde, wie dieses Arise oder so, oder, das war alles so mittelmäßig. Im Vergleich dazu ist das viel, viel, viel unterhaltsamer, viel auch anstrengend und ähm, experimenteller, was die Story angeht. Und teilweise auch richtig wild. Gegen Ende geht's dann tatsächlich so um kompletten Transhumanismus, der die ganze Welt transformieren konnte. Ne? Uh, also ich finde, das ist ähm, so das Zweitbeste, was jemals zu Ghost in the Shell produziert wurde.
1: Uh, das ist eine krasse Aussage. Glaub ja.
2: Ich. Oh nee, okay, das ist vielleicht zu viel. Das ist immer über <lacht> Ich würde sagen mal das Drittbeste, weil der erste, der erste Ghost in the Shell Kinofilm, der ist halt schon immer noch fantastisch. Ne? Den würde ich auf Platz 2 setzen und dann halt die Ghost in the Shell Original Fernsehserien auf Platz 1.
1: Und der Hollywood-Film auf Platz? Äh, ja.
2: der war nicht schlecht, aber der, der ist genauso wie Arise. Der springt bei mir im Mittelmaß herum. Okay. Oder vielleicht sogar niedriger. Ich bin kein großer Fan von dem, sorry.
1: Alles gut, ich auch nicht.
2: Aber ich meine, das einzige Gute an dem Film war dann halt unser äh, Takeshi. Ne? Unser Beat Takeshi, wer mit seinem Revolver böse auf den Haufen schießt. Was überhaupt nicht passt zu der Serie und dem Charakter, aber, aber scheißegal, es ja. war
0: Takeshi und er hat's getan und so, und es ist gut. Was wir noch haben mit acht Punkten, die hast du gegeben, Shin. Immer noch im Disney Jail. Summertime Rendering. Yay! Äh, das ist so die
1: Serie, wo ich mir sehr, sehr sicher wäre, dass die in Deutschland durch die Decke gegangen wäre, wenn sie nicht im Disney Jail gewesen wäre.
0: Das kann ich das ist, mir vorstellen. Die, das ist so, also das wird noch einige Anime demnächst, glaube ich, zerstören. Ja. Mm. Ich, ver ich vergleiche das sehr stark mit Erased. So,
1: finde das hat sehr, sehr, sehr viel von Erased, nur dass das Ende nicht so fürchterlich ist. <lacht> Sorry. Ja, ähm, Samantha Randing ist einfach ein sehr gut geschriebener Mystery-Anime. So, ähm, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, warum der zwei Kurs hat, der lief auf 25 Episoden, weil er relativ schnell schon fand ich sehr, sehr weit kam. Aber ich glaube, ich war halt einfach nur nicht so stark in der Tiefe drin, weil der Anime dann immer noch mal eine Spur weiter, noch eine Spur weitergegangen ist. Und ähm, für die, die nicht kennen, das ist eine Zeitreise. Serie Und so alles, was mit Zeitreise zu tun haben, ist ja immer äh, logisch gesehen ein bisschen problematisch. Ja. Oder sehr viel. Und hundertprozentig perfekt ist das hier jetzt auch nicht. Also, wenn man so ganz, ganz genau in dieser Zeitreisethematik sich drinne ist und schaut, ob das alles passt, würde ich sagen, nee, passt natürlich nicht alles. Aber das ist auch nicht so die Idee der Serie. Die Idee der Serie ist, so eine ganz große Mystery aufzubauen, dass man herausfindet, warum dieses Dorf, in dem die Figuren sich befinden, so besonders ist. Und das macht die extrem gut. Es, obwohl jetzt auch die Einzelcharaktere jetzt gar nicht toll sind. Also es sind halt normale Figuren, die du in jedem anderen Mystery-Anime auch siehst. Mhm. Aber, ähm, diese ganze Geschichte drumherum ist einfach halt unfassbar spannend und das ist auch der Grund, sich die anzugucken. Also weiß nicht, was so also jeder der also, kennt da nicht so viel zu spoilern, weil das ist halt der Grund, die Serie zu gucken. Also, also der Grund, die Serie ja. ist zu gucken, diese ganzen Twists zu haben und es ist halt nicht so kein M Night Shyamalan Twist, sondern wirklich vernünftige, die auch teilweise einfach nicht vorhersehbar sind.
2: Ich meine, ich habe viel gehört, dass Higurashi-Fans sich darauf gestürzt haben, weil es ähnlich eh so ein übernatürliches Mystery ist.
1: Ja, genau, aber Gegend. ich ja. habe Higurashi, ich habe nur das Remake geguckt, witzigerweise. Und oh, so okay. die, die ersten paar Folgen der alten Serie, und im Vergleich zu Higurashi ist es weitaus komplexer, finde ich.
2: Okay. Mhm. Ja, da ist es natürlich schön. Aber oh, so schwer, ne? Ja wenn du so Sachen hast, auch wie bei Bleach bei der neuen Serie, ne? ja. die Kritikermeinungen sind ja sehr positiv zu dem Gerät. Ja, Bleach ist so eine komische Beziehung habe ich zu dem
1: Teil, weil
2: ich habe keine Ahnung wie die, äh, ja, wie viele Leute haben es jetzt wirklich geguckt.
1: Ja, genau, das war ja so bei Vinland Saga, als es im, es war, war eine andere Zeit, aber war so mein Gefühl, dass es da auch ein bisschen weird war, als es bei Amazon mhm. lief, weil das auch nicht so viele haben. Und ja, das ist voll schade, weil ich bin mir ganz sicher, das Ding ist so ein, das ist so eine typische Serie auch, die nicht Anime-Fans lieben werden. Ring".
2: Das glaube ich, das glaube ich. Das könnte ja. gut sein. Und
1: ja. äh, Einfach eine sehr gute Mystery-Serie. Wer Bock auf Mystery hat, sollte sich das halt mal angucken, wenn es rauskommt. Oder sollte ihr Manga besorgen oder was weiß ich. Äh, also ihr wisst auch ein Manga. Ja. Ah, okay. ja gibt es Manga von? Ich glaube, Den gibt es sogar. Gibt es den bei
0: uns? Oh den gibt auch bei uns in Deutschland. Ja. der hat die ja, glaube ich, einen anderen Namen nochmal. Ja, genau. Aber ich glaube, ja.
1: Ja, guckt euch die Serie an und äh, ganz nette Charakterdesigns. Gerade die Ushio, der Hauptcharakter, die ist sehr süß.
0: Dark Shadows heißt er bei uns. Bright Sun, Dark Shadows. Oh, ach, ja. Ach du. Sch ja. Ist abgeschlossen mit 13 Bändern. Ja. So, so, so. Okay.
1: Ja, und äh, Hauptcharakter wird wie jeder Hauptcharakter von Natsuki Hanae gesprochen. Wie jeder, auch hat jeder Anime-Serie derzeit.
2: <lacht> Ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. ja
0: okay. Äh, dann kommen wir zu Serien mit neuner Bewertung, die zwei sechste Plätze ausmachen. Bin ich mal wieder Zeit für, für, für einen Monolog. Yes. Mit Vampire in the Garden habe ich ja erst ähm, im letzten Anime-Slam-Podcast darüber geredet. Deswegen brauche ich, glaube ich, nicht nochmal so viel dazu zu sagen. Außer, dass ich den wirklich absolut fantastisch finde. Ähm, hat mich, mich sehr überrascht. Und äh, halt fünf Episoden ist so ein absolutes, absolutes Autorending. Wo du merkst, dass das eine Person, das äh, sehr getragen hat. Und ähm, erzählt eine, eine tolle Vampir-Menschen-Kriegsgeschichte in so einem 1910er, 1920er ähm, Russland. Und äh, schafft es halt, diese, diese, diese Verhältnisse, die damals geherrscht haben, gut auf so ein Mensch gegen Vampir-Szenario umzumünzen. Und das begleitet von wirklich großartigen Animationen bei World Studio. Ähm, ich mag das Character Design auch sehr, sehr gerne. Es ist der gleiche Character Designer wie halt ähm, Skycrawlers, äh, aber auch die ganzen äh, Naruto und auch Boruto-Sachen. Ähm, und äh, hat auch wirklich ein fantastischen Soundtrack, wo ich auch sehr lange überlegt habe, ob ich den in meine Besten mit reinnehmen und es dann gerade so nicht geschafft hat, weswegen ich es jetzt hier erwähne. Weil oh, er auch meine. sehr inspiriert ist halt von dieser Zeit und der Musik, die so äh, von den Monarchen gespielt worden ist in den 1910ern, 20ern in Russland.
2: Oh, wenn du dir 2022 so im Rückblick anschaust, dann hat äh, Anime auf Netflix doch diesmal eine ganze Menge richtige Brenner abgeliefert, oder? Es sind schon
0: einige sehr kreative und starke Dinge dabei, finde ja. ich, und das ist einer dieser weiteren, dass bei... Letzte Saison hatten wir jetzt über Kotaro Le Salon gesprochen in der Wintersaison, ja. Das war auch wieder auf Netflix gelaufen. Mhm. Vampire in the Garden jetzt auf Netflix. Und wir haben noch zwei weitere Netflix-Titel jetzt. Eine zum Beispiel von dir, Matze, mit Bastard, Heavy Metal Dark Fantasy. Ja, Bastard. Ich
2: bezeichne es gern als den Original-Fantasy-Trash-Manga. Obwohl, <lacht> das ist vielleicht ein kleines bisschen superlativ. Ich weiß nicht, es gab schon natürlich vor auch Fantasy-Trashen genügend. Aber äh, der als der 88 rauskam und so köstlich Dungeons and Dragons äh, ins absolut Superlative rotzige hochgenommen hat, das war so herrlich. Das Ding feiert sich einfach selber in allen möglichen Dingen. Es ist halt ähm, notgeil bis ins Ende und es geht nur auf Spektakel und es ist nur auf Dumm gestellt. Der Hauptcharakter ist absolut fantastisch und inhaltlich wird das dann auch Total wahnsinnig, die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt nach einer Weile. Es ist einfach äh, vom Unterhaltungsfaktor gigantisch. Und die neue Fassung, die Neufassung ist wirklich gut gemacht. Die, besonders der Sprecher vom Dark Schneider, von unserem bösartigen Zauberer, mhm. unser Hauptcharakter, der hat so viel Spaß darin der hat so unglaublich viel da reingemacht, was er auch anders gemacht hat als die erste OVA-Verfilmung, die von Anfang der 90er war. B besonders auch, was anders ist als die erste OVA-Verfilmung, ist, dass dieses Ding sich viel näher am Manga hält. Das ist nice. eine sehr getreue Adaption, muss ich sagen. Bis auf das äh, Design, das äh, Charakterdesign ist schon merklich anders. als Das, das finde ich
0: äh, in der OVA definitiv besser.
2: Ja. Aber ich, ich mag auch das gerade sein von dem neuen Gerät. Also, wenn ihr Also, ich hab halt einen riesen Hype-Faktor wegen dem Gerät, weil es bei mir die Nerd-Zentren
0: bei mir in meinem Kopf ansteuert. Neuron-Activation bei Matsu, ja. wenn er Bastard sieht.
2: Absolut. Wenn ihr so richtig mal wissen wollt, woher der Spaß kommt, dann müsst ihr auf YouTube mal die, die, die Zaubersprüche zusammenfassen die Spell-Compilation von Bastard euch angucken. Weil da seht ihr, wie dämlich und wie geil dieses Gerät ist. Und wie, äh, ja, nackte Haut natürlich überall. Dark Schneider, unser muskulöser äh, Superheld, wird natürlich andauernd platzen in die Kleider vom Leib, mhm. ne? weil damit die Mädels was zu gucken haben. Und logischerweise äh, gibt es auch massenweise Wedels denen andauernd die La äh, Kleider vom Leib platzen. Äh, also, im Endeffekt bemüht sich sehr die Serie um gleichmäßige Fairness, was Kleider wegplatzen <lacht> von ist den Körpern angeht. und ne? so, Es ist, mhm. ist köstlich.
0: Okay. Nee, also nee das ich ist muss man auch noch sehen. Ich habe schon ein bisschen neugierig bin ich.
1: Wollte ganz 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 früh mal den Manga lesen, so zu der Zeit als ich angefangen habe Manga zu lesen, Ja. Yeah. aber hab's nie
0: gemacht. Ach, und ich find's Gott. super witzig, dass der Anime, also die, die erste Hälfte auf meiner list eine Bewertung von 6,66 hat. <lacht> 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 weißt du, im
2: Großen und Ganzen, wenn man es echt ernst nimmt, das ist keine gute Geschichte, das ist nichts Besonderes, aber es ist so glitzernd goldener Trash. Diese Serie ist eigentlich der Grund, warum ich so viel Spaß habe an Trash-Fantasy und deswegen ich so viel äh, Isekais mir reinziehe, weil ich einfach darauf hoffe, dass dieses, diese kleine magische Funken, wie bei Bastard, einfach wieder überspringt. Also, okay. das ist, ja, das ist einer der Originalen. Okay, Katze, hallo?
1: Hallo Katze. Ja, okay. jetzt ist gerade wieder komplett über den Laptop gelaufen. Das ist schon ein, zwei Mal, äh, nicht heute, zum Glück, aber manchmal irgendwie äh, Flugzeugmodus angemacht. Mhm. <lacht>
2: so, ich ja. weiß allerdings nicht, ob ich eine äh, Warnung aussprechen möchte bei Bastard, weil es ist schon ein bisschen altbacken. Ne? Ähm, da das Ding aus den 80ern ist äh, und altmodisch Fantasy verarscht, ist es natürlich randvoll mit äh, Hard Rock und Heavy Metal Zeugs. Die, die Zaubersprüche die Namen von den Leuten ich meine da gibt's einen der 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 Captain der Ritter von der einen Burg der heißt John Bojo, äh, Bovina oder sowas ne John Bonjovi Bonjovina jo, äh, bon Halter oder die äh, ja einer der, der 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 bösartigen gottalten ne der Gott der Zerstörung ist irgendwie so ein gigaartiges äh, Gerät das direkt von so einem Albumcover genommen wurde geklaut wurde oder logischerweise, er hat lauter Bands in seinen äh, Zaubersprüchen mit drin. Ne? Oder seine, ja, der eine Zauberspruch heißt dann zum Beispiel Halloween, wie die, wie die Band, oder Slayer oder sonst was. Es ist einfach, ja. Pssst. Das Ding ist was für also ältere Fans sind bestimmt total happy damit. Ich bin total happy damit.
0: Wenigstens einer.
2: Ja, ist voll.
0: <lacht> ja, Ihr habt ihn ja noch nicht gesehen. Ne? Ja. Also das ihr könnt ist völlig
2: nicht richtig. Ihr könnt noch gar nicht sagen, Matsu du laberst nur Scheiße.
1: Nö, ja. überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist so eine Serie, da bin ich ehrlich, für mich wird nicht so wahrscheinlich, dass ich da mal reingucke. Nett? Ah, okay. gibt, gibt einfach zu so viele andere gute Sachen. Ich meine, das auch ist so viel, allerdings auch wahr, ne? Auch so viele alte Sachen, die man halt noch nie geguckt hat. So, und dann muss, ja, muss halt schon noch hoffen.
0: Jo, ähm, was dann unseren nächsten Platz betrifft, wir haben einen Titel auf dem fünften Platz mit zehn Punkten, die von uns allen, glaube ich, stammen. Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic. Ja, es ist
2: ja klar, dass der drin sein musste. Das ist ja. ich die bisher Absicht, ich
0: beste Staffel von Kaguya-sama, die auf einer wirklich, wirklich schönen Note endet. Ich habe ihm absichtlich wenig Punkte gegeben, weil ich wusste,
2: der ist sowieso drin. Da <lacht> so brauche ich nicht vier Punkte geben, die gar nicht für was anderes benutzen. <lacht> ich
1: war nie, also bei mir verschwimmt das ein bisschen, weil ich habe bei dem Kaguya-Summer-Fan habe dann dieses Jahr einfach haben wir einfach die ganze drei Staffeln gebingt und es war echt gut. Also wirklich, wir haben ja über japanisch Humor geredet, das ist wirklich guter Humor. Das hat, äh, hat mich wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht, wie gut mir das gefallen hat. Echt? Insgesamt. Weil ich finde
2: tatsächlich den Humor von Kaguya-Summer schon fast etwas speziell. <lacht> na,
1: äh, na ähm, ich finde so, ich liebte ja, ähm, Wie hieß denn? Oh Gott, wie hieß denn die Serie von Kaiji, von dem Typen? Äh, oh Gott, wie hieß denn die Serie? Tonegawa. Tonegawa, äh, ja. genau. Das, das ist eine meiner absoluten Lieblingshumor-Serien. So, Ich finde, das ist grandios und das hat so ein bisschen was Ähnliches. Weißt du, das ist ein bisschen weird. Aber ja, auf jeden Fall äh, extrem gute Serien. Was die dritte Staffel ein bisschen besser gemacht hat, finde ich, wo, soweit ich mich erinnere, ist, dass sich auch in diese ganzen. Sind sie zusammen, sind sie nicht, dass sich da so ein bisschen was getan hat. So, und das ja. fand ich auch gut, dass es sozusagen nicht auf einen Punkt stehen
0: geblieben ist. Ja, also die dritte Staffel bringt dann wesentlich mehr Bewegung in die Romanze mit rein, mhm. ähm, was ich auch sehr gut fand. Die dritte Staffel hat eines der besten Endings überhaupt. <lacht> ähm, mit, dem, mit dem äh, Ending von Work Creek. dieses Das Rap-Ending, was absolut, absolut, absolut fantastisch ist. Ja, das ist schon gut, aber ey, die, die Openings, hier das Opening. Masayuki Suzuki, ich
1: hab, wir haben den live gesehen äh, bei dem Koaku unter Gasen, die ist jetzt so, so Der Typ ist einfach einer der geilsten. So wie der <lacht> auch immer mit seiner Sonnenbrille auftritt und so. Das ist so der Sch Schwarm von allen 50-Jährigen, glaube ich. <lacht> <lacht> ich. Ich liebe diesen Typ. Auch wenn ihr, ähm, der covert ja auch öfter Songs auf YouTube, so einmal YouTube-Kanal. Von Yoasobi hat er was gecovert. Das ist einfach. Oh, dieser Typ ist so gut.
4: Ja
0: das ja, Ding ist auch fantastisch <lacht> produziert einfach ähm, es hat halt sehr diese, diese Trigger-Energy, wie ich es gerne nenne weil auch die Regisseur ehemals von Trigger ist und das wird hier total fantastisch übertragen es gibt ja auch diesen geilen ähm, Wakamono gattery joke in der zweiten Staffel, wo sie eine Szene eins zu eins kopiert haben und die dritte Staffel macht es dann mit Gundam <lacht> oh Mann, ey. ich, ich finde das Geilste
2: von der dritten Staffel war immer noch, dass sie im Endeffekt eine ganze halbe Episode nur als Vorschau hatten. Ah, ja. Ja, also
1: das fand ich sowas von genial. Ja, und äh, die zwei dritte Staffel verwischt ein bisschen bei mir. Ihr sagt ja, ich blödsinn, Hatzene, weil ich halt alles hintereinander geguckt habe. Aber was ich super fand, ist hier wieder, dass diese Nebencharaktere, dass sie einfach noch mehr. Raum auch bekommen. Ja. haben. also gerade der Vater von Chirugan, der ist wirklich so super. Ich liebe diesen <lacht> Typ.
0: <lacht> ich finde es schade, dass der Arc immer noch nicht drin ist, wo er zum Youtuber wird. Oh, <lacht> ich, oh Gott, das, das wäre die lieblings Arc. Ja, aber
1: auch äh, die Schwester, die Hayasaka und äh, Kede Ishigami, der ist schon fast Hauptcharakter jetzt geworden. Aber das, den finde ich sehr, Seine sehr. Seine Entwicklung in der dritten Staffel ist ja. auch so gut. Ja, genau und da, das finde ich macht die dritte Staffel noch ein bisschen stärker. So deswegen ja guckt euch Karthus hat doch eh jeder schon geguckt, der, der hier zuhört. <lacht> das ich kann hoffe sehr gut ich hoffe
0: sein. Es. <lacht> Hoffentlich. Wenn nicht macht's endlich. Meine Güte. Ja, aber wirklich das <lacht> muss auch immer gesprochen werden. Von <lacht> Charakteren,
2: die die da angeschleppt haben, das ist Sucht seinesgleichen. Da Ne? Da gibt's echt wenige von solchen äh, Romantikkomödien, die so viele lustige Charaktere beieinander ja. haben.
0: Und Chica für mich auch nach wie vor wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Die Synchronsprecherin, wie die das rockt. Also das trägt auch für mich so viel noch mit von der Serie mhm. mit, wie wie die, die äh, Chica spricht. Das ist so gut. Yeah, auch yeah, wieder yeah. ihre Reaktion, wenn, wenn der Protagonist, also der männliche Protagonist mal wieder was gelernt bekommen möchte und sie <lacht> und war, sie sofort Sackanfall ja, ja. bekommt.
2: <lacht> ja,
1: genau.
0: Also Aber das es ist wirklich ja. so. Jedes ja, Mal, wenn ja. sie auf dem Lüge <lacht> steht,
2: dann weißt du, es ist Chica-Time.
1: <lacht> ja. Aber die, auch das, das, schafft, das schaffen nicht so viele Kommunisierungen vielleicht. Diese Weiterentwicklung der Witze. Ich meine, der Humor-Stil ja. bleibt sehr ähnlich, aber man merkt halt, also gerade dieses Chica-Time, so, oh no, not again. So. Und, <lacht> und das find, macht einfach sehr, sehr viel Spaß zu gucken. Ja, was will man dazu sonst noch sagen.
0: Jo, machen wir weiter zum vierten Platz. 15 Punkte haben Matsu und ich gegeben. Spriggan, die neue Fassung, ja, auf Netflix rauskam. Ja, nee. Production, das Team hinter Fire Force hat Sprager neu aufgelegt und ich fand es auch wirklich super. Meine
2: Güte. 2022 ist das Jahr der Neuauflagen von alten Animes und Mangas.
1: Ja, ich, ich dachte mir schon immer, oh Gott, Matze wird so rumnörden, den ganzen Podcast, bevor die ja. letzte gesehen haben. <lacht> ja,
2: über Bastard habe ich ja noch nicht geredet gehabt, aber über Spriggan habe ich ja schon im Podcast geredet und ja, es ist einfach eine sehr gute Action-Serie. Ja. Sehr, sehr gut.
0: Ich find's, ich find's wirklich toll, wenn wir jetzt zwei Adaptionen haben, die beide ihre wirklich eigenen Stärken haben. Der erste Film der abartig gut aussieht. Es ist einfach pervers, wie gut er aussieht. Ja. Ähm, und so ein bisschen seine eigene Geschichte erzählt, aber trotzdem alle Elemente so mit reinbaut von Spraggen, die man drin braucht. Und dann jetzt die neue Serie, die wesentlich näher am Manga dran ist und immer noch großartig aussieht. Also wie gut das David Production gekriegt hat, CGI und handgezeichnete Animationen hier zu kombinieren, ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Es ähm, passt
2: auch, weißt du, es es wirkt hier nicht so irgendwie, als würde es irgendwann mal groß rausfallen. Du, ja. Es fällt, es, Man sieht zwar, was Computergrafik ist und was handgezeichnet ist, aber es äh, fühlt sich immer noch wie ein Teil dieser Welt an.
0: Es ist halt äh, sehr gutes Compositing hinten dran, dass das ja. ähm, zusammenläuft im, im, im Bild. Das ist wirklich, wirklich super. Ähm, ich mag die Musik von dem Ding echt gerne. Äh, Gerade das Ending finde ich super. Das ist so ein geiler Rap-Song von dem oh. gleichen Typen, der das Opening damals für äh, Samaritan Blue gesungen hat. Ah, oh, ja. okay. Krass. Also,
2: ich bin eher ein Fan von dem Vorspann. Das Vorspann ist so geil. Das ist auch gut. es äh, ist aber halt Geschmackssache jetzt. Nur ja, so ja durch total. <lacht> Ach ja, Spriggan. Aber man muss dazu sagen, Spriggan ist nicht etwas für den hohen Anspruch. Es ist eigentlich ja. schon relativ strunzdumm.
0: Aber, das ist auch wieder so Popcorn-Kino. Das ist einfach was, was halt hier richtig geile Kämpfe abliefert und dafür äh, guckst du es. Ja,
2: Science-Fiction plus Indiana Jones plus so ein bisschen Agent-Aliens-Unsinn. Aber es ist halt einfach unglaublich unterhaltsam. Und alle kriegen sowas weg. Egal, ob es böse CIA-Leute sind oder Russen oder die bösen mhm. Neonazis. Alle kriegen sie von unserem Spriggern auf die Schnauze. Ja, das,
0: das ist auch eine der besten Episoden, glaube ich, wo, wo er die Neonazis verprügelt, weil da alles so äh, handgezeichnet auch ist. Und weil ich natürlich die Message. Sehr unterstützt, Neonazis <lacht> zu verprügeln.
2: Ja, ich mach die, die Episode einfach, weil halt es hat am meisten Kung-Fu.
0: Richtig gut Ja, Kung -Fu. es ist wirklich, es ist fantastisch <lacht> animiert. Sollte man Spring gucken,
1: wenn man nicht so sich, also wenn man das Original nicht kennt und wenn man
0: auch nicht so der Du brauchst den äh, vorherigen Kram ist. nicht zu gucken. Nee, nee, nee. Aber wenn, wenn du man nicht so Actionfreund freund bist, boah, weiß ja. ich nicht. Also es, es kommt halt sehr viel des Charmes von Spring und kommt durch die Action. Hm. würde das ich sagen. Ist, ja,
2: schon eher so ein Action-Abenteuer. Wenn du darauf nicht Lust hast, dann bietet der, der auch eigentlich nicht du mehr Du kannst halt höchstens so mal die ja.
0: erste Folge gucken. Wenn du dann, wenn es dann halt nicht mit dir klickt, dann brauchst du auch nicht weitergucken. Okay. Ja, äh, wollte nur fragen. So.
1: Äh. Weil, genau, das habe ich ja auch noch. Ich habe doch das alte Spring, habe ich doch irgendwann mal geguckt. Das lief bestimmt mal Vox, oder?
0: Das ja, kann gut ja. sein, der ja, ist ja, halt ja. Äh, auch in Deutschland damals definitiv im Fernsehen gelaufen. Ja. Okay. So, wir haben jetzt zwei zweite Plätze. jeweils War mit 17 Punkten. Ähm, und beide sind äh, gewählt worden von Shin und mir. Ja, <lacht> weil ich sie nicht geguckt habe. Miki, die größte Sport-Anime-Fan. Ja. Richtig. Äh, ja. Dance Dance Sir haben wir einmal, einer meiner Lieblings-Anime des Jahres der ich habe ich glaube ich auch erst beim letzten oder vorletzten Mal drüber geredet der ist so gut oh also die das das wunderschön animiert die Tänze da drin alter Schwede ey. gleich von der ersten vom vom ersten Moment an wenn man dem Protagonisten dabei zuschaut wie er diesem Typen da auf der Bühne zu beim Tanzen zusieht es ist so gut in Szene gesetzt ja und und gerade oh der letzte Tanz dann heilige scheiße
1: ja ja, ja das ist so viel Emotionen. ich meine ey und wir und die Figur ist einfach so clever geschrieben weil also ja. wir haben am Anfang dieses Na, klar das ist ein Typ in Japan der wie Fußballfreunde hat der auf, der Tanzen geil findet man kann sich ja, ja. vorstellen wie beliebt er sich damit macht so. <lacht> also, halt gar nicht aber es ist trotzdem voll also es macht extrem viel Spaß irgendwie dem zuzugucken, weil die halt nicht dieses ganze Toxische mit reinbringt, wie bla bla bla, nee, ta tanzen ist kacke, ich mach das nicht mehr. Es nee, so, geht ja aktiv um ja. dieses Patrichale genau. auch gerade am Anfang,
0: das ist genau, wirklich genau. stark.
1: Genau, und das auch nicht mit irgendwelchen Tropes erzählt, sondern einfach komplett so, dass es mir wehtut, dazu zu gucken. also positiv wehtut, da zuzugucken. Ja.
0: Und ja.
2: ja. Schmerzhaft ehrlich, nennt man das doch, oder? Ja. Ja, <lacht> das ist
0: auf jeden Fall. Also das ist wirklich so ein Ding, da guckt man bald zu und es zerbricht einem die ganze Zeit das Herz, was da teilweise passiert. Genau. Das ist so eine emotionale und auch, auch sinnige, sinnig, so, so eine, so eine, so ein, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein so eine sensible Geschichte, so ein bisschen, weil es halt alles so, so lowkey ist, so ruhig und realistisch auch irgendwie zu, 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 bodenständig. Genau. Und das ist so schön erzählt. Ich mochte ja schon Welcome to the Ballroom
1: damals ganz gerne, aber das ist halt noch emotionaler und noch, noch bodenständiger und gibt einem, finde ich, noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Das also,
0: Opening ist auch echt stark von dem Ding, dass das alles aus der Ego-Perspektive gezeichnet ist. Und dann oh ja, yeah, fuck. Das ist so gut umgesetzt. Also, ich habe es äh, beim Anime Slam Podcast beim letzten oder vorletzten, ich weiß es nicht mehr, schon mit äh, Kesson des Lauf verglichen. Das finde ich ist ein sehr passender ja, Vergleich. Ja, das weil das ist wirklich sehr, sehr Das gleiche, gleiche Hauptfiguren-Trio. Opening von der gleichen Sängerin. Beides von Mappa, es ist beides so ruhige, besinnliche Geschichten.
1: Ja, immer wenn ich Yuki als Sängerin im Opening höre, dann denke ich mir schon, der Anime muss ja gut werden. Was war Kids und Slope und da gab es äh, Sangat so hinterher. Und dann, ja. ja, es kann ja nicht schlecht werden. Äh, unfassbar gute Serie. Auch gegen Ende sind die in so einem äh, äh, Trainingslager, Trainingsding, hm. äh, ja, nicht richtig Lager, ja, aber genau, Sommercamp die, ja, ja, Sommercamp, ja, genau, die trainieren und die anderen Figuren, die damit sind, die kriegen halt sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Aber trotzdem trotz spürt man sozusagen, was die fühlen mit. Weil es da gibt auch ein, zwei Personen, die wirklich nicht sympathisch sind. Aber ich finde, man versteht ja auch, warum die nicht sympathisch sind. Diese ganze Tanz halt ist halt einfach scheiße. So <lacht> ja. Und es ist einfach super toll gemacht. Sollte man sich angucken, auch wenn man mit Sportsherrin nicht so ähm, was machen kann. Wir sind halt, also ich als Sport-Anime-Fanatiker bin halt gerade auch in diesem Jahr in so einem krass, in so einer Utopie aufgewachsen, mit so vielen guten Serien. Das ist Wahnsinn. So. Und ist dazu ist glaube ich, von den ganzen Sportserien die, die man am, eh, am ehesten auch einem Nicht-Sport-Anime-Fan äh, äh, empfehlen kann. Ja. Obwohl
2: es eher so ne, die absolute Nische ist, ne? Ja, ja aber diese
1: absoluten Nischen-Sachen, die funktionieren halt immer. Also, nicht immer, aber <lacht> äh, ich habe ja, hm, wir, haben, wir haben im Annihabra-Podcast darüber geredet, dass ähm, sehr, sehr, sehr häufig diese Nischen-Sport-Anime einfach mindestens gut sind. Also, sie sind wirklich schlecht. Also, wirklich selten richtig schlecht, meine ich. Ist so. Weil ja, ja, weil sie
2: müssen sich ja auch beweisen. Genau. Also, ohne den Anime gesehen zu haben, kann ich mit Sicherheit behaupten, dass das eine der beeindruckendsten Umsetzungen des Manga, des Shoujo-Manga-Stils ist, die ich bisher gesehen habe. Alles, was den shoujo manga ausmacht, ist hier sowas von fantastisch dargestellt. Die langen, feingliedrigen Finger und die Augen und die Gesichter, das ist, also ich, ich, ich kenne nicht viele Anime, die so genau den Shoujo-Stil gefunden haben. Also das ist schon ziemlich heftig. Allein wer sich nur für den Zeichenstil interessiert, der wird hier wahrscheinlich bedient ohne Ende.
0: Ja, also es, es hat mich sehr an, an uh, Welcome to the War Room im, im Stil erinnert. Ja, es hat mich wirklich überrascht, dass, dass da keine Überschneidung vom Staff oder so, also nicht der gleiche manga nicht die gleichen Leute irgendwie dahinter, die das irgendwie animieren oder sowas es sieht. Alter, einfach so aus. Ja, gab sehr lange Hälse. <lacht> ja, <das auch. lacht> ja. Sehr lange Hälse und dünne und lange Gliedmaßen. So wie es Süßkeit. <lacht> Ich bin, bin auch noch gerade im Aufsager, wo es ist halt wirklich, dass es ist so eine schöne Serie ist. Es ist ja sehr gut gezeichnet.
1: Ich halt, und das ist so eine Serie, leider irgendwie,
0: als ich über bester
1: eines Jahres nachgedacht habe für den anderen Podcast, habe ich die am Anfang so ich fast vergessen gehabt, weil es so lange her ist. da habe ich mir angeguckt und dachte, oh mein Gott. Und die hat es ganz, ganz knapp nicht in meine Top-3-Liste geschafft
0: und das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ja. Da werden wir ja später noch zu kommen.
1: Genau. Wir haben hier noch okay, auf geht.
0: dem anderen zweiten Platz Ao Ashi. Fußball! Fußball, 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 wir <lacht> nehmen
1: Fußball. <lacht> <lacht> äh, ja, das habe ich auf Platz. Äh, habe ich auf jeden Fall zehn Punkte gegeben in dieser Season, weil ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, ich habe neun oder acht gegeben. Ich, ich habe neun. Okay, mehr. nee, ich habe nee, neun gegeben. Neun, ich habe acht. Ähm, ich ich bin ein riesiger Sportanime-Fan. Ich bin ein riesiger, ich war sehr riesiger Fußball-Fan, was sagen jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich bin ein groß fußball sport fan mein Hot-Take ist Fußballsport sind größtenteils ziemlich scheiße. <lacht> Und, äh, also hier war das so also scheiße übertrieben. Die sind oft sehr mittelmäßig, was rauskommt. Hier äh, Ginga e Kick-off, Areano Kishi, das Ganze so, Wenn ich was sehr davon guckt habe. Finde ich, alles ist guckbar, aber nichts davon haut einem wirklich um. Und äh, Ao macht auch gar nicht so viel anders. Ao Ashi ist ja ein sehr, sehr, auf Oberfläche sehr, sehr Standardsport, annehmen über jemanden, der. In ein neues Team kommt und da nicht so nicht so super gut ist und versuchen muss, sich durchzukämpfen, um ein toller Sportler zu werden. Aber diese Serie, die packt einen, also mich packt die emotional halt so krass, weil ähm, der Hauptcharakter richtig dumm ist. Also, ich finde das, das richtig <lacht> dumm. Falls einer von euch jetzt wird uns, äh, mal Ace of Diamond gesehen hat, der Sava Möhler von Ace of Diamond ist sehr ähnlich, finde ich. Überhaupt die ganze Geschichte von ihm ist auch sehr ähnlich. Aber, ähm, er lernt dazu. Das, also der äh, Hauptcharakter in Oh Gott, ey, ich bin so schlecht heute mit Namen. Äh, Aoi heißt der, mehr. oder? Ich glaube, der ist Aoi.
0: Kann sein. Ja, Aoi Ja,
1: ja Ashto. Der äh, ist sehr also Der lernt so extrem viel dazu und so sehr schnell. Und der nimmt auch an, dass er halt nicht so geil ist, wie er glaubt, und versucht, damit klarzukommen. Und das wird so, so clever gemacht. Und andere Rede von Michi wir haben in einem Sportanime endlich mal einen guten weiblichen Charakter. Endlich <lacht> ja. fucking mal einen guten weiblichen Charakter und eine gute Beziehung. Es ist halt nicht nur, also sie ist schon Managerin, aber es ist nicht ja dieses Standard-Manager-Trope. Ja, ich feuer dich an und ja, andere finden mich heiß und so. Nee, die ist einfach selber so krass weiterentwickelt. Und so gegen Ende der Staffel merkt man auch, dass äh, also eigentlich sich so ein Romance wechseln sollte, aber das funktioniert nicht so wirklich. Holy und Shit,
0: die wird ja gar nicht von Riekogemiya gesprochen. <lacht> <lacht> die, die Hanna, Welt. die klingt total die so, Hanna. als würde die von ja. Riekogemiya gesprochen werden. Yeah. Aber es ist eine andere. Ja, und das ist einfach so, so extrem,
1: weiß ich, also also das ist so für mich, glaube ich, wenn, wenn mich jemand fragt, was der beste männlich-weiblich Beziehung in der Sportanime ist, der den letzten Jahren, das hier, mit Abstand.
2: Ich meine, äh, die großen Klassiker, äh, äh, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt es nochmal ähm, diese Baseball-Angelegenheit
1: ähm. äh, Major? Nein, 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 noch Dark.
2: älter, aus den 80ern.
1: Äh, Touch. Touch, ja. genau. Touch ist ja schon eine Weile her, ne? <lacht> ja, und Touch hat ja auch das Problem, dass so das Frauenbild da ein bisschen veraltet ist. Und ja. Sind sehr japanisch. Ja.
2: Ich meine, man könnte ja sagen, das etwas äh, erneuerte Touch ist dann Cross Game, aber das ist auch von 2009. Also, ganz ehrlich, ist es ist lange her gewesen. Das ja. war so, was Interessantes, ja, was bisher genau. und Sport
1: so Sehr gut gesagt. Seit
0: Cross Game gab es sowas nicht. Ja. Also, ja. Also, mir hat es mir auch sehr, sehr gefallen, Ao Ashi. Ähm, ich mag die. Also, am Anfang dachte ich wirklich so, oh mein Gott, ey, kann dieser Typ bitte aufhören <lacht> zu schreien die ganze Zeit? <lacht> ja, ja. Ähm, aber der wächst einem so ans Herz im Laufe der Zeit. Und diese ganzen Figuren wachsen einem so ans Herz, weil, mhm. weil alle irgendwie so ein bisschen als Arschleicher anfangen und, und man mehr und mehr ergründet, woher das eigentlich kommt, dass du so ein bisschen diesen Klassenkampf hast mit diesem Jungen, also, und der Protagonist ist halt einer davon, die mhm. da reinkommen über dieses Tränen, über diese, dieses, dieses Spezialdingsgedöns da. Diese, diese Training-Ding und die die anderen, die alle schon von klein auf dazu gedrillt werden, zu Top-Profi-Fußballern zu werden und da deswegen ähm, einfach natürlich aufgestiegen sind und ausgewählt worden sind, da da jetzt mit drin zu sein und die sich dann halt wie totale Arschlöcher die ganze Zeit benehmen, weil sie das noch gar nicht gewohnt sind, irgendwie zu verlieren, weil es so richtige Wichser, so, 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 so richtige Sockerkinder halt sind. Ja. Und, ähm, da, da dieser Konflikt dann halt zu, zustande kommt, so zwischen, zwischen dem, dem Jungen, der halt so, so aus dem Ernst des Lebens eigentlich so kommt und auch, ne, mit seiner Mutter auch die Beziehung, so, dass die, die Mutter verdient ja jetzt auch nicht das meiste Geld und er muss immer so ein bisschen drauf achten und er hat ja auch total alte Schuhe bei, beim ersten Mal, als er da, da ist. Ja, genau. Und, äh, auch deswegen so ein bisschen runtergemacht wird von diesen reichen, verwöhnten Gören. Und ähm, das fand ich halt auch ein sehr interessanter Aspekt, wie 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 das dargestellt wird. Und das ist halt auch ähm, weiter so 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 Leute, die in dieser ganzen Prämisse innerhalb der Serie eher so am Rand im Prinzip stehen, wie dann der Protagonist ähm, sympathisiert werden. Und äh, das 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 fand ich ganz toll irgendwie. Das, gibt einem, glaube ich, auch einen ganz guten Einblick darin, wie so dieses Jugendfußballding tatsächlich funktioniert, dass es sich sehr viel auch auf die Psyche von diesen Fußballern konzentriert, was was in deren Kopf vor sich geht und was für Probleme, die geplagt werden und wie du halt auch merkst, dass die besser spielen, wenn es denen besser geht ja. auch, weil das sind Kinder halten oder Jugendliche halt noch, die sind einfacher zu beeinflussen als Erwachsene.
2: Um, aber selbst Erwachsene sind davon schwer beeinflusst. Nein, 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 nee, natürlich, natürlich.
0: <lacht> um, und das ist auch halbwegs gut gemacht. Also, es gibt immer mal wieder ganz cool animierte Szenen in dem Ding drin. Das sieht jetzt nicht immer perfekt aus, das Ding, nicht immer rund. Um, aber das sieht auf jeden Fall gut aus, wenn es das braucht. Ja. Es hat einen wirklich tollen Soundtrack, der ja. immer wieder diese, diese Hype-Momente definitiv schafft zu betonen. Ich mag die Visualisierung von der Fähigkeit des Protagonisten durch den ähm, Raben, der dann immer über das Feld fliegt und das alles beobachtet. Ähm, das finde ich irgendwie ganz cool. Und ähm, halt auch, wie es so so mit, mit Träumen im Prinzip umgeht. Also jetzt nicht den Traum, den man beim Schlaf hat, sondern halt das, das, das Ziel, was man sich vor Augen setzt und wie schwer das zu erreichen sein kann. Beziehungsweise, dass man vielleicht auch manchmal andere Träume anders stecken muss, als man es vielleicht am Anfang erwartet.
1: Ja, und um Marzia noch nochmal so richtig abzuholen, im Vergleich zu vielen anderen Serien ist sie auch fußballtaktisch relativ akkurat. Aha, okay. Ich weiß nicht, warum Ich meine,
2: <lacht> es ist ja das Jahr des Fußball im Anime, ja. weil so viel Fußball-Anime kam schon eine Weile nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Jahre gibt, wo so viel Fußball-Anime rauskam.
1: Ja, es und gab ein Jahr, in dem
0: irgendwie Wahrscheinlich, wenn WM in drei Japan oder vier, war oder so. Drei oder vier rauskamen,
2: aber
1: die waren halt alle nicht so gut.
2: Ja, dieses Jahr haben wir gleich zwei richtig gute, Blue Lock und Ao Ashi. Und da haben wir auch zwei, die stark verschieden sind, so wie ja. ich das verstehe. Ne? Ao Ashi ist die, ist die Antithese zu ja. Ja. reines Spektakel und ja. zwar so richtig unterhaltsam, dämliches Spektakel und hier ist es äh, richtig, richtig bodenständig. Ja, und, genau, und
1: Ashis, äh, wird Ashis Aussage ist ja auch, dass Fußball ein Mannschaftssport ist, in dem ja. es sehr wichtig ist, zusammen
0: zu spielen. Muss ich auch also. nochmal sagen, ähm, das, das Ding hat auch ein Opening und ein Ending, wo ich auch drüber nachdenken musste, ob ich den mit reinnehme. In meine äh, Top 3 haben es leider auch nicht reingeschafft. Es war wirklich sehr schwierig dieses Jahr. Echt, ähm, <lacht> aber das erste Ending, ich liebe das erste Ending von Ao Ashi. Weil das, die, nach jeder Folge gibt es einem so ein total entspanntes Gefühl. Es ist so schön ruhig gesungen ja. und, und singt so ein bisschen über den Triumph im Fußball und das begleitet von diesen entspannten Bildern, was so halt passiert außerhalb der Serie. So, wenn die dann abends geht sich noch jemanden Trink holen oder sie spielen, so trainieren abends noch ein bisschen, wenn es gerade schon dabei ist, dunkel zu werden auf dem Platz und man sieht so ein bisschen, was außerhalb des, de, de, was man in der Serie jetzt nicht zu sehen bekommen. Das finde ich auch total schön. Und das zweite Opening ähm, von Superfly ist auch fantastisch. Das ist ein, auch ein toller Song, der ähm, sehr epochal gerade in der zweiten Hälfte wird. Und ähm, die Bilder dazu, was für, für also wie es einem auch diese emotionalen Beats, die es dann die zweite Hälfte dann einschlägt, zeigt, äh, wo es ja die Serie wirklich nochmal deutlich emotionaler mhm. auch wird, weil halt einiges passiert, sagen ich es mal so, ähm, und dass das alles so gut in dem Opening wieder gespiegelt wird, ja. ähm, finde ich auch stark.
1: Hättest du mir Ende letzten Jahres gesagt, so schön, nächstes Jahr äh, nören wir beide zusammen über Sport Anime ab. <lacht> und dann ausgerechnet
2: über Fußball, meine Fresse, die ja. Welt zu Kopf.
0: Ja. Gut, wir haben noch einen Platz 1 in, <lacht> Entschuldigung, in der Frühlingssaison mit 18 Punkten es Is ist der Boy. Ja, <lacht> Boy. Coming. Beautiful Dreamer.
1: Party People Coming. Ein <lacht> fantastisches Möchte ich mal
0: was dazu sagen?
2: <lacht> Isekai lebt wieder. Endlich. <lacht> <lacht> Es ist auf jeden Fall der äh, interessanteste Isekai-Titel in diesem Jahr. Ich meine, die meisten anderen waren wirklich standardisch. ne? Und der hier macht was ganz anderes. Der springt erstmal nicht in der Fantasy-Welt, der springt in unsere Welt und mischt die dann auf mit äh, Fähigkeiten aus der Mythologie. Ne? Also, im Endeffekt, der Kerl ist einfach nur schlau. <lacht> Aber das funktioniert so gut. Es ist so, so charmant. Ich habe normalerweise mit der ganzen Szene, die um die es da geht, ne, um diese Nachtclub- und äh, Tanzmusikszene, habe ich nichts zu tun. Ja. Aber nach den Anime habe ich da richtig Interesse für entwickelt. Und oh, ein bisschen Club gegangen, jede Woche. Ja. <lacht> <lacht> nee, ging nicht. Aber okay, okay. ich würde gerne. Ich hätte es mir, vor mir vorgestellt.
1: Ja, ja. Äh, nee, es äh, ist halt auch gar nicht so mein Genre, aber das. Also irgendwie. Funktioniert Humor unfassbar gut, wie du gesagt hast. Wir haben äh, der, der äh, Chef der Bar, ist äh, so ein Yakuza-Typ. Der Chef der Bar, in der die Serie größtenteils spielt, so ein Yakuza-Typ, aber das zeigt gleich so ein Three-Kingdom-Nerd. Und dann kommt Koming, der natürlich nicht der echte Coming ist, für ihn aber trotzdem, der kann mit ihm über Kingdom-Kram abnörden. Das ist irgendwie so witzig, wie diesen Yakuza-Typen da zu sehen, wie er so einfach in so seine Nerd-Rolle äh, reinfindet zusätzlich, finde ich, aber abgesehen von dem ganzen Humor, ist die Serie auch ähm, so dramatisch, einfach extrem gut geschrieben, so äh, die Geschichte von Eko zu verfolgen und zu schauen, okay, sehen wir wieder hier, wie erreiche ich meinen Traum? Das ist einfach, weiß nicht, sehr sympathisch und sehr gut, weil sie diese ganzen, also, die hat schon sehr viel Glück und es funktioniert auch alles ganz gut, aber trotzdem steht sie vor so Problemen, die, von dem halt steht, wenn man so einen krassen Traum verwirklichen möchte. Ja,
2: im Endeffekt ist es eigentlich einfach zu beschreiben als so ein üb üblicher Musikanime, ne? Also, wo jemand seine Musikkarriere macht. Allerdings, die meisten Anime in dem Bereich gehen um Gruppen. Ist weniger mit Einzelfiguren, ne? Das stimmt, ja.
1: Ja. Also, äh, ja, Blue Giant hat sogar dann auch relativ schnell eine Gruppe. Ich habe gerade darüber nachgedacht.
2: Meistens sind das immer Gruppen, weil halt ja. äh, du dann gerne mit dieser äh, Trope daherkommst, mit der äh, Gruppe von hübschen Mädels, ne? Was auch gut funktioniert, weil es einfach äh, unterhaltsam und lustig und
1: süß ah, ist. Ah, sowas meinst du, das Musik, ja, das, das ja. Kann, ja. ja. Okay.
2: Aber ja, im Endeffekt ist es auch, es ist ein, ja. ich würde es als ein Band-Anime bezeichnen, aber es ist keine Band, es ist halt nur eine einzelne Sängerin, ne? Ja. Also größtenteils.
1: Ja, äh, genau, aber ja, ja, also, äh, das ist auch ganz witzig. Also, so Ziel der Serie ist ja, dass sie sich eine Band zusammenholt auch, also mit so einem Rapper zum Beispiel, aber der Rapper, der singt ja jetzt nicht so wirklich viel mit ihr zusammen. Nee. oder Der ist halt einfach da unterstützt sie so ein bisschen. Ja. Oder äh, macht Rap-Battles.
2: Ja, das, das fand ich auch, also ich weiß nicht, viele Leute haben sich darüber beschwert, habe ich gelesen, aber ich fand die Rap-Sachen voll überzeugend. Die waren
1: so gut. Es wäre, warte, guck jetzt mal kurz in meine Top 3. Nee, ich hab's rausgelöscht. Das war Nummer vier. Ich habe es ich wirklich rausgelöscht und habe was anderes reingemacht. Das Rap Battle von Komeng und Jim äh, war eigentlich drin. Sehr, sehr lange noch. Ja. ja Meine top momenten des Jahres. Grandios. Also, das ist einfach <lacht> so witzig. Also, ist vielleicht ist das kein guter Rap. Keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Rap-Experte, aber das ist so. Witzig, diesen. Ja,
2: ja nee, da, da muss ich widersprechen, du brauchst kein Musikexperte zu sein, um irgendwas äh, als gut zu befinden okay. und recht zu haben. Da, <lacht> da hast du einfach recht. Wenn dir gefällt, schön. ist es
1: gut. Das war's. Ja. War wit witzig gut, was auf jeden ja. Fall.
0: Ich mag ja. das Opening. <lacht> um, ich mag, wie es anfängt. Und dann war ich doch sehr enttäuscht. Ja, was enttäuscht? Ja. Ich meine, es ist, ist nicht so umwerfend. Es ist auch nicht so eine mitreißende Geschichte, aber ich fand die war durchgehend ganz gut. Was nee, Kongming hat die Serie für mich zu sehr getragen und als es dann halt immer weniger um ihn geht, ähm, war ich einfach nur noch gelangweilt. Oh, okay. Eco.
1: Okay, für mich ist Eko uh, Best Girl der Season. Das heißt, <lacht> Marin mag sie viel lieber. Das ist nicht so, äh, uh die ist halt auch nicht super schlau, weil ich, das finde ich sympathisch, weil die ist, die ist auf jeden Fall, die, die, <lacht> die kann nicht relaten. ich relaten. Ja, meine
2: Frauen leicht simpel.
1: Nein, die, <lacht> nein, nein. <Hilfe. lacht> äh, nee, ich, das macht sie einfach so nahbar, finde ich, so dieses, weil sie ähm, trifft teilweise wirklich, finde ich, wirklich blöde Entscheidungen, vielleicht weil sie auch mal sehr schnell weitergehen möchte und, <lacht> sorry, muss lernen, denn erst im Laufe der Serie, dass es vielleicht auch nicht immer so super schnell geht. Und ich Hat mir ja sehr, sehr gut gefallen.
3: Ja,
2: also <lacht> sie ist auf jeden Fall eine Liebe, ne? Sie ja. äh, muss, ich weiß nicht, also sie muss zwar nicht wirklich überredet werden oder getrickst werden dazu, auch mal ähm, so hart Banden zu führen gegenüber Rivalen oder so, aber äh, wenn es nach ihr geht, wird du wahrscheinlich mit allen Leuten befreundet sein wollen, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist auch ganz nett, möchtest ihr nicht mit allen... Nee, okay, nee, nee, ich will nicht mit allen Leuten befreundet sein. Ja, ich, ich also, das ist halt null meine Serie und diese Musik, die da machen, ist auch null meine Musik. Aber ich habe auch den Soundtrack echt rauf und runter gehört. So, ja,
2: das ist sehr, sehr spaßig. Yeah. Auf jeden Fall, es ist eine ziemlich einzigartige Angelegenheit, ein kleiner Überraschungstitel, weil es gibt nicht wirklich viele Animes, die man dem gleichsetzen könnte. Wer macht denn sowas? Ne?
1: Genau, und ich glaube, das ist auch das, warum ich so den so sehr positive Erinnerung Erinnerungen gehabt habe, weil das einfach eine Überraschung ist und das gibt es ja in unserer heutigen Anime-Zeit einfach nicht mehr ganz so oft, gerade wenn man so viel geguckt hat, dass was kommt und oh, okay, das macht ja mal was ganz anderes. Ja, das kenne ich aber noch nicht.
2: Ja, das ist, und, ja. Äh, ja. War dieses Jahr aber auch kein schlechtes Jahr für, äh, das ist aber komplett selbst ausgedacht und das kenne ich aber noch nicht, ne? Da das waren stimmt. auch einige Anime dabei. Ja,
0: das war
1: recht. 220 war ziemlich
0: stark. Es war Manga. Ja, genau.
1: Ja, ja, das ist Manga. Äh, okay, hat, ja, ich, ja. Ich, ich glaube, der hat mich schon relativ stark auch einfach an Zombielands Saga erinnert. Weißt du nicht, also irgendwie hat der für mich so ein bisschen humortechnisch in diese ähnliche Richtung gegangen. Kann Und ich, ich sehen. Zombielands Saga, ja. finde ich, mochte ich halt auch super gerne. <lacht>
0: Ja, gut. Super. Okay. Wir Dance. haben eine Hälfte des Jahres durch. Das Yay. heißt für uns, dass wir eine kurze Pause machen. Gute damit Idee. wir einmal durchlüften können. Juhu. Und, ähm, ja, ihr hört uns in einer Sekunde wieder. Wir machen kurz Pause. Bis gleich. Bis Juhu. gleich. Wir sind zurück beim 210 Anime Slam Podcast. Der große Jahresrückblick auf 2022. Wir haben zwei. die Hälfte des Jahres durch. Jetzt kommen wir zum Sommer. Da haben wir eine Top 9, denn die Punkte sind ein bisschen so sehr auseinandergefallen, dass wir, wenn ich noch eine Stufe weiter runtergegangen wäre, unsere letzten Plätze haben nämlich jeweils sieben Punkte und ich dann auf sechs Punkte runtergegangen wäre, hätten wir eine Top 12. Oh ja, okay, dann können und wir das vielleicht kurz erwähnen oder höchstens. Na, deswegen habe ich mich dann für die 9 entschieden. 9 ist auch gut.
1: Ja, man kann es kurz ja.
0: Ja, da fangen wir an mit zwei 18 Plätzen. Einmal Dr. Stone Ryusui. Ja, Dr. Das Stein.
1: Es ist im Endeffekt nur die OVA dazu, ne? Ja, ja das, ja, ist aber eine gute, ne, ja, das ist aber eine gute OVA, weil es hat eine OVA, also weil auf mich, ich kenne den Manga nicht, wirkt es so, dass es wichtig ist, das zu gucken. Ja, 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 das wirkt wie ein
2: Verbindungsstück genau. zwischen Staffel 1 und Staffel 2, ne? Ich weiß, ich weiß auch nicht, äh, warum die das extra gemacht haben. Das hätten sie einfach am Anfang von Staffel 2 machen können, oder? Das, das, das,
1: genau, das, genau. Aber irgendwie, <lacht> aber irgendwie habe ich sehr gefreut, weil also, ich vergesse das manchmal ein bisschen. Ah, doch ist doch schon ziemlich gut. Ja, so, das, das ist doch das, spaßig. Das ist, genau, das ist, das ist spaßig. Spaßig, glaube ich, das richtig. weil es halt eine schonende Serie ist, die halt anders ist. Die gibt auch nicht ganz so viel auf dieses ganze realismus -Gram. Der, der ist es auch ein bisschen egal, ob da jetzt Dinge perfekt stimmen oder ob, äh, aber, die macht halt einfach Spaß, das ist, und in, da, äh, in, in der OVA geht es größtenteils um so einen Schiffskapitän, der heißt, glaube ich, auch Ryusui, der, äh, genau, den sie wiederbeleben, und, den sie brauchen, um das Schiff zu steuern, um in die neue Welt zu kommen, weil das war ja so das Ende der letzten Staffel, hey, die wollen so eine neue Welt. Und das ist ganz nett, weil das ein richtiges Arschloch ist. Und der äh, fängt alle Geldsysteme aufzubauen, mitten in, in der Dr. Stone-Welt, die es vorher nicht gab. Und äh, zeigt halt, wie dumm Menschen sind, wenn sie Geld haben. Und wie einfach ist es, eigenes äh, äh, Also, doch ganz viel zu produzieren. Dass man selber jetzt wieder, das war halt einfach Der war ein Crypto-Bro in der, in der Dr. Stone-Welt so ein bisschen.
0: Ja, ja.
2: Das ist irgendwie eine richtig schöne Art und Weise, Kapitalismus-Systeme so ein bisschen zu parodieren.
1: Genau, das und war des spaßig. deswegen habe ich voll Bock darüber zu reden, auch wenn irgendwie, es ist rausgekommen und ich gucke gar nicht so gerne OVAs, weil die häufig so, ja, so dahin plätschern, so mittelmäßig sind, so, ich meine, ihr wisst das ja alles, so gerade von so Schon-Serien, das ist ja, ja. alles nur Fanservice-Kram, aber hier ist es das nicht und die Entwicklung gefällt mir generell ganz gut, also, hier, wir haben das, wir haben den Demon Slayer-Movie, wir haben den Jutsu Kaisen-Movie, Es wird schon alles im Durchschnitt, Besser. So, diese Movies und OVAs zu diesen Schonserien. Serien. Äh, können ja, sie also gerne beibehalten. lohnen
2: dann, ne? Genau. ist Als also, einfach nur eine extra genau, Special- Genau, man sitzt
1: nicht da. Also, die My Hero Academia Filme, jetzt das Beispiel. habe die alle geguckt, glaube ich. Und die sind alle jetzt auch nicht schlecht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das mir sehr viel gibt, die zu gucken. Ja. Ist halt, oh, da. Die, die sind halt da. Ja. So. Und das hier ist mehr, also wenn man Bock, also falls es hier Leute gibt, die Dr. Stone geguckt haben und noch nicht weitergelesen haben und so, die sollten sich unbedingt mal hier vorangucken weil geht so knapp eine Stunde, glaube ich, mhm. und äh, ja, erzählt halt eine typische Dr. Stone-Geschichte, und ich finde, das ist sogar eine der besseren Geschichten, weil die halt nur die 50, 45 Minuten haben und da schön viel in der Kurzzeit erzählen müssen.
2: Ja. Jo, im Endeffekt ist es, ja, wie ein Kurzgeschichtenformat, ne? Das genau. ist auch ein abgeschlossene in sich selber, die ganze Anzegendheit. Und ist es ist notwendig als Bindeglied. Obwohl, ist es zwingend notwendig? Das ja, weiß okay. ich nicht. Ich meine, wenn du einfach die zweite Staffel okay. ankommst, dann hast du halt dann den Kapitän, der nicht erklärt, wo, wo er herkommt, aber wo ja. ja
1: <lacht> genau, das. Ja, der ja, höchstwahrscheinlich ist, also man kann es höchstwahrscheinlich auch gucken, ohne, das, äh, ohne dass man das kennt. Aber. Ich würde jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Wer Dr. Stone mag, wer Dr. Stone nicht mag, der kann damit nichts anfangen. What a also, surprise. Genau so. What genau. a surprise.
0: <lacht> ja. Okay. Wir haben einen zweiten, achten Platz, das ist Parallel World Pharmacy. Ja! Matze, hast du auch einen Punkt reingesteckt, glaube ich, ne? Ja,
2: weil du es geguckt hast und dann mir empfohlen hast und dann habe ich es an einem Stück durchgesuchtet.
1: Ui. Das, das ist halt echt, also, das ist echt eine Matze-Serie, würde ich sagen, oder? Es ist,
2: äh, ja, es ist nicht besonders gut, aber es ist halt von Anfang bis Ende feine Unterhaltung, ne? Richtig ich finde, da nett. sind
0: halt interessante Aspekte einfach drin, so wie es mit der Hauptfigur um, umgeht, wie die versucht, Wissenschaft in diese Welt zu bringen, die halt noch relativ mittelalterlich gehalten ist ähm, und wie dabei ja, das, das soziale Umfeld eine Rolle spielt, Kapitalismus eine Rolle spielt mhm. und ähm, so, so Politik rund um das Business eine Rolle spielt ähm, um, und am Ende ist der Arg, wie sie mit einer, ähm, Endemie umgehen, eigentlich auch ziemlich interessant, weil, das ist, super, ja. es ist leider viel zu gut <lacht> <lacht> zu unserem, äh, zu unserer Zeit passt.
2: Ey, äh, einzige, was ich so ein bisschen Wermutstropfen an der Serie finde, ich finde sie ein bisschen zu kurz, die Antagonisten-Nebenfiguren, die wirklich nur ganz so kurz aufkommen, weißt du, die, die anderen älteren Händler und Medizinleute da, ne, die Apotheker, die, da wird die ganze Zeit so angedeutet, dass da auch noch eine interessantere, tragischere Hintergrundgeschichte mit reinspielt, aber die wird nie wirklich groß rausgeholt. Und das, äh, das wäre irgendwie, ich hatte eigentlich erwartet, dass am Ende das auch noch zum Höhepunkt dazugehört, aber das wird dann leider Gottes neb, nebendran
1: gelassen, weißt du, das wird leider ignoriert. So, sag, was ich aber Was ist nicht die erste Pharmacy? Ist serie oder? Gab's Nein, nein. Ich weiß das,
0: ihm nicht. Das, das okay.
1: Apotheken-Subgenre ist gar nicht so klein. Warum? Weil, kannst du erklären? Und, oder macht ist die hier jetzt besonders? Oder macht die es gleich wie die anderen? Um, ich habe die anderen nicht gesehen.
2: Äh, das. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe nicht so viele von denen gesehen. Okay. Die anderen sind mehr Slice of Life. Hier geht es tatsächlich nicht mehr so sehr um Slice of Life, sondern mehr um die Entwicklung des Geschäfts und der die gesellschaftliche äh, Einfluss davon. Ne? Ja. Es ist eher so ein, ja, äh, Königreich-Bausimulator-mäßig gemacht, wie die anderen äh, Isakais in diesem Ding. Es ist nicht unbedingt nur ein ähm, ja, Apothekengerät. Naja Ach ja, ist es der Wahnsinn, was der Isekai-Kram uns alles gebracht hat, was für schräge Sachen.
0: Ja. Also ich glaube, das ist einer der wenigen. Wenn ich der Einzige den ich dieses Jahr geguckt habe, fand ich ganz gut. Ähm, kann man mal gucken. Mhm. Wenn man sich so auch für vielleicht das ähm, Pharmazeutische interessiert und halt Politik und ähm, Wissen, ja, mehr oder weniger Wissenschaft drumherum. Es ist auf jeden Fall nicht Schema
2: Standard F. Ne? Das ist auf jeden Fall, ja. Das ist schon mal. Das alleine ist ein okay Gesetz. Das reicht Leider schon. ja.
0: Figuren ein bisschen schwach, aber <lacht> weil er keinen gigantischen Harem hatte. Nee, <lacht> Warum hat halt er keinen? So? Also, die Figuren sind Haaren. einfach ja noch relativ eintönig geschrieben.
2: Ja. Geht halt mehr um die Sache, weniger um die
4: Figurendramatik, ne?
0: Gut. Wir haben zwei sechste Plätze. Einmal gehen acht Punkte von Shin an <lacht> Prince of Tennis. War das ein Troll? Oder ist ja, also das Ding ist,
1: ich wollte halt drüber reden. Micky ah, sagt okay. mir immer, wollte äh, das, worüber ich dann reden wollte. Deswegen ja. habe ich, ja. ich hab im Winter ich habe auch für Platinum End gestimmt, weil ich habe das Ding ja, stimmt, komplett okay.
0: durchgeguckt. Ja, das ist alles schon legitim. Das ja. schon legitim. Ich habe am letzten Mal auch meine zehn Punkte in der einen Saison an Exam gegeben. Ja. ja. Ähm, also ich sage mal so, ähm, ihr wisst ja, ich rede ja öfter darüber
1: ich liebe Sportanemie. Ja. Und für jemanden, der Sport angeguckt und der gerade auch in Deutschland aufgewachsen ist, war das Prince of Tennis schon ein bisschen besonders, weil das war der dritte große Sportmanga, der zu uns gekommen ist nach Deutschland. erst ist Slam Dunk, der wurde immer abgebrochen. Den Gast zu Basa und den Gast Prince of Tennis. Prince of Tennis, Fun Fact, hat fast äh, Tokio Pop zerstört in Deutschland. <lacht> so, weil, äh, naja, weil das Ding hat alle 40 Bände oder so und es hat niemand gekauft.
2: Was ich komisch fand, weil im Rest der Welt hat Prince of Tennis aus irgendeinem Grund eine relativ
1: große Beliebtheit, besonders bei der weiblichen Publikum. Ja, in der Kos deutschen Cosplay-Szene, ich war ja immer auf diesen ganzen Conventions, ist auch riesig. Jetzt nicht mehr so, aber es war halt riesig. Prince of Tennis ist eine ganz gute Sport-Anime-Serie. Prince of Tennis ist so halt der Vorgänger von haiku Kuroko und so. Also, die, der macht sehr, sehr ähnliche Dinge, ist noch nicht ganz so ausgereift. Das heißt, die Charaktere also die ganze Charakterdynamik funktioniert noch nicht ganz so sehr, die sind alle sehr tropey. es ähm, lebt viel vom Fanservice. Und es macht aber Spaß zu gucken. Also wirklich, ich bin dafür auch, ist wirklich okay. eine sehr ist eine gute Sport Anime Serie. Weil also ich habe sie
2: noch nie gesehen und ich habe nur
1: schlechtes davon ich hab gehört. Ich habe die gebinscht damals in irgendeinen Sommerferien. <lacht> äh, nein, das also die ist jetzt, ein, die ist besser als Captain To als, oh Gott, ich liebe Captain To aber Captain To ist halt echt nicht so toll, <lacht> ähm, auch weil ich es liebe. Naja, ähm, aber das Problem ist, so, Prince of Tennis gehört halt auch, das ist genau wie Captain To so eine Serie, die halt nie endet, So, weil es kann ja immer weitergehen und ähm, irgendwann hat sich der Zeichner gedacht, wir fangen an mit Shin Prince of Tennis, haha, nach mir benannt. No. Äh, oder geht es darum, dass, hey, die, äh, die Leute spielen gegen die Welt? Das, das kennt man aus Major, das kennt man aus Camps, das kennt man aus diesen ganzen Serien. Das Problem ist, dieser Power Creep in dieser Serie, der ist halt einfach nicht mehr normal. Und das ist das ganz große Problem. Schonen
2: Battle-Syndrom.
1: Ja, genau. Genau, und es haben auch andere Sportserien. das ist ja das Großbrit von Captain Super. hier, die haben dann halt irgendwann angefangen, mit zehn Bällen gleichzeitig zu spielen. Dann gibt es Figuren, die Leute umbringen können mit ihrem Tennis. Äh, dann gibt es, der eine hat eine Fähigkeit, du kannst dich nicht mehr bewegen. Der andere spielt die ganze Zeit um Pferd-Tennis. Also, das ist halt <lacht> so das übertrieben. Ist das klingt nicht ganz regelkonform. <lacht> und, die, und die ganz, ganz neue Staffel bringt das halt alles nochmal hoch. Chin Prince of Tennis war schon nicht so toll. Aber man sieht halt die alten Charaktere wieder Fencers-mäßig, gut. Die neue Staffel hat erstmal, hast du, du hast glaube ich 20 Charaktere aus Japan oder 15, 15 bis 20 Charaktere aus Japan, die alle ihre Episoden bekommen. Dann kriegt ja jedes Land auch noch mal zwei bis drei mindestens Charaktere, die ihre Rolle brauchen. Und den Sam braucht auch noch mal seine eigenen ein zwei Episoden. So und du hast elf Episoden, 13. Okay. Du kannst, dir vorstellen, was, du kannst dir vorstellen, was passiert vorstellen, was passiert. Es gibt halt nichts. So. Du kannst halt nichts machen. Du machst so ein paar Spiele, die hat alle nur noch over the top äh, 100 mal mehr Power Creep als jeder Naruto-Kram ist. <lacht> und äh, das ist sehr schade, weil ich habe oh die Charaktere Gott. wirklich lieb gewonnen, teilweise, aber man kann das halt wirklich nicht ernst nehmen. Das ist Trash. Das ist ganz witziger und guter Trash, aber das ist nicht mehr. Ich selber habe noch Spaß, das zu gucken, weil es halt so trashig ist. Aus gut, anderen Grund. Das ist, der ist halt nicht mit der Zeit gegangen und dachte, hey, mit der Zeit heißt, ich, ich mache meine Figuren alle noch stärker und noch stärker und noch stärker und noch stärker. Oh, oh, der kann schon mit seinem Tennisball ein Loch in den Tennisplatz machen. Scheiße, wie geht's dir noch besser jetzt? Ich meine, wenn du das, wenn du, wenn die Serie sich ernst nimmt, ne, dann
2: wird's ja. dann halt sehr albern und ja, wenn du es machst wie ähm, unser geliebter Spy Family Anime, ja. der dann einfach äh, sich einen Spaß macht, in kurzen, ne? so also eine Parodie ja. daraus macht, aus äh, verrücktem Tennis, dann ist es super. Ne? Aber wenn das dann eine Parodie von sich selber wird, so eine Serie, ja. ne? <lacht> dann, dann und? Auch mein der, Gott.
1: der hat dann noch zwei andere Probleme. Der Manga erscheint monatlich. So ein ja. Sportmanga, der monatlich erscheint macht nicht ganz so viel Spaß zum Lesen, weil nicht so viel passiert. Das Problem ist, dass der Anime sich dachte, oh, naja, monatlich, da kann man ja trotzdem ganz viel rausschneiden. Das heißt, der zeigt halt irgendwie Material für 36 Folgen in 13 Folgen. Das heißt, das macht es halt noch mal schlimmer, diese gan also, das, die paar Charaktermomente, die existieren, wurden aber rausgeschnitten. So, also, die Umsetzung ist halt auch wirklich schrecklich. Frag mich auch, also, Gut, in Japan ist das höchstwahrscheinlich einfach noch beliebt genug. Das Franchise ist aber noch groß Da kommt es noch ganz das halt neue Musicals und so. Deswegen <lacht> gibt es da ein Anime dazu. Weil sonst frage ich mich, warum ein Anime dazu jetzt in unserer Zeit noch rauskommt.
2: Ja, weil Prince of Tennis ist ja schon etwas älter, ne? Ja. Das Original. Wann kam eigentlich das original anime
1: dreht aus? Auch irgendwie. 2000. Okay, auch schon über 20 zwei? Jahre. Warte, ich habe. Habe ich gelogen. Der A Manga ist irgendwie um 2000 rum. 99, ich habe gerade gegoogelt. Äh, der Anime ho, ho, ho. ist der erste 2001. 2001. Gar nicht so schlecht wie 2002 geschätzt, ja. Äh, ja, kann man sich angucken. Für damalige Zeit war es halt auch Meilenstein, der Sportanime. Für Sportanime. Weil es so ein Long-Running-Ding war. Aber jetzt, nee. Jetzt müde und nee, abgehört. guckt euch, wenn ihr halt so was gucken wollt, guckt euch Major an, das ist gleich, also das ist halt ein Baseball-Longrunning-Ding, Long der halt auch von 10 Jahre bis irgendwie Mitte 20, 30 macht und der macht halt alles richtig. Große, epische Drama. Hallo.
2: Ja. Wo wir ja. gerade von großen, epischen Dramen reden... Jojo, -jo. Jo -jo. Stone Ocean ist ja jetzt fertig geworden, dieses Jahr. Teil 2 ja. und Teil 3 kamen, ne? Und das ist bei uns hier auch in den Plätzen drin, teilt sich den Platz mit Prince of Tennis. Da bin ich, für <lacht> ich verantwortlich, ne? Da bin allein ich für verantwortlich. Ja. Ich bin der residente Jojo-Fan, so wie es aussieht. Ja.
0: Resident Jojo. Wo ist <lacht> Problem? Ich habe das
1: bestimmt schon mal gesagt, für mich bei Jojo ist, dass ich, ähm, wenn ich das cool, wenn ich will bei Part 1 angucke, Ja. Habe ich gemacht und Part 1 ist so Naja.
4: Echt?
0: Äh, ist Part 1. Äh,
4: naja.
2: Also, okay. Tut mir <lacht> leid. Naja, es ist, es ist alles Geschmackssache. Auch Anime, ne? Auch Jojo. Ich mag euch für verurteilen, aber ich will euch nichts böses. <lacht> ist okay. <lacht> nee, nee, ich bin auch kein wirklich Also, ich würde mich nicht als Jojo-Fan bezeichnen. Ich habe aber definitiv mh, meinen Heidenspaß mit der Serie. Und Stone Ocean ist ja jetzt äh, der Abschluss des original des Original-Universums. Obwohl, ohne zu spoilern, könnte man auch sagen, dass äh, was als nächstes kommt, kann theoretisch eine direkte Fortsetzung sein, weil das Ende von äh, Stone Ocean dreht die Welt dermaßen um, dass es auch so möglich wäre, <lacht> das andere Universum, das danach kommt. Das ist ein wildes Gerät. Und es ist im Endeffekt näher dran seinen Werken wie ähm, Golden Wind, mhm. wo halt das Ende wirklich, ja, alles über den Haufen wirft. Das ist äh, auch kein wirkliches Happy End. Es ist fast schon apokalyptisch, wie das Ding endet. Mhm. Und es ist bis dahin, wie immer, eine richtige, er hat seinen Spaß mit allen möglichen Dingen aus der westlichen Unterhaltungskunst. Also der, die brechen ja irgendwann aus dem Gefängnis aus. Und dann der letzte Teil wird eine große Road-Movie-Verfolgungsjagd durch die USA. Was auch sehr, sehr geil ist. Und es lebt halt größtenteils nur von seinem Stil weil da gibt es ja keine ruhige Pause. Es ist eigentlich nur Kämpfe und Verfolgungsnot von Anfang bis Ende mit schrägen Figuren, schrägen Fähigkeiten und allem schräg gezeichnet und stilmäßig. Das ne? Einzige, was ich ein bisschen schade finde an der Serie, ist, dass ähm, sie ist eine ziemlich äh, Ja, sie ist richtig gekettet an den Manga. Sie ist eine ziemlich getreue Umsetzung. So getreu, dass ich fast sagen würde, wenn du den Manga gelesen hast, brauchst du den Anime nicht zu gucken. Ja, da mhm. ist so gut wie nix irgendwie Also, das, was wir da bei Demon Slayer richtig ge gelobt haben, ne dass sie sich kreativ und richtig ausschöpferisch und richtig ausschlachtend mit dem Material auseinandergesetzt haben, das ist hier nicht.
1: Das, das ist eh so ein großes Problem, weil diese ganzen Riesen-Franchises, dass die ganzen Manga-Fans so, sei ich mal, toxisch sind und sagen, es muss eins zu eins so bleiben, sonst <lacht> ja oder ne, oder sie sind auf die andere
2: Weise toxisch im Sinne von wegen, lesen den Manga das ist besser. Ja, genau. Oh, Anime sind sowieso scheiße. Nee. Und ich
1: glaube, das macht es halt auch einfacher, einfach 1 zu 1 in, an den Manga zu übersetzen, weil dann äh, freut sich die Manga-Fans.
2: Ja. Aber äh, auch wenn es dann optisch halt vielleicht das Ding nicht so interessant macht, äh, Jojo lebt halt natürlich auch von seiner Soundkulisse, von seinem richtig mhm. geilen Soundtrack, von den Effekten, von den extrem übertrübenen Leistungen der Sprecher, die halt äh, Menschen sprechen, die überhaupt nicht realistisch sind, sondern nur sowas, also es kommt im Endeffekt, so, so wie sie angezogen sind und wie sie auftreten, sind es einfach nur mythische Rock-Action-Figuren, ne? die dann äh, ihre Sprüche wie auf einer Bühne von sich geben. So ein richtig übertriebenes Theaterspiel. Es ist halt, in der Hinsicht ist es schon sehr spaßig, was den Trash-Faktor angeht. Aber es ist nicht wirklich Trash. Das Ding ist einfach zu gut geschrieben und inszeniert, um es als Trash zu bezeichnen. Es hat aber so diesen diesen, diesen Anhauch, weißt du? So diesen den Spaßfaktor, den du hast, bei einem billigen Actionfilm zu gucken mit mit dem Sylvester Stallone oder mit dem Schwarzenegger. Also einen von ihren nicht so guten. Haben ähm, sie ja genug gemacht.
1: Ah. Ja, ja. Ich, 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 ich bin so, ein, Z ich, sag, ich hab ja schon gesagt, wie sehr von Action, wie vielleicht ich mag, so was Silvester Stallone hat, gut gemacht.
2: <lacht> das hier ist ja kein schon Battle ding das hier ist ein reines, ähm, wie kann ich den Zuschauer überraschen? Weil das ist ja das, der versucht jeden verdammten Kapitel eine, äh, einen Haken zu schlagen, als wäre ein Häschen, das von einem äh, Fuchs wegläuft. Aber so einen richtigen Haken. Der, äh, die versuchen sich alle mit den schrägsten, kreativsten Art und Weisen zu übertreffen in den Kämpfen und auch wie das dann am Ende aufgelöst wird, ne? wie äh, die Kämpfe dann zu Ende kommen, ganz am Ende, ist, also ich hab's nicht vorhersehen können. Es ist so ein kleines bisschen wie so ein Mystery-Drama, errate äh, den Mörder, äh, aber du kommst nicht drauf, bis er es irgendwie dann äh, rausprägt und genauso ist es mit dem, wer gewinnt und wie gewinnen die Leute. Sehr, sehr spannend und sehr unterhaltsam und auch sehr brutal. Gott verdammt, Besonders Stone Ocean geht in der... Was Körperhorror angeht, ist der richtig heftig teilweise. Okay. Meine Fresse. Hm.
0: Okay.
2: Ja. Ach ja. So, so Jojo.
1: Jojo ist klasse. Das existiert jetzt, halt. Jetzt ist Jojo erstmal vorbei. Ich glaub, also, ja vorerst. Jojo, sag ich gerne, also ich glaube schon, dass Jojo so mein Ding wäre, aber sag ja, da reinzukommen ist halt ein bisschen schwer, es ist so viel Zeitaufwand und
2: ja, also, aber weil ihr halt den Anspruch an euch habt, das äh, komplett zu machen, ne? also
1: ja, da bin ich auch blöd, selber schuld, das stimmt schon.
2: Ja, es ist wirklich nicht notwendig. Man, man, alles, was man wissen muss, wird einem sowieso eingetrichtert dann in der Serie, ne jeder Bösewicht kriegt so viel Hintergrundstory, besonders hier das ist eine der ausführlichsten erzählten und tragischsten Hintergrundstories im ganzen Jojo-Universum für diesen Bösewicht, das ist richtig so griechische Tragödie mäßig episch okay. aufgezogen, ja, das ist äh, sehr gut gemacht also es ist äußerst überzeugend doch schön sehr yeah, yeah. <lacht> yeah, yeah. oh, das ist schön für dich. Ja, ja das ist ich eh schon. <lacht> Man, da bra kann ich so viel loben, wie ich möchte. Nein, oder
1: nein, ich bin ich mir ich sag, ich bin sicher. Ich bin mir wirklich sicher. Ich hab ja, also, ganz schlecht fand ich erst den ersten Teil nicht. Ich fand den halt ja. nur, der, der hat schon Spaß. Ich habe ja eine Review über den ersten Band geschrieben vom Manga. Das war wirklich, das war schon alles ganz gut, so. War so ein bisschen sehr stark over the top, aber das ist ja auch Jojo, ich weiß. Das ist Jojo. Ich
2: meine, er findet halt erst zu seinem großen Publikum, wenn er dann die übernatürlichen Kräfte da einbaut, von den ja, Stands, genau. von diesen ja. Avataren. Ne? Davor, das im Endeffekt, das hat er dann alles ignoriert, was in den ja. ersten zwei Teilen passiert ist. Ne? Diese ganze äh, mystische Kampfkunst gegen Supervampire-Angelegenheit, das wird alles fallen gelassen. Das wird nie wieder erwähnt. Das ist alles tot, Ende. Und ja, später ist es eigentlich nur ähm, der Kampf gegen Dio und seine Ma äh, ganzen, was er alles hinterlassen hat in der Welt.
4: Okay.
2: Jo.
0: Okay. Jo, okay. Wir haben noch einen
2: fünften Platz. Gott sei Dank haben wir einen fünften Platz.
0: Der hat neun Punkte, die Shin ihm gegeben hat, weil er der Einzige ist hier, der es gesehen hat. Ja, Ein äh, Stück Filmrot.
2: <lacht> Ein <lacht> Stück Filmrot. Dankeschön. Sehr gut. Ja. Äh, das, dann sag mal, der Film, der die Kinokassen in Japan so richtig erschüttert hat dieses Jahr, ja. hm, hat der das verdient? Oder ja, hat, das, das hat er verdient. Das so, hat er verdient.
1: Ja, es verdient? Ist leider. Es ist, äh, also, so, meine Background-Geschichte, ich bin gar kein großer One Piece-Fan. Ich habe aber vor so einem halben Jahr einen Podcast gemacht über One Piece, wo es darum ging, warum ich aufgehört habe und habe dann gedacht, komm, ich lese das mal weiter. So, und ich bin jetzt auch, ich bin ja nicht aktuell, bin es aber schon relativ weit gekommen. Äh, ich liebe ja schon in Sachen, trotzdem bin ich nie so groß in One Piece reingekommen. Ähm. Hab den Film, ich glaube, da, das hat alles damit viel ganz zu tun. Ich wollte den Film gar nicht unbedingt gucken und war dann aber in Berlin von der Arbeit und hab dann eine Nachricht bekommen, hey, wir haben die Premiere, so Platz auf der Gästeliste, willst du, willst du vorbeikommen? So, und dann bin ich halt in den Film gegangen, weil es nicht, weil es umsonst war und muss sagen, er war halt schon ziemlich gut, so auch als nicht One Piece Fan, weil ich glaube, ich stehe einfach auf diese ganzen Musikfilme. So, das ist ja im Grunde genommen, gerade die erste Hälfte ist so ein halbes Musical so, weil sehr, sehr, sehr viel gesungen wird. Wir haben einfach unfassbaren Soundtrack von so vielen unfassbar grandiosen Leuten geschrieben. Also, wir haben Ado, weil nicht, ob einer von euch von Ado sich schon was angehört hat. Äh, Ado ist einfach eine extrem weit, also eine Sängerin, die extrem viele Stile singen kann und die immer extrem viele Stile abnimmt. Äh, mein Lieblingsmusiker Hatta hat einen Song für den Song geschrieben, äh, für den Film geschrieben für den Song. Ja, sehr schön. Äh, das alleine hat mich so mitgenommen, dass dieser Film einfach mir sehr, sehr, sehr viel gegeben hat. Auch wenn die Geschichte insgesamt das ist halt eine norm relativ normale, schonen Anime-Filmgeschichte. Wobei ist ein bisschen bei uns dass Shanks eine große Rolle spielt, weil Shanks ja immer sehr stark so im Hintergrund ist in äh, One-Piece-Manga, weil glaub, Oda hat auch sehr, sehr, sehr lange verboten, Shanks den Film auftreten zu lassen, von dem, ja. was ich so gelesen habe. Und hier war jetzt so eine Ausnahme. Es hat alles super gepasst. Also der Film passt halt eins zu eins perfekt zu One-Piece. Also dieser Charakter Uta, der gehört einfach auch zu One-Piece dazu. Und das, finde ich, macht der Film sehr, sehr, sehr gut. Das macht
2: ihn auch ein bisschen extra, weil genau. irgendwie die meisten anderen One-Piece-Filme haben einfach nur so wie, ja, so Leckerchen, so Häppchen gewirkt. Ja. Selbst wenn du so diese richtig guten, wie vom ähm, Hosoda, den ja. einen nehmen willst, die sind trotzdem einfach nur Geschichten, die brauchst du nicht für One-Piece, ne? Die müssen nicht in dem Universum drin sein. Aber äh, wenn du dann halt wirklich sowas hast wie das hier, ne, die, das sich wagt, Shanks zu benutzen. Was ja. Oda im ganzen Manga im Endeffekt nicht mehr getan hat seit an dem Anfang. <lacht> das ist schon ein bisschen heftig.
1: Ja. Der, der Film ist halt auch relativ witzig. Der Beppo, wenn du ihn kennst, dieser Bär, -Typ, ja, ja. der ist halt ein riesiger Eidelfan und das äh, schlachten die so ein bisschen aus. Wie der Eidelfan ist. Und die machen sehr witzige Sachen mit dem. Ist gut. Der Film Jetzt ehrlich, ist jetzt nicht so gut wie der Jutsu Kaisen-Film oder wie der, äh, Mugen Train, so also okay, als yeah. Film, als Film selbst gesehen. Aber der Soundtrack alleine hm, bedeutet, okay. dass man sich den Film entweder angucken muss oder dass man sich wieder den Soundtrack mal angehört haben muss. Weil das ist, ist Wahnsinn, auch was für Leute, die da reinbekommen haben, die äh, die Songs geschrieben haben. Das ist äh, wie vielleicht eine andere Serie, über die wir später noch mal reden. Mmh, also ein musikalisches Leckerbissen, das ja, freut mich genau. zu hören. Und es ist halt nicht nur diese eine Musik, weil ich stehe überhaupt nicht auf eine Musik. Gar nicht. Die äh, wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Stile. Macht Spaß, äh, kann man sich angucken, auch als nicht One Piece Fan.
0: Macht Spaß und ist fair. Genau. Vicky <lacht> würde da, glaube ich,
1: nicht so gut gefallen, als One Piece
0: ich habe halt keine Ahnung von One Piece. Ja, das ist also
1: keine Abneigung so, bei Ich ja, ja, so, so ganz, ein ganz bisschen über One Piece. Aber also man sollte halt wissen, wer die Hauptfiguren sind und so. Ich kannte auch ein paar von den Charakteren nicht. Aber ich verstehe zum Beispiel, dass es Lissop gibt und dass Lissop einen Vater hat, den er vorher noch nie getroffen hat. Und der im Film das erste Mal irgendwie eine gemeinsame Kommunikation hat. Hat mir auch sehr viel getan, weil Lüssop äh, mein Zweitlieblingscharakter
2: ist <lacht> er der, der Kappe Yamaguchi, der wird sein Leben lang nur noch Usopp sprechen. Ja. Er hat keine ah, ja.
1: Chance mehr auf irgendwas anderes. Das ist auch eine nette Rolle.
2: Ajo.
0: Ajo! Dann, Förderplatz! Wir sind wieder mal auf Netflix! Cyberpunk Edge Runners! Ja, es war auch so ziemlich klar, dass das Ding da ist. Der ein Spiel äh, verkauft hat. An mich ja, zumindest. Gerettet ja, hat. hat. An dem ich vorher kein. Das ich, vor, an dem ich vorher kein Interesse eigentlich hatte.
1: Ja, das Ding ist, hat das Spiel es verdient? Es ist so verbuggt rausgekommen. So das
0: ist halt, ja. Also, Cyberpunk Edge Runners ist, glaube ich, noch vor dem Release sogar angekündigt worden, ja, vom Spiel. Das ja auch zahlreich verschoben worden ist. Mhm. Und es ist ja wirklich. Also das Spiel hatte jetzt zum Beispiel auf Steam gab es, gibt am Ende des Jahres immer so Awards, wo die, wo die Community abstimmen kann, in verschiedensten Kategorien. Da gibt es eine Kategorie, das heißt Werk der Liebe, ah. das an Spiele vergeben wird, wenn jetzt viele Content-Updates und sowas bekommen und so und irgendwie noch aktuell gehalten werden. Ne, sowas, was man, was, was Final Fantasy XIV zum Beispiel eher verdienen würde. Das hat Cyberpunk bekommen. Und, hat das oder nicht? Ja. Als als einer der Entwickler, die an dem Spiel sich den, den Arsch blutig gearbeitet haben, damit das in 2020 noch irgendwie rauskommen konnte, in dem verpackten Zustand, in dem es dann mhm. aber war, obwohl man die ganze Zeit der Chefetage gesagt hat, Bro, das schaffen wir nicht, wir bräuchten mhm. bis 2022, mhm. ähm würde ich mir dann verarscht vorkommen, wenn das Spiel jetzt seine Reputation neu aufbaut. Obwohl es eigentlich von den Leuten in der Chefetage, die durch die Verkäufe am Spiel und auch durch die Beliebtheit an dem Anime die meiste, äh, des meiste, meisten Gewinn machen, äh, vorher dafür gesorgt haben, dass es in diesem katastrophalen Zustand überhaupt rausgekommen ist. Das liegt nicht an den Entwicklern. Die hatten schlicht und ergreifend nicht die Zeit. Ja, es ist
2: äh es ist, es ist ein bisschen anders als die Situation um No Man's Sky. Ne? No Man's Sky hat ja auch so eine äh, Redemption-Angelegenheit gehabt, ne? wo es wieder gut gemacht hat, indem es immer wieder neue Inhalte und Verbesserungen da reingeschmeckt hat.
0: Ähm, ja, sowas wie No Man's Sky war halt, okay, das hat ein bisschen zu viel versprochen am Anfang. Das und hatte, der, der Produzent bzw. Director konnte einfach nicht seine Fresse halten, was, glaube ich, das größte, größte Problem mhm. an dem Marketing war. Der ist um, aufgewachsen
2: äh, mit Peter Molyneux als Vorbild.
1: Äh, <lacht> oh. Fable ja. ist das größte Spiel aller Zeiten. Das
0: wird oh. Spielen verändern. Oh. <lacht> 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 um, aber, aber da, da finde ich, hat es das schon eher verdient, weil das ist ein kleines Team. Und die haben wirklich was dafür getan, dass dieses Spiel äh, immer und immer mehr bekommt und besser wird und sonst was. Und immer mehr auch diese eigentliche äh, Erfahrung bietet, die ursprünglich äh, äh, versprochen wurde. Und Cyberpunk ist halt jetzt in dem Zustand, in dem es vor zwei Jahren hätte sein sollen. Aber <lacht> das ist immer noch relativ verbuggt. Ah. Ähm, und es ist auch an sich nicht das interessanteste Spiel. Das ist gut geschrieben. Ich habe das durchgespielt dieses Jahr. Ich habe 18 mhm. Stunden darin investiert. Wow. Das ist wirklich okay. viel. Mhm. So, ich, hab, ich hatte Spaß an dem Spiel. Ja. Weil das ist gut geschrieben. Das hat gute Figuren. Aber das spielt sich langweilig. Das hat eine leere Welt, in der nichts passiert. Obwohl die wirklich schön aussieht. Und da ist so viel verschenktes Potenzial drin, was sicherlich hätte ausgearbeitet werden können, wenn halt die Devs nicht so hart an dem Ding hätten crunchen müssen, damit das irgendwie noch 2020 rauskommt.
2: Ist schade, dass es im Endeffekt nur eine GTA-Fallout-3-Klon geworden ist, ne? weil das ist ja im Endeffekt Rollenspiel mit Knarren in der GTA-Welt. ne?
0: Ja, mehr oder weniger. Okay. Und Edge Runners Kommt da jetzt auch dazu und ja, das, das weiß ich nicht, hat, man muss irgendwie auf diesem Baggage stehen, den Cyberpunk vorher angerichtet hat, schafft es das Ganze dadurch mhm. gut zu machen, dass es halt eine verdammt gut gemachte Serie ist. Oh ja, Trigger Wirklich hat so richtig reingegriffen in die vollen. Absolut, eine, wahrscheinlich die bestaussehendste Trigger-Serie bisher, das Ding sieht so gut aus. Und das ist so gut animiert. Das hat einen so fantastischen Soundtrack, der halt Lieder aus dem Spiel nimmt und äh, auch Eigenkompositionen von Akira Yamaoka, der Typ, der die silent Hill soundtracks macht. Und das ist, das ist, es ist eine sehr gute Serie, die auch ein paar Probleme hatte, wie ich finde. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich, es ist eine sehr gut gemachte Serie und ich kann verstehen, wenn man die guckt und dann Bock bekommt auf das Spiel. Und okay. so ging es mir auch. Das Spiel war auch im Angebot, genau in dem Moment, als die Serie rausgekommen ja. ist, was natürlich <lacht> clever, clever durchdacht war. Ja. <lacht> und auch ein Patch genau zu dem Mo Moment noch mal zum Spiel rauszubringen, wo die Serie mit eingearbeitet wird ins Spiel. Aber auf eine total langweilige Art und Weise, muss ich zugeben. Da gibt es eine Sidequest kurz, wo man in BD findet, die einem die äh, ähm, Anfangssequenz aus der Serie zeigt. Das war's im Prinzip und man kriegt dann die Jacke von David geschenkt. Jo. Ähm,
4: und das
0: ich ich weiß ich find's irgendwie halt weil ich wünschte diese Serie würde nicht mit diesem Baggage daherkommen. Das ah, ist sowas okay. wie Arcane, wo ich wirklich glaube auch, dass das eine gute Serie ist. Ich habe Arcane halt noch nicht gesehen. Ähm, wo ich durchaus glaube, dass das eine gute Serie ist, aber bei Arcane, ich möchte das nicht schauen, weil das mit League of Legends in Zusammenhang steht. Bei ja. Cyberpunk bin ich da jetzt nicht ganz so brutal dahinter, wie das, das zu boykottieren, was auch meine eigene Entscheidung ist. Ich sage nicht, dass ihr das tun müsst. Ähm, und deswegen habe ich es mir angeschaut und wie gesagt, find's gut, auch einer meiner absoluten Lieblingsmomente des Jahres ist da drin, da werden wir später noch dazu kommen, es erzählt an sich eigentlich eine ganz nette Handlung, so um, um David, wie der in dieser Welt von Cyberpunk zurechtkommt, es ist so ein bisschen diese Kapitalismuskritik wieder mit drin, aber die auch im Cyberpunk-Spiel halt auch nur so oberflächlich irgendwie drin ist, was Punk eigentlich ausmacht, aber es ist halt der kommerzialisierte Punk. <lacht> ähm, und, Deswegen, ich merke, wie es mir schwerfällt, über diese Serie selbst zu reden, weil so viel Baggage mit da dran ist. Ja, aber da ich finde es vielleicht gar nicht so fair, weil
2: es ist eine andere Situation als wie bei Arcane. Hier, das Cyberpunk ist definitiv schon noch Triggers Werk. Es muss sich zwar dem Spiel unterordnen, das merkt man auch storytechnisch, aber wirklich 90% von dem Ding ist nur, weil halt Trigger okay. ihre Seele da reingeschmissen hat. Ne? Die Kreativität, die Regie die Art und Weise, wie die das dargestellt haben, der Stil, das ist alles Trigger. Ja. Trigger also hat das Ding gemacht. Schon. Von der Macherart ist ja. es
0: definitiv Trigger. Ähm, da, das ist, glaube ich, auch das, was es noch am ehesten mitverkauft. Das ist nicht so, das ist, dass ein Anime nicht unbedingt verbackt sein kann.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, ich habe schon, A wir haben schon Anime gesehen. Ich meine, ich habe auch schon Examen gesehen. Oh, yeah. ähm, aber ähm, ich, ich finde es halt im Endeffekt ein bisschen schade, dass es an dieses Spiel geknüpft ist, weil das dadurch auch eine Geschichte erzählt, die keinen Einfluss wirklich hat. Das ist eine Geschichte, die fängt an, die hört auf, und alles, was dazwischen passiert ist, spielt letzten Endes keine Rolle. Ah, okay. Und das ist letzt auch leider keine Serie, die jetzt was erzählt, um was zu erzählen. Also da steckt auch keine Message da drin. Das mhm. ist inhaltsleer. Das ist kein Akudama-Drive, was wirklich einfach eine Autorenserie ist. Ja, ich würde es nicht als inhaltsleer bezeichnen, ich würde es halt,
2: ja, als sehr stereotypisch, als Standard bezeichnen. Es ist eine, wie wenn du einfach nur in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel eine Anfangsnebengeschichte machen möchtest. Weißt du, du willst nicht irgendwie etwas, was die Welt irgendwie verändern könnte machen, sondern einfach nur irgendwas, ein Abenteuer erleben. Und das ist ja auch, das ist ein sehr typisches Cyberpunk-Abenteuer in der Art und Weise auch, dass es ziemlich ähm, trüb und düster endet. Und ja, das ist halt schade, weil wenn die jetzt Trigger gesagt hätten, macht, was auch immer ihr wollt mit der Serie, ihr dürft unsere ganze Welt auf den Kopf stellen, wenn ihr wollt, meine Fresse, da wird was anderes rauskommen. <lacht> da wird was anderes rauskommen. Ja. bei... Ja,
4: glaube
1: ich auch. Ein Hoch auf den Kapitalismus. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber dafür haben wir einmal der bestaussehendsten Serien des Jahres bekommen. Ja, also ja. fantastisch sieht sie halt alle Male wirklich aus. Ja. Ach ja. Ist ja doch eine gute deutsche Sunko, das muss man auch nochmal sagen. Also es ist, die ist manchmal ein bisschen zu drüber geschrieben, weil das ist wirklich ein Drehbuch, wo, wo die ganze Zeit so Sprüche rausgeballert werden, die hat man vielleicht zuletzt in den 80ern gehört. <lacht> ja, ja, du, und
2: ich, ich finde die japanische Fassung viel besser, die ist viel entschärfter, die ist ganz simpel.
0: Aber also, es passt nicht so, so sehr in die Welt, finde ich, dann rein. Also ich habe auch auf Japanisch angefangen und das ist vergleichsweise langweilig geschrieben. Jo. Ähm, also wie die im Deutschen da miteinander reden, ist schon witzig. <lacht> Manchmal. Es kann auch, wie gesagt, ein bisschen zu drüber sein. Aber es ist auch sehr gut besitzt. Und ähm, Leute, die halt im Spiel vorkommen, haben auch hier die gleichen Synchronsprecher in der Serie.
2: Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Doch schön.
0: Ja. Kommen wir auf Platz 3. Ähm, 18 Punkte. Made in Abyss. Die goldene Stadt der sengenden Sonne. Uff. Ja, das
1: gibt es auch noch.
2: Ah, die böse Made in Abyss-Serie, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> ich war überrascht. Ähm, habe ich ja schon auch in einem der letzten Podcasts erzählt. Ich habe jetzt auch noch mal ein Video-Review dazu gemacht, äh, was, was vor Weihnachten rauskam. Und äh, ich mag die zweite Staffel wirklich. Sie verbessert Made in Abyss in allen Aspekten eigentlich. Ähm, die servierte Sexualisierung passiert am Anfang... Bisschen, ja. dann fällt sie zum Glück raus. Ähm, die ist wesentlich, wesentlich interessanter geschrieben. Es geht nicht mehr daru darum, Figuren leiden zu lassen, damit dann äh, man traurig ist, sondern es geht wirklich darum, mit diesen Dingen, die passieren, und was für ein Trauma das bei Figuren auslöst, damit umzugehen, äh, das aufzuarbeiten. Und erzählt dabei eine wirklich packende und, ich finde, auch emotionale Geschichte, die super präsentiert ist. Das Ding sieht immer noch wunder wunderschön aus. Also die Hintergründe von, von Inspired sind wunder wunderschön. Ähm, ist nicht, Animationen sind nicht ganz so stark wie der Film, aber das ist auch okay, weil das ist halt kein Film. Das ist eine zwölfteilige Serie. Ähm, und die Musik. Ich will nicht schon wieder anfangen, aber die Musik.
3: <lacht> Fucking Penkin.
0: <lacht> ja. Du hast es auch äh, Punkte gegeben, schön. Was ja, ist denn genau. deine Meinung?
1: Also ich fand Made in Abyss ist halt einfach Made in Abyss. Also ja, diese komische Sexualisierung, ich finde, die hat mich schon so ein bisschen gestört. Auch in der Staffel jetzt, muss ich sagen. Und äh, es ist ein bisschen weird, dass alles nur an einem Ort spielt. Auf der anderen Seite macht es die Serie dadurch auch ein bisschen Also gibt der halt auch ein bisschen mehr Zeit, so die ja, Welt ja. zu zeigen. Genau, genau. Ich finde die halt super, ich glaube, ich habe ja so 10 Punkte gegeben für die Season, ich habe die Season nicht so super viel geguckt, aber ich äh, habe sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt, die Serie ist halt immer noch unfassbar gut geschrieben, sie überrascht mich auch, also wir haben über Überraschung geredet, ich finde schon, dass da Dinge dabei sind, wo ich gesagt habe, boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, sie kann äh, Charaktere einführen, die nichts sagen, hier, ma, dieses äh, pinke Blob-Ding ja. da hab einfach so viele Gefühle für diesen Charakter gehabt, der nicht reden kann und der eigentlich auch nichts macht. So wirklich. Also ein bisschen schon. Aber der macht nichts. Trotzdem ganz ganz viel gespürt. Und äh, sie hat es halt gezeigt, wie man seine Charaktere weiterentwickeln kann, ohne den Fokus auf diese Charaktere zu legen. Auch, Weil es ging ja schon eher um diese Stadt. Was ist passiert in dieser Stadt? Äh, warum ist die Stadt so, wie sie ist? Und im Endeffekt Ging es aber auch trotzdem darum, dass gerade Rek und Rico sich beweisen müssen, um sozusagen nächste, aufs nächste Level aufzusteigen. Haha, aber so nächste Level runterkommen zu können und sonst einfach sehr, sehr schön gemacht. Ich habe einen Kritikpunkt an der zweiten Staffel und zwar, ich fand nicht so toll, was sie mit Nanachi gemacht haben weil irgendwie... Okay, warum? Ich finde, sie ist ja durch diese ganze Verlust, durch Verlust und so, sehr stark auch in der ersten Staffel schon gegangen. Hm. Und der Verlust war auf einmal wieder da, also sie hat es auf einmal nicht wieder verloren gehabt und weiß ich nicht, also das, diese Hoffnung ihr dann wiederzugeben und dadurch so diese Entwicklung, die sie nehmen konnte, wegzunehmen, hat mir einfach nicht so super toll gefallen, aber das... Äh, ich sagten. fand's,
0: ich hab's ein bisschen als Retribution so wahrgenommen für die erste Staffel, da fand ich die ganzen story Arc grauselig, okay. weil ähm, der Freundin von Nanachi wirklich nur so geschrieben ist, dass die ist halt die Freundin von Nanachi und ja. die stirbt und das ist das Traurige daran, du hast jetzt zu weinen! <lacht> und ähm, in dieser Staffel ist es jetzt so, dass der Figur noch mal ein bisschen mehr Bedeutung gegeben wird, dadurch, dass sie der ähm, äh, Schnittpunkt im Prinzip zwischen Nanachi und Belaf ist. Mhm. Und äh, die beiden ähm, ne, da dadurch eine Verbindung aufbauen können. Mhm. Mhm.
2: Aber ich glaube, ich ohne es gesehen zu haben, glaube ich, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was äh, der Shin meint, ne? Danke. Weil das ist ein bisschen <lacht> wie das: äh, es war alles nur ein Traum, ne? Gedönst, ja. dass einfach äh, das, was vorher passiert ist, etwas negiert, ne? Im Sinne, du hast die ganze Abenteuer rumgemacht, aber es hat alles war. Nichts wirklich passiert, ne, ist alles umsonst gewesen. Ja, so ganz ist,
1: bisschen. Es ist nicht ganz so einfach, weil es halt zum Glück Made in the Biss immer noch gut ist. Aber <lacht> ich meine, ich versuche ja die Serie auch so zu kritisieren auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level. Ich glaube, da e sind wir uns alle einig. Und das ist so, dass, hey, wenn ich sagen müsste, was hat mir nicht gefallen, war ich da nicht so hundertprozentig mit zufrieden. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den neuen Charakter, der Teil des Teams ist, mag. Aber das ist halt eine persönliche Sache.
0: Ich fand die super interessant. Ja, ich fand ähm. die auch
1: super interessant, aber ich weiß nicht, ob ich sie mag. Das ist ja ein Unterschied. <lacht> okay. <lacht> Ach ja. Aber, aber ja, äh, das sehen wir ja in Staffel 3.
0: <lacht> die wir in fünf bis zehn Jahren bekommen werden.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht, vielleicht habe ich bis dahin das schon mal angefangen. Oder vielleicht nie. <lacht> Möglich ist es.
0: Ach ja. Äh, ey, für mehr Penken äh, werde ich die auch wieder gucken. Und ich bin schon jetzt interessiert, wie es jetzt weitergeht. Also, jetzt bin ich ja. an dem Punkt. Ja, Ursprünglich hatte ich nicht vorgehabt, das, äh, das zu gucken. Oh. Dann habe ich den Soundtrack gehört und dann dachte ich mir, fuck, fuck, ich muss es gucken. Und ähm, dann war ich wirklich positiv überrascht.
1: Das ist doch schön. Positive Überraschungen sind immer gut. Ah.
2: Wenn wir gerade von positiven Überraschungen sprechen.
0: Wir kommen zu Girls with Guns you. beim zweiten Platz mit äh, Licorice Recoil.
2: Ja, die Serie hat es irgendwie richtig verdient. Ich das weiß, ist eine
0: es dieser ist weiteren Serien, wo ich am Anfang meinte, wo bei Cloverworks und A1 die Leute, die die ganze Zeit schon im Hintergrund aktiv waren, aber noch nie Regie geführt haben, ähm, ihre, ihre Promotion zum, zum First-Time-Director bekommen. Mhm. Und äh, Shingo Adachi, der vorher Character Designer war bei äh, den Sword Art Online Animes ähm, oder bei Galilei Donna, ähm, jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, Regie zu führen und an der Story mitzuwerkeln, die gemeinsam mit dem äh, Mangaka von Bento geschrieben wurde. Und das ist fantastisch umgesetzt. Es ja. ist eine tolle Serie.
1: Verkauft man mich. Ich habe die erste Folge geguckt, ich fand es richtig richtig schlimm. Ich habe gesagt, oh mein Gott. <lacht> ich Würde ich mir niemals angucken, so ein Dreck, äh, habe ich gesagt. Nach der ersten Folge, ich kenne die erste Folge. Also. Um, ich
2: war begeistert von der
1: Serie wegen halt
2: dem Hauptcharakter und weil sie im Endeffekt Wash the Stampede ist, aber bei Girls of Guns, ne? Und das war allein der Grund für mich, die weiter zu gucken. Die Serie hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt. Äh, zu einem richtig spaßigen Action-Drama. Da ist zwar nichts an gigantischem Tiefgang drin, überhaupt nicht, aber das ist äh, so eine gute unterhaltung von Anfang bis Ende, einfach auch nur, weil es
1: äh, super gemacht ist. Es gibt einen Die, Grund,
0: warum das äh, Hideo Kojimas neuer Lieblingsanime ist. Ja. ja. Äh. Das, kann, das kann sogar ich mir
1: vorstellen. So, wenn ich sage, hey, äh, ich mochte das gar nicht, weil ich, ich fand die Charaktere ganz, ganz schrecklich. Die, haben, die waren so kleine Mädchen, halt hier so Rumgemädchen haben. <lacht> In der ersten Folge. <lacht> <lacht> man versteht, was ich meine, hoffentlich, wenn ich so schlecht <lacht> mich ausdrücke. Ja, ja man, aber ich fürchte, die bleiben Mädchen, die rummädchen. Ja, aber die Be also von dem, was ich gehört habe, ist es halt nicht so schlecht, wie ich denke. Es ist halt nicht so tropy, wie ich denke, aber ich finde, das wirkte sehr tropey am Anfang. Äh, ist also. es nicht so wirklich, aber wenn,
2: wenn man es als Tropes bezeichnen will, dann sind es relativ alte Tropes. Also
0: natürlich sind, sind äh, Stereotypen mit drin, die hast du halt ja. in jedem fiktiven ja. Werk, um das dann ja auf klar. den ja. aufzubauen ja. und so ja. weiter und so ja. fort. Und wenn du die nicht magst, speziell die Stereotypen, die hier benutzt werden, dann. Ich, Dein bin Pech, eigentlich. <lacht> genau, das ist halt das gleiche Problem. Warte, reden wir darüber später noch. Oder
1: wir gucken, sonst äh, reden wir später noch. Ne, wir reden nicht über den neuen Gundam. Das war auch mein Problem mit dem neuen Gundam. So. Ich kam mit ihr halt gar nicht klar.
2: Ach, der neue Gundam, ey, da würde ich fast schon gern drüber reden. Aber ja, nee, jetzt ist erstmal Licorice. Werden wir nächstes Jahr so wie, yeah, sowieso
0: yeah. dann drüber reden, wenn ich es dann ah. auch gesehen habe. Ja, ja.
2: Ach ja, aber Licoris selbst wenn du nicht wirklich was mit Charakteren und Prämisse anfangen mhm. kannst, weil äh, Prämisse ist irgendwie so, wenn man es nur auf dem Papier hinschreibt, so aus dem Handbuch von irgendeinem so Verschwörungstheoretiker, die ganze Welt wird Terroristen bedroht, ja, und wir brauchen eine äh, Untergrundorganisation der Regierung, die äh, alle ermorden kann und wir benutzen einfach dann hier Waisenkinder, die wir aufzüchten als Killer und lassen sie als äh, Schulmädchen rumlaufen, auf die sowieso keiner, wenn er, kann dann den, alle bösen Terroristen von Litten erschießen. Also, es ist ein bösartiger, fieser Überwachungsstaat. Mhm. Und du denkst du dir ja eigentlich, oh, da kommt so eine psycho mäßige bedrückende, ernste Dystopie dabei raus, eine Serie. Aber nee, im großen Teil ist es einfach nur ein spaßiges, Rise-of-Life-Action-Serie, weil die Charaktere einfach so unterhaltsam sind. Und es wird nie so düster oder bedrohlich. Es wird zwar dramatisch, aber es bleibt immer auf so einem locker fluffigen ähm, Tonfall. Ja. Und ja, mir hat das sehr gefallen, dass es nicht so bedrückend und anstrengend war. Ich finde das schade. Die, ja, die Inszenierung <lacht> war.
1: <lacht> ich glaube, ich fand es auch schade. Vielleicht, vielleicht hätte mir es besser gefallen, wenn so wenn der erste Folge stirbt. Ich sag die wirklich Hälfte so, so als wirklich ich die
0: ersten paar Personen geguckt habe, dass es halt später in diese Richtung geht, dass die Protagonistin und die, äh, die Chisato und Takina, dass die dann sich zu, zusammen gegen diese Organisation verschwören, gemeinsam mit dem eigentlich bisher bösen. Hat das ist nicht Blumen passiert? Haben. Nein, ist sie dann, nein, ist sie das ah, das hätte ich auch gedacht.
1: Das hätte ich gedacht Aber in der ersten Folge. Okay. Es nee, nee,
2: ist nicht das in einem blutigen Krieg gegen die Obrigkeit geendet. Das fand
0: ich wirklich <lacht> schade. Damit hättest du jetzt verkaufen können wieder an mich.
2: Ja, nee, dafür musst du leider andere Cyberpunk-Serien wie Akuma Akudama Drive gucken.
0: Die habe ich geguckt.
2: Ja, die war das. Das ist nicht so was, was,
0: was aber wieder gut macht, ist, dass es sehr gay ist, diese Serie. <lacht> mit den beiden Hauptfiguren <lacht> und auch mit dem, ähm, äh, einem männlichen Pärchen, die tatsächlich gay sind.
2: Oh ja. Aber leider Gottes natürlich die, 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 die männlichen Pärchen, die gay sind, die enden natürlich tragisch.
0: Wie das, das immer so sein muss. Sorry, you're gays.
2: Ach Gott, ähm trotzdem, rein von Inszenierung und Handwerklichen her, ist die Serie halt so unterhaltsam und so spaßig, also Das auf jeden Fall, klar. sie ist sehr
0: gut produziert
2: Du brauchst eigentlich gar nicht das ganze Ding gucken, guck einfach nur die ganzen Action-Szenen okay. Da sind genug, da hast du einige Stunden zusammen. und äh, dann du Ich freue freu mich dir. auch
1: immer, wenn Leute sagen, sie hatten Spaß an was, das ist immer hm. schön ja. <lacht> ich meine, ich Versuch jetzt positiv zu sein, gerade dieses Jahr, Ja, sowieso. du kommst nur <lacht> mit dem Saftsack <lacht>
2: Gott verdammt doch mal. Guck mal der Serie an, du Lampe. Ja,
1: Matze und ich haben auch wie nie gemeinsam. Serie.
2: Doch, haben wir auch, du.
1: Haben wir auch. Spy Family.
0: <lacht> Auf Platz 1 mit 20 Punkten, zwei Zehner. Einmal von Matze und von mir. Call of the Night. Ja. Meine Grüße. Ja, auch einer meiner meiner Lieblingsanime aus diesem Jahr. So hervorragend. Der ist einfach wie für mich gemacht. Der ist, ich liebe die Atmosphäre in dem Ding. Ähm, der ist wunderschön. Also es, immer wieder sind da Momente, wo, wo, ich, wo ich auf die Screenshot-Taste geflogen bin. Ähm, <lacht> weil weil die, die Beleuchtung, wie das bei Nachts alles aussieht, das ist so schön in dem Ding halt ein schlafloser junge der das nachtleben möchte der dem alltag entkommen möchte auf eine vampirin trifft die ja sich diesem spaß anschließen möchte und die dabei eine so auch interessante dynamik dabei aufbauen weil das so so, 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 eine, so eine sexuelle anziehung mit drin ist aber nichts groß aber keine große romanze dabei auch entsteht das ist das das da, da, der, der Protagonist wird ja sehr als äh, aromantisch ähm, in Szene gesetzt und, und geschrieben von Anfang an, was ich mhm. auch äh, sehr cool zu sehen finde, weil man das wirklich sehr, sehr selten mhm. bekommt. Ähm, und das. Ja, das, das, sind, das, das ist einfach interessant. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren einfach sehr. Das ist was ganz anderes. Das weil, ist definitiv eine der oh, coolsten da, Serien. Warte, warte ich will es wieder kaputt machen, ich auch die erste Episode <lacht> geguckt habe. Äh, findest du es
1: gut, weil du auf Rape stehst? Oh, sorry. Äh, für mich hörte das ist ja super Also für Ich habe die erste Folge wieder nur geguckt und die hatte so richtig krass Rapey-Vibe auf mich. Die The ganze fuck? Serie.
0: Ja, hm. weil, weil, weil sie fällt doch so über ihn her, so extrem. Und der hat gar Bock drauf. Sie spielt halt mit ihm, weil sie ein Vampir ist und er im Prinzip ein Opfer von ihr wäre.
1: Okay, ja, ja, also, aber, ja, vielleicht machen Vampire genau das. Es
2: ist, die zwei haben nicht ein Verhältnis, das
1: auf Ungleichmäßigkeiten berührt. Also, das ist doch gut. Also gesagt, ich, ich glaube, die Serie übrigens würde mir höchstwahrscheinlich auch nicht schlecht gefallen. Die erste Episode hat mich da sehr, sehr abgeschreckt. Aber ich glaube, wenn ihr die gut findet, ist, geht die halt nicht in so eine komische
2: Richtung. Das, das ganze vampir das dann später da in der Serie aufgezogen mhm. wird, das hat massiv äh, Potenzial, äh, apokalyptisch zu enden. <lacht> ja, okay. weil äh, meiner Meinung nach sind all die Vampire äh, rotzdämlich. Ne?
0: Sie, äh, sie sind leben schon nicht nach der, ja.
2: ja, sie leben nach der Maxime, wir dürfen nicht entdeckt werden, wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Und das heißt, wenn wir nicht äh, unsere Partner und Opfer zu unseren eigenen machen können, zu unseren Vampiren, dann müssen sie aus dem Weg geräumt werden. Hahaha, ha, ha, ihr Schlauberger irgendwann seid ihr so viele, dass die Leute euch bemerken oder die Leute bemerken euch, weil ihr andere aus dem Weg geräumt habt. Das macht keinen Sinn, es ist nicht logisch. Aber ja, okay, das hat nichts damit zu tun mit unseren Hauptcharakteren, weil die sind einfach nur cool und die haben ihr eigenes Ding und die müssen andere Leute davon überzeugen, dass sie ihr eigenes Ding haben. Die sind so ein kleines bisschen Außenseiter, nicht nur in der normalen Welt, sondern auch in der Vampirwelt. Ne? Das ja. macht sie natürlich sympathisch und es macht sie sympathisch, wie sie damit umgehen, weil äh, die sind echt ziemlich erwachsene Figuren dafür, dass sie an oh, ihren ja. ganzen Problemen zu knabbern haben. Ne? Die sind äh, überhaupt nicht nervige Teenager, die zwei. Die sind die sind aber putzig, sind sie schon. Ne, Muss ich ja, dazu sagen. Ne? Die haben eine
0: super Dynamik. Auch das, wenn Nasena <lacht> dann irgendwie versucht, Sexjogs zu machen und dann irgendwie <lacht> das dann doch dabei rot wird, weil sie überhaupt nicht über Romanze und sowas reden kann. Uh, ist auch witzig. Ich mag, ich mag so die Grundprämisse, dass es dann halt letzten Endes darum gehen soll, dass Co sich in Asuna verlieben möchte, damit er Vampir werden kann und das halt ja nicht funktioniert, weil er halt keine romantischen Gefühle hegen kann, weil er halt aromantisch ist und das finde ich irgendwie so, das, ich finde das sehr interessant, so auch was zu zu weil das auch so ein bisschen Beziehung zu anderen Figuren in der Serie ja ver, äh, äh, anders da macht. Also ja. wenn jetzt sein seinen männlichen Best-Buddy da hat und äh, er dem auch Komplimente macht und sowas, weil er da halt gar nicht so so da keine romantischen Hintergedanken oder sowas hat, sondern weil er halt einfach denkt, das wäre nett. Und dann seine beste Freundin steht dann daneben und denkt sich so, sag mal, bist du schwul? Und das und, und er aber auch, dann, da gibt's ja diese, 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 diese eine Vampir, die die äh, crossdressed. Und äh, er auch am Ende sagt, ist mir eigentlich egal, ob du männlich oder weiblich bist, ich finde, du bist ganz hübsch. Ja, ja. dein Gesicht ist, gefällt mir, das bereicht schon. Ich nee, finde es find
2: super. super sympathisch. Die ganze Serie, die äh, schmeißt so ein Blickfeld, so eine Lupe darauf, was sind eigentlich Beziehungen zwischen Menschen? ne Und was ist daran überhaupt wichtig? Ne? Das ist ja. Es ist nicht unbedingt so, dass das Ding speziell gemacht ist, um dann Beziehungen von einem Blickwinkel von, ähm, ja, jetzt Minderheiten oder sonst etwas zu beleuchten. Das ist nicht absichtlich damit, es ist, es ist viel, viel grundlegender. Ne? Ja. grundlegende die Seele von Beziehungen zwischen Menschen zu erkunden. Und das ist richtig geil gemacht. Besonders Auf weil, jeden. vom Stil her, das ist so eine coole Saudi-Serie. Die, oh, die ist sowas so von Nice, die Atmosphäre da drin.
0: Ja, also ich liebe die Farbpalette wirklich. Das Grün, Lila, Blau, wie das zusammenmischt bei Nacht, ist wunderschön. Ähm, die Musik, ich habe, glaube ich, noch nie einen Anime mit einem Lo-Fi-Soundtrack gehört. <lacht> und das ist fantastisch. Ich liebe es. Bitte mehr davon. Yes. Ähm, das Opening und Ending auch einfach das ist banger. Äh, und. Es das ist, das ist toll, ich mag das. Auch der, der Stil, wie es halt Regie geführt ist, von ähm, Itamura, der auch äh, Vanitas Regie geführt hat zuletzt. Und halt ähm, früher bei, bei äh, Chef gewesen ist, da einige Monogatari-Serien Regie geführt hat. Was man hier halt auch wieder merkt, dass viel äh, Monogatari-Einflüsse mhm. mit in dem äh, St Regiestil mit drin sind. Ähm, wenn auch ein bisschen weniger als bei Vanitas, weil er nicht alleiniger Regisseur war. Ah, ja. Die Sache bei der Serie ist, das
2: wird ich die auch noch sehr positiv und lobend hervorrufen. Der Manga ist ja noch nicht abgeschlossen, ne? Nee. Aber die Serie hört auf auf eine Art und Weise, wo du denkst, genau richtig, ich bräuchte nie wieder mehr.
0: <lacht> ja, also, das stimmt aber schon. Das so kann man sagen. Ich finde einen sehr guten finalen Punkt, ja. Ja. Also, oh,
1: wirklich, wenn ihr Spaß hattet. <lacht> schon wieder. Ich geb dich. Nein, ich <lacht> mal <immer> das <lacht> ernst. Ich freue mich, wenn ihr Spaß hattet. Das, so, das hört sich viel negativer an. Als hatte ich, das hat mir halt, wie gesagt, hat halt nicht bei mir geklickt, aber die Serie würde mir hundertprozentig eher gefallen als Liquors Recall, da bin ich mir sicher. Okay. Wollen wir jetzt mal aus. gucken? Und ihr <lacht> habt mir ja schon gesagt, es geht nicht in die Richtung, in die ich befürchtet habe. Ich, hab, ich denke halt sehr schlecht von Anime, glaube ich, einfach. <lacht> ja, Merke ich schon. <lacht>
0: Immer dieser Pessimist ja.
1: Aber gleich kommt eine der besten Anime-Seasons
0: der letzten Jahre. Du meinst uh. der Herbst. Uh. Und ähm, da haben wir auch wieder neun Plätze, weil wir auch wieder sonst auf eine Top 12 gekommen wären. Oh, okay. Äh, weil unsere Punkte hier teilweise sehr wieder auseinanderlagen. Ja. Es gibt aber auch einige Titel, wo sie sehr eng beieinander lagen. Mhm. Ähm, gerade, gerade
1: dieser Season, würde ich ja. sagen.
0: Wir kommen zum, wie gesagt, zum Herbst. Platz 8, 2 Stück. Einmal sieben Punkte. Hat bei dem Epic Season 2. Alles, was Mickey liebt, ist auf Platz 8.
2: Ähm, ich, ich muss dazu äh, gestehen, ich habe Teil 2 jetzt noch nicht angefangen zu gucken.
1: Ja, Teil 2 Ist es mehr von Teil 1? Teil 2, ja, ist es ist mehr von Teil 1. Ich finde, auf dem Hoch ist Teil 2 besser als Teil 1. Okay, auf ja. dem Tief ist es ist schlechter als das Schlechteste von Teil oh, 1. hat Also,
2: große Schwankungen.
1: Genau, ich finde, das hat relativ große Schwankungen. Aber, ich finde, das ist, also, es gibt zwei, drei Folgen, die sind grandios. Meine Lieblingsepisode ist die vierte, in der sie so ein bisschen sich über Dora's Explorer lustig machen. Und okay. da so ein Segment machen. Und wie machen sie das? Äh, in der ersten Episode ganz normal funktioniert alles gut. Und in der zweiten Episode haben sie die Synchronsprecher von Justo Kaiser von dem Hauptdarsteller, reingenommen. Und die haben einfach nur die ganze Folge lang improvisiert. <lacht> der wirklich, die, also, also ob ich glaube, die waren auch betrunken. Anders kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> was die da gemacht haben. Und das war einfach so extrem witzig, weil dem war alles egal, was so typische Konventionen von Synchronsprechen ist. es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, die haben wieder extrem viel wie immer gleich also, die machen sich über sich selbst lustig die haben eine komplette Folge von AC -Bü, die die immer Bob ne Mimi machen, mhm. du weißt, ja. die haben eine komplette Folge wiederbekommen und die haben die Episode, die haben die gezeichnet auf so ein Block Papier und haben dann standen die beiden Typen einfach nebeneinander in der Episode und haben diesen Block Papier weitergemacht und äh, live synchronisiert die haben ähm die allerletzte Folge war von eine Carmen Ryder-Episode. <lacht> ähm, oh Mann. Ja. Also, warum ich Pop Team Epic mache? Ich finde, Pop Team Epic ist sehr witzig, aber ich verstehe, wenn man es nicht witzig findet. Es Team ist halt
2: hochexperimentell.
1: Ja, ah, ja genau. Und das ist das Besondere. Also, die Serie, die ist, die erlaubt sich halt Dinge und die ist kreativ. Die ist viel kreativer als sehr, sehr, sehr viele andere. Das ist ein Anime. Ja, anyway. ich meine, ja, das ist kein normaler Anime. <lacht> ja, genau. Und man sieht auch in den äh, Aufrufzahlen, so bei Crunchyroll, das ist irgendwie noch hinter Digimon Ghost Game und hinter Shadow, also es ist wirklich ganz, 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 ganz hinten, so. Also, niemand guckt sich die Serie auch an. Weil, weil es halt so experimentell ist. Obwohl es auf eine andere Art und Weise so ein Synchronsprecher-Showcase ist, von allen großen, beliebten Synchronsprechern, die es gibt gerade in der Branche. Haben eine komplette Evangelion-Folge, wo sie einfach die vier Haupt-Synchronsprecher von Evangelion sich geholt haben und die haben was gemacht und, äh, ja, sehr witzig, wenn man pop im epic mag.
2: Ja, pop epic ist aber echt schwer. Selbst ein Wiki-Aufhaben beim Gucken kann dir nicht helfen. So viele obskure Referenzen die ja. da teilweise reingestopft sind. Ja. Das ist oh, Der Einzige, der das wirklich vollkommen genießen kann, ist wahrscheinlich so ein Vollidiot wie Hideaki Anno. Also, ja, der, so, ja, ja, So einer, der der, der Otaku-Leben atmet
1: jeden Tag. <lacht> Ja, die haben komplette Segmente über zu Final Fantasy gemacht, auf jeden Fall diesmal. Irgendwie war das halt dabei. Die ja. haben. Äh, die haben ja dieses äh, Boys Love Pop Team Epic wieder gemacht. Also, einfach alles ist gut. Also, es <lacht> macht einfach Spaß zu gucken. So. Das ist eine Serie, die macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß zu gucken. Das ist jetzt keine Serie, die meiner Meinung nach die beste des Jahres ist. Aber. Ihr redet ja auch immer über Spaß und Spaß ist wichtig und ich hatte dabei sehr ja. sehr sehr viel Spaß.
2: Es ist, es ist ein Shitpost in Animeform. Es ja. Es
1: ist ein Shitpost. Die letzte Folge ist aber eine Carmen Ryder Episode. Das hat, <lacht> mit, das hat nichts mit das Pop Epic zu tun. Die haben einfach Carmen Ryder gemacht.
0: Und was ist daran lustig? <lacht> ähm, weil Carmen Ryder witzig ist.
2: Du 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 Mickey, so kannst du einem nicht kommen, wenn, wenn, da, <lacht> wenn der Humor daherkommt und du fragst, was ist daran lustig? Da steht der Mensch da und sagt, ich weiß nicht. Frage, ich muss einfach halt Ein Zwerchfell. Also, ja, ich,
0: ich, also ich könnte dir wahrscheinlich die meisten Sachen, die ich lustig finde, auch erklären, warum ich die lustig finde und ich finde einfach nur, dass eine Referenz existiert, ist halt nicht lustig.
1: Nein, das, das stimmt auch, nur weil eine Referenz existiert, ist es nicht witzig, aber wenn die Referenz sehr clever
0: umgesetzt
1: wird und umgemodelt wird, dann ist es witzig für mich. Ja. Ähm
2: man sagt ja, dass Pomor von äh, Faktoren abhängig sind, äh, ganz grundlegenden wie äh, Zeit, ne? also im Sinne von wegen nicht nur der Zeitpunkt, wo du da halt vom Tempo her mhm. deinen dein Witz setzt, ne, sondern auch die Zeit, die zwischen dem, über das du dich lustig machst und äh, wann du dich darüber lustig machst, vergangen ja. ist, ne. wie alt es etwas ist oder sonst was, das ist dann teilweise sehr wichtig, weil äh, Du machst dich ja sehr oft lustig über Tragödien oder über Sachen, die Leuten passiert sind, die eigentlich für sie schrecklich waren. Aber wenn du halt den Abstand dazu hast, dann geht's. So also zeitlicher Abstand, ne? Und dann natürlich auch, ähm, ja, wirklich physischer Abstand. Und du brauchst immer irgendetwas Schreckliches. humor geht eigentlich nur über schreckliche Sachen. Es geht immer über irgendwas Schlimmes, das passiert ist, ne? Aber bei Pop Team Epic ist es nicht unbedingt so, diese äh, Standardregeln von Humor... Nicht unbedingt. Es ist eher so, ähm
3: Ich
0: glaube, ich bin zu alt für den Scheiß.
1: Nein, dieses, eigentlich dieses äh, AC-Club, das sind ja zwei Typen einfach. Und die auch schon Kurzfilme gemacht haben. Da dachte ich so, das ist doch so Mickey-Kram. Das ist so over-the-top-weird, was die machen. Das würde dir eigentlich gefallen. Na gut, die machen halt immer nur ein Segment pro Episode. Plus die eine komplette Episode. Naja, äh, man muss es ja nicht mögen. Ich, das ist auch kein Anime, den du weiterempfehlen kannst. Geht aber nicht.
2: <lacht> Solltest du wahrscheinlich gar nicht. Das, das kann, man eher die Ger,
1: kann man eher mit Dino machen, das andere, was ja. die gemacht haben.
2: Pop Team Epic ist wie Fight Club. Wir reden nicht über Fight Club. <lacht> Wir reden nicht über... <lacht> ist die Regel gebrochen. Das gibt nachher Ärger. Ich weiß Ah, ja. So,
0: ähm, ihr könnt dann noch über My Hero Academia Staffel 6 reden, auch auf Platz 8 mit 7 Punkten. Mm, der große,
2: dramatische Höhepunkt und nur, ja. ja ja Ich meine im Endeffekt das ist es eine große Schlacht zwischen den Bösewichten und den, den Helden. Das ist so ein kleines bisschen so ein Avengers-mäßiger Film, ne? Ja, genau. Die ganze Staffel.
1: Ja, und, äh, ja. die eigentlich hat, äh, My Hero Academia hat ja so ein bisschen das Problem, finde ich, dass es, äh, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man und so alles gibt. Ja. Weil, äh, Mahiro Academia ist ein gut gemachter Schonen. Mhm. Aber der ist halt nicht mehr. Das ist ein gut gemachter Schonen, finde ich. Der, äh, hat einen Hauptcharakter, der die Geschichte, gleiche Geschichte durchgeht, die man schon ganz oft gesehen hat. Der hat, äh, ähnliche Konflikte wie viele andere Serien. Der macht aber auch nichts falsch und deswegen ist der ja ganz nett. Ja. Und, äh, das macht aber Spaß zu gucken. Das Problem von My Hero Academia in den letzten beiden Staffeln war ja, dass da irgendwie nicht so viel passiert ist, finde mm. ich, persönlich. Und dass auch die eingeführten Bösewichte und so, das war alles nur so, das war alles okay. Ja. Und jetzt haben sie, sind sie halt wieder zurück auf diese Hauptgeschichte, würde ich es mal nennen, gekommen. Und das macht wirklich sehr viel Spaß
2: besonders, weil hier, da fliegen richtig die Fetzen. Du kriegst ja. auch viel mehr Action in dieser Staffel geboten. Genau. Viel mehr Drama. Also es geht wirklich richtig knall- und beinhart um Leben und Tod. Genau. Fast und das andauernd. Macht,
1: ja, und das macht auch wirklich Spaß. Also, meiner Meinung nach macht das Spaß. Das ist ja. einfach sehr spaßiger Schonen, den man gucken sollte, wenn man Schonen annehmen mag. Aber da, da du kommst ja jetzt eh nicht mehr rein. Das, das ist die <lacht> sechste Staffel. Ja. So das das ist weg. So. Das ist. <lacht> ähm, ja, äh, My Hero Academia. Stärke waren ja eigentlich auch so mit die Bösewichte. So. Und das kommt jetzt da endlich wieder. Aber finde ich für eine Person So, Stain war eine extrem gute Geschichte. Diese, dass die Villains stark charakterisiert wurden und eine halbe Staffel bekommen haben letztens, das ist auch was Positives, finde ich. Mhm. Aber genau, das passierte halt meiner Meinung nach. Eher relativ selten. Es gab die, was war das, dieser komische weirde Bösewicht, der so mit der, Vitu mit der YouTuberin da zusammen was gemacht hat. Ja, das, ja, ja. Das war okay, aber es war halt okay nur so. Und, ja. Äh, genau, es war halt okay. Und jetzt hat man, dem Academia macht aber Spaß. Jetzt wieder. So, also deswegen wollte ich dem, ich habe auch nur zwei Punkte oder so gegeben, aber ich wollte sagen, es macht wieder Spaß.
2: Jo, also ich würde aber nicht sagen, dass du jetzt nicht mehr reinkommst in meine Academia. Ich meine, ja. es gibt jeden Tag über auf der Welt viele Leute, die zum allerersten Mal One Piece von vorne anfangen. Das stimmt,
0: ja. es, <lacht> es Und so, ich werde nie dazugehören. Oh, 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 oh. Sag niemals
2: nie. Hier habt zuerst gehört. Das Leben ist lang.
0: Es gibt aber, es gibt zu viele gute Anime, die ich auch gucken könnte. Das ist wahr,
2: es gibt echt sehr viel. Besonders dieses Jahr. Dieses Jahr war echt gute Ausbeute bei mir persönlich. Ich habe viel geguckt, wenn ich mir so überlege. Sehr viele, bei denen ich zum Beispiel bei den Listen hier keinerlei einzige Erwähnung geschenkt habe. Ja, genau, bei mir genau das Gleiche. Ich yeah. habe,
1: so, hab also sowas wie To Your Eternity jetzt als Beispiel, das ist wie ganz cool, aber das ist halt nicht wo ich so richtig krass abgehe und deswegen kann ich nicht darüber reden.
2: Ja, oder hier ausgefallen bei unseren Top 10 für diese Saison ist zum Beispiel bei mir Uri da die Neuverfassung, die ich wirklich vergöttere. Ich mag die total. Aber ja, klar, aber sie ist nicht so wichtig im Vergleich zu den anderen Kram. Es
1: ist viel zu viel geiles Zeugs. Akiba Made Wars war
2: auch war auch schräg oder Ende, das war so durchgeknallt. Ja, wollte ich
0: auch noch gucken, bin ich leider nicht dazu gekommen. Äh, ja. Ja, wir haben auf dem sechsten Platz auch wieder zwei. Das eine davon ist Raven of the Inner Palace. Ja,
2: das habe ich schon mal kurz angesprochen. Im Podcast, im Anime ein Podcast, ne? Das ist im Endeffekt eine relativ typische Shoujo-Fantasy mit chinesischen äh, Bühne, ne? Also spielt in so einem Kaiserhof. Chinesisch angehaucht, ist aber nicht wirkliches China, nicht historisches, eher so Fantasy-China, ne? wo ähm, eine Kurtisane wohnt, also Teil von dem großen Harem des Kaisers, aber sie ist nicht wirklich Teil des Kaisers, äh, Harems, sondern sie hat eine Sonderstellung, die genauso hoch ist wie die des Kaisers. Und sie ist im Endeffekt die Priesterin einer Göttheit einer örtlichen, mhm. die sich um äh, die Seelen der Toten kümmert. Und sie ist ähm, ja ein junges Mädchen, das so ziemlich Weltfremd ist, sie lebt halt wie eine, wie ein Mönch, wie ein Einsiedler, ne, keinerlei menschliche Beziehungen und sonst was. Und die Serie fängt damit an, dass ein neuer Kaiser den Thron bestreitet, ein junger Mann, der äh, sich an äh, dem Mörder seiner, seiner Eltern rächen will. Und das sind die halt jetzigen Kaiser, die den Thron geklaut haben. Und ja, er schafft es sozusagen, die Macht zu ergreifen und die äh, sozusagen den anderen das Handwerk zu legen. Und der trifft halt jetzt auf äh, die ähm, Priesterin hier, die Rabenpriesterin. Und die zwei ähm, fangen eine ganz interessante Beziehung an. Die Serie läuft dann so einem relativ simplen, ähm, episodenhaften Format aus. Jede, äh, jede Woche muss irgendein ein Mördermysterium oder ein Geist irgendwie besänftigt äh, werden. Die macht eine ganze Menge Detektivarbeit in der Serie. Und so ganz langsam, aber sicher, im Laufe der Folgen kommt dann auch die Hintergrundgeschichte zu diesen Figuren drauf und wie sie zueinander stehen. Und das ist so typisch wie für die Serien in so ein Fantasy-Regelwerk eingebaut, ne. Weil das halt bei diesen chinesisch angehauchten Dingern voll ein Ding ist, genauso wie bei Twelve Kingdoms was für eine Funktion sie hat, wie die Leben von den beiden miteinander verbunden ist, aus welchem Grund sie eigentlich keinerlei äh, menschlichen Kontakt haben sollte und so weiter und so fort. Und es ist sehr spannend gemacht und es ist sehr schön gezeichnet und animiert und der Sound ist toll, die Musik ist super. Einziger Nachteil ist, es ist halt nicht vollständig. Das ist, das hat so viele Dinge, die es angerissen hat in der ersten Staffel, die halt null Zeit haben, irgendwie zu bearbeitet zu werden. Das ist, ja, ich hoffe, dass das Ding irgendwie es schafft auf eine zweite Staffel, weil ohne das kann ich das einfach nicht empfehlen, weil es halt einfach dann so, ja, ja, wir haben das ganze Fass aufgemacht und lassen wir euch hier stehen. Es ist zwar nicht unbedingt ein Cliffhanger, aber es ist schon ein bisschen störend, ne? Äh. aber ja, ich hab die sowas von genossen, das ist halt ein Atmosphäregerät ohne Ende. Wenn du diese chinesische Fantasy magst, dann fühlst du dich da so sofort zu Hause wie
0: ja, es klingt auch mal wieder nach was anderem, es klingt eigentlich ganz nett. Hm. So ein josse ding bekommt man auch nicht häufig. Nö, nicht hm. so oft. Würde ich schon mal reingucken, aber wenn du jetzt sagst, dass es dann relativ unzufriedenstellend erstmal ist.
2: Nee, das, das würde ich nicht behaupten, sondern einfach nur ähm es ist nicht so, dass du dann am Ende sitzt und dann denkst, was, wozu habe ich jetzt die Serie geguckt? So ein Gefühl ist es nicht, aber du, du merkst schon, es braucht eine zweite Staffel. Es braucht eine zweite Staffel, um sein Potenzial zu entfalten. Weil sonst ist es eigentlich nur eine nette, episodenhafte ähm, Krimiserie mit melancholischen Stimmungen und äh, ja, schönen, spaßigen Charakteren und Interaktionen zwischen den beiden. Ja, aber sonst dann würde, ja, damit reicht es eigentlich nur zu gutem Mittelmaß, wenn ich so überlege. Potenzialmäßig steckt da viel
1: mehr drin. Okay. Da, da habe ich auch damals die erste Episode geguckt. Ja. War ganz nett. Also ja. Nicht mag gar diesen nicht mal cleanen
0: Stil. Stil irgendwie nicht so ganz von Sunrise, beziehungsweise Bandai Namco Pictures. <lacht> das hat
1: echt gar nichts für mich so vom Stil her, aber es wirkte ganz nett. Also
2: also mehr auf mich, äh, ich habe mich daran nicht gestört. Das ist auch nicht so, als ob da äh, massive fantastische Animationen drin wären. Das ist halt nur eine simple Serie, die auf ihrem Stil sozusagen daherschwimmt, schwimmt, ne, auf ihre Atmosphäre. Das reicht mir, aber hat mir auch völlig gereicht, weil besonders ich die, die so richtig mag, diese Sorte von Gerät. Es freut mich. So ewig her, dass ich eine Mystery-Serie, eine Krimiserie gesehen habe. ehrlich gesagt.
1: Okay. Das ist so ziemlich das
2: äh, Erste, was so relativ nah dran kommt.
1: Niemand von uns hat jetzt hm. Link-Klick -Link äh, bewertet, das wollte ich auch immer mal gucken. Ah,
2: das habe ich auch noch nicht geschaut, ne? Das ja. ist die chinesische Serie,
1: die ja, ja. so sehr die gut richtig, sein soll. Ja, genau. Ich eigentlich Bock drauf, aber nicht gemacht. Ähm.
0: Was wir als nächstes haben, noch auf dem zweiten sechsten Platz, ist Blaue Locke.
1: Ja, die Blue Lock. Es gab mal so ein Meme, <lacht> äh, na, Meme, äh, Zubomi hat mich gefragt, warum ich die ganze Zeit immer nur Anime-Reviewer, die was mit Blau im Titel haben. Wie Blue Giant, Blue Lock, jetzt habe ich Blue Box, äh, ja. Blue Period. Oder Au Ashi ist auch das blaue Bein. Ja, ne? genau. <lacht> ja, Blau steht ja auch irgendwie für die Jugend in Japan oder so. Ja. Genau, und ähm, Blue Lock wurde ja sehr, sehr, sehr stark gehypt vorweg. Ja. Bei, bei Blue Lock wurde mir von mehreren Leuten gesagt, das ist der beste Fußballmanga aller Zeiten. Das ist einer der besten Sportmanga überhaupt. <lacht> Immer schwierig, daran zu kommen Und ich muss sagen, ich war ganz schön enttäuscht am Anfang. Ich wollte aber trotzdem drüber reden. Ich fand den... ja diese Figuren, die waren sehr nervig. Dieses ganze... Battle Royale-Kram. Ich habe halt Ayo Ashi vorher geguckt. Und Ayo Ashi hat mir so, so viel Gefühle in mir ausgelöst. Und das hier ist halt so ein typischer Hype-Anime. So
2: es ist, ist auch ein Thriller, ne? Es ist ein äh, ja. Thriller
1: und nicht unbedingt ein Sport-Anime. Genau. Ähm, ich muss sagen, so nach wir, ich glaube die ersten zwölf, so heute oder gestern, ist neu rauskommt, den noch nicht geguckt. Aber sonst, muss ich sagen, ab Folge 7, 8 hat er für mich so die Kurve bekommen, dass er mehr Spaß macht. Hm, okay. Weil, äh, da ist, also, auch da, da geht es wirklich nur um Spaß, da geht es um nichts anderes. Das ist ein dummer Trash-Battle-Royale-Anime. Finde ich. Aber ein guter dummer Battle-Royale-Trash-Anime. Das ist viel besser als dieses ganze Osama-Game Gleib mir, was weiß ich, was da alles rauskam. Ähm, weil die oh, Figuren... Gleib mir halt
0: mochte ich. Ja,
1: okay. ja, ich, <lacht> ja egal. egal. All, was mir nicht so gut gefallen hat, Tomodachi-Game, was gab es noch da alles hier so. Und, äh, aber es, es ist jetzt auch nicht so, weil man nicht so toll, wie ich gehofft habe, dass es ist. Also es ist halt ein vernünftiger Sport-Anime. Äh, vernünftiger Battle Royale-Anime, der halt Sportanleihen hat und der ähm, ganz nette Twists hat. Ich glaube, das wird halt wirklich noch besser, weil das Ding ist, das allererste Spiel, was die gemacht haben. Also, das ist halt Battle Royale, sie machen halt irgendwelche Spiele. Das allererste Spiel, was die gemacht haben. Fand ich, war noch sehr, sehr stark, äh, so typisch Fußball. Die mussten halt einfach Fußball spielen, zum Beispiel, so etwa. Äh. Äh, und gegen Ende der ersten Staffel hat man halt gemerkt, okay, da geht, geht halt immer über Fußball, aber dass es da so ein bisschen andere Ideen noch gibt und dass es andere Möglichkeiten gibt, diesen Battle Royale-Aspekt zu nutzen. Und falls das der Anime weitermacht, glaube ich, wird er auch gut. Der, äh, Sieht nicht so gut aus, wie er aussehen könnte, finde ich. Echt? Ich habe gedacht, das wäre die große, ähm, ja, das große
2: Verkaufsschlagerteil davon. Das also, ist ich muss sagen,
0: ist. so ich hm. bin gerade auf Saga Gabode ja. und da sind richtig geile ja. Szenen da. Ja. Ja, ja, ja. Aber ja. man sieht, wenn man sich auf, auf die Clips geht, dass da sehr großer Abstand zwischen den ja. Episoden dabei ja, genau. ist. genau.
1: Genau, das meine ich. Es gibt so ein paar Szenen, die wirklich richtig, richtig, richtig gut sind. Und so das Durchschnitt, das ist halt okay. Das sieht okay aus nur. Noch nicht schlecht ähm, bin halt sehr gespannt, wie ich weiterentwickle. Ich habe den Manga nicht weitergelesen, ich habe nur die ersten zwei Bände gelesen, bin jetzt im Anime also weiter. Ich hoffe halt einfach, dass da jetzt noch ein bisschen mehr kommt, weil wir erkennen jetzt ein paar mehr Figuren, wir, unser Hauptcharakter entwickelt sich ein bisschen weiter, das ist auch ein positives Ding, also die Hauptfigur, äh, macht genau das Gegenteil von Ashto, der wird von hey, ich muss alles mit meinem Teamkameraden zusammen machen, wird zu hey, ich bin super Egoist. Und ja, äh, kann man sich mal angucken, hat mich aber insgesamt wirklich ein bisschen enttäuscht nach diesem Riesenhype vorweg.
2: Ja jo, ich meine Leute, die es mögen, wenn Charaktere ganz, ganz schräge Fratzen
1: ziehen. Ja genau, das hat alles andauernd das, ja. so richtig intensiv in die Kamera gucken. <lacht> ja, wer dunger Romper mochte, findet auch, auch das toll zum Beispiel.
0: Ja. Okay. Dann was haben wir als nächstes? Platz 5, 9 Punkte von Matze an Reincarnated as a Sword. Ja, bester Isekai des Jahres
1: definitiv. Was Coming?
2: Nein, nein, Coming zähle ich nicht dazu. <lacht> okay. Coming ist kein Isekai Trash. Okay. Ja. Nee, die, die Story ist relativ simpel. Cal wird als äh, sprechendes Schwert wiedergeboren, ne, als magisches und dann fliegt er erstmal durch die Gegend und killt ein paar Monster, um sich selber abzuleveln. Logischerweise, das macht er. Aber irgendwann wird ihm langweilig. Dann denkt er, ich brauche doch wirklich jemanden, der mich führt in ein großes Abenteuer bringt, ne? Ich muss doch irgendwas erleben. Und ja, er wird dann aufgesammelt von einem kleinen Katzenmädchen, logischerweise. Wir müssen hier bei Anime bleiben. <lacht> und die Katzenmädels, die ganze Katzenrasse in dieser Welt, gelten als die Schwächsten, weil mhm. die nicht dazu in der Lage sind, irgendwie sich weiterzuentwickeln. Die äh, können nicht irgendwie eine stärkere Form werden oder sonst etwas. Und ja, dann zieht sie mit ihrem Schwertmeister, ihrem Fatih, äh, ihrem äh, Lehrer, durch die Gegend. Das ist im Endeffekt so eine Vater-Tochter-Beziehung, so ein Ersatzvatermäßig. mäßig Das ist ganz niedlich. Aber die Serie ist größtenteils nur auf Action aus. Es ist einfach Fantasy-Action. Richtig gut gemachte, richtig spaßige Fantasy-Action, wo unser kleines äh, Katzenmädel halt äh, durch Dungeons geht und massenweise Monster im Haufen hackt. Und ja, es ist sehr lustig und es ist sehr spaßig. Und tatsächlich, es entwickelt sich auch inhaltlich äh, zu einem recht gut geschriebenen Gerät im Laufe der Zeit. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie besonders ein guter Anime wäre. Er ist weit über dem Durchschnitt, besonders was Animationen angeht. Ne? Die Art und Weise, wie die Schwertkämpfe da dargestellt werden, ist richtig cool. Und ja, äh, Brauche ich nicht viel mehr dazu sagen. Das, ich hatte so richtig Spaß damit. Und ich sehe, dass wahrscheinlich Noch ein zweiter Teil in Arbeit ist, hä? Ne?
0: Ja. ja, ist so, ja. Ja.
2: Super, absolut exzellent. Ich befürworte das. Dann muss mehr kommen.
0: Daumen hoch von Matze. Daumen ja. hoch von Matze für Isekai Trash.
1: Ey, das ist. <lacht> hey, du hast es selber gesagt. Das ist ja das positiv. Ist das es ist Isekai
0: ja. Trash, aber
2: das ist einfach, äh, das ist kurz spaßigsten darunter. Also das würde ich jetzt, äh, wenn wenn Sie sagen würden, ach, oh, wir machen noch eine weitere Staffel Overlord, da würde ich einfach nur gähnen, vor mich hin gähnen. Oh, aber ja. hier, bei dem hier, wäre ich voll dabei. Und oh, das ist
1: spannend, weil Overlord ist ja sehr beliebt.
2: Ja, Overlord mag ich auch, aber trotzdem Overlord hat sich für mich im Laufe der Zeit so richtig äh, viel verschenkt für mich. Also Und soll ich es
1: nicht gucken, weil ich habe die dritte Staffel auf DVD zu Hause.
2: Ähm, du kannst es schon gucken, aber, aber ich, ja, ich habe nur halt. die dritte Staffel. Ja. <lacht> das, dann, dann würde ich es vielleicht lassen. Das ist, das ist nicht so. Nicht ja. so geil. <lacht> Ach ja. Ach ja.
0: Jetzt darf ich mal einen Monolog halten. So. Juhu, endlich. Sollte, müsst, uh. wir alle die halten.
1: <lacht> was ist das denn? Das ist der einzige Läufer, was ich von denen nie gehört habe.
0: Odie oh, der God's Tale hat meine 10 Punkte bekommen. Ist auch auf Netflix rausgekommen im Oktober. Und ich liebe es. Es ist großartig. Eine vierteilige Kurzserie in Stop-Motion. Eine japanisch-amerikanische Zusammenarbeit. Geschrieben von Mari Okada. Und es ist wirklich, wirklich herzallerliebst. Es ist eine ähm, sehr kinderfreundliche Geschichte über ein Mädchen, das in einem Dorf voller Yokai und sonstiger Monster und sonst was aus der japanischen Mythologie aufweckt, äh, aufwacht und aufwächst. So. <lacht> und, ähm, glaubt, sie selbst wäre auch ein Yokai oder sowas und möchte eine, äh, eine, eine spezielle Fähigkeit eigentlich auch entwickeln, wie alle anderen, die gerade so in dem Alter sind, wo sie ihre speziellen Fähigkeiten irgendwie, äh, erwachen. Und sie kriegt einfach keine. Und sie fragt sich, warum? Und äh, sie wird äh, erzogen von einem Götter, äh, von einem von äh, Donnergott. Und der tut sich schwer, ihr eine Antwort zu geben, warum sie keine ähm, Fähigkeiten entwickelt. Und da kommt eine super, super schöne Geschichte rund ums Erwachsenwerden, rund um... Ähm, äh, Eltern-Kind-Beziehung dabei rum und äh, es ist wirklich, es, es sieht wunderschön aus, es, oh ich liebe Stop Motion und das ist die deswegen die das, die Serie, eine der bestaussehendsten Serien dieses Jahr, ähm, hat einen wirklich tollen Soundtrack und ähm, ich muss am Ende endlich mal wieder heulen und ich sage endlich, weil die letzten paar Sachen von Okada mich nicht so sehr gekriegt haben aber das hier ist absolut großartig. Och, und
2: schon wieder Netflix in Stein im Brett. Meine Fresse. Ja, gerade bei
1: Mickey. Mickey liebt Netflix.
2: <lacht> es ist wirklich schlimm. Die machen es einem nicht einfach, ne? Die blöden <lacht> streaming anbieter Mit ihrem ganzen Unsinn. Ey, besonders Netflix dieses Jahr. Da will ich gar nicht drüber anfangen mit ihrem Scheiß. Aber äh, sie haben 2022 massenweise gute Anime in ihrem Programm gehabt.
0: Ja. Ich habe ja noch einige gut. weitere Netflix-Titel äh, hier immer in der Liste gehabt. Zum Beispiel äh, Exception, hätte ich noch überreden können diese Saison. Look is a romantic killer. Äh, mm. Alle nicht genug Punkte gekriegt, was keiner von euch ja, sonst ja, ich, genau, hat. Ja,
1: genau. Ich, ich gucke gar keine Netflix-Serie, glaube ich. Ich ja, ich
0: guck, ich glaube, ich, ich guck die so am ehesten noch mit, weil, wenn das dann halt einmal draußen ist, ist das draußen und ich ja, kann sofort verstehe. gucken.
1: Ja, ja, genau, weil du das Bingen hast und ich brauche dieses jede Woche eine Folge, sonst will ich nicht.
2: Ja, aber du, die Herbstsaison war richtig stark. Die, ja, ja. Miki hat über all die schon im Podcast geredet und ich wollte sie alle gucken, aber es hat einfach zeitlich nicht geklappt. es ist so viel gutes Zeugs. <lacht>
0: Also Uni Thunder God's Tale, ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen. Es sind nur vier Folgen, die jeweils so eine halbe Stunde lang ja. gehen. Das kann man sich Wohl als das ein also das kann Film man wirklich mal machen. wegschauen.
1: Das sollte man ja nicht wirklich machen
0: können. Ich, also, ich fand es ganz, ganz toll. Ähm, Platz 3 mit 16 Punkten geht an den Kettensägenmann. Yes. Ich bin der kettensägenmann ich bin ja die Kette
1: Ich, <lacht> <lacht> ah. ich habe oh. gehört, der soll ganz gut sein.
2: Ähm, ja, ne? Er ist ganz es viel anders da, als ich es erwartet habe. Also ich hätte mir ja schon vor, ich vorgewarnt sein können, dass der Autor Sachen anders macht als andere schonen Autoren. Aber auch die Art und Weise, wie das Ding umgesetzt ist, ist sehr viel anders da, als ich erwartet hätte. Und ich es pf. ist ein furchtbar interessantes Gerät.
0: Ist. Das ist so interessant. Ähm, das ist Also, es gibt einiges, womit ich an diesem Ding wirklich nicht gerechnet hatte. Ich war ja immer ein bisschen pessimistisch in der äh, in der, für die Zukunft von, von Chainsaw Man. Aber das, das lag daran, dass mir Infos gefehlt haben. Wie unter anderem, das MAPPA alleine im Produktionskomitee ist. Mhm. Alleine. Also, mhm. also, neben Shueisha die so eine Minderheitsrolle im Produktionssystem einnehmen, weil die halt die Lizenzinhaber letzten Endes sind für ja. Chainsaw Man, aber sonst nichts zu sagen haben. Mappa sitzt im Prinzip alleine im Produktionskomitee und kann mit der Serie machen, was sie wollen. Und ist dann ist es Richtig. auch verständlich, warum das so lange gedauert hat. Weil die wollten auch das Beste machen, was sie können. Ja. Und das sieht man an dieser Serie. Das ist das Favorite Child. Oh. Ja,
2: und <lacht> da, da siehst du auch wieder diese fantastische Sache, wie bei äh, Demon Slayer, dass die Kreativität in der Umsetzung so richtig teilweise explodiert. Da werden Sachen, die im Manga nicht wirklich dazu haben, einfach nur reingemacht, weil sie wollten und weil es einfach zur Stimmung passt. Diese, diese eine Szene, wo der eine Hauptcharakter einfach nur seine Morgenroutine durchgeht yeah. und sich Frühstück macht. anime original. Ja, und das ist, hat so eine besondere Atmosphäre, weil es auch irgendwie mit so gut wie nichts als Untermalung äh, akustisch gemacht wurde. Einfach nur so so trocken und kalt hingesetzt. Aber es sieht äh, voll geil, passt so richtig rein wie die Faust aufs Auge. Absolut. Es ja. ist
0: auch wieder ein Regiedebüt debüt Ryo Nakayama, der äh, auch großartiger Animator ist und Storyboarder. Ähm, bei äh, Yosakura Quartett äh, unterwegs gewesen, unter anderem. Ich glaube, hat irgendwas zu, genau, beim Sword Art Online Film bei Ordinal Scale war Action Animation Director. Mhm. Ähm, und ähm, hat im Prinzip halt eine Episode von Juru zu Kaisen gestoryboardet und ist so zu Mappa äh, in Kontakt mit Mappa gekommen, beziehungsweise der Produzent von Chainsaw Man hat ihn vorher schon gekannt und hat halt deswegen gesagt: Macht es. Und der äh, Ryo hat er dann gesagt, dass er äh, Chainsaw Man auf eine realistische Weise adaptieren möchte. Also, dass es äh, wirklich realistisch aussieht. Und das sieht man ja auch. Das Ding lebt, äh, das batet förmlich in diesem Realismus. Oh, und oh, ja. das sieht so abartig gut aus. Das ist Wahnsinn. Oh das mein Gott. Das, ja. das habe ich
2: so lange nicht richtig gesehen, dieser äh, Realismus- und hyperrealismus Stil. Ne, das Seit den Kinofilmen aus den 90ern, seit Pet Labor 2 und Jinro hm, und mh. Ghost in the Shell und so, ist das ziemlich außer Mode geraten. Und das ist der Wahnsinn, das hier in so einer, also wirklich leckeren Verpackung wiederzusehen.
4: Ja,
0: also das, das ist, ja, also das sieht also, so gut aus. Ey, <lacht> es ist wirklich der Wahnsinn. Da sind auch so geile Shots teilweise mit drin. Ey, Episode 8 hat diese ganzen POV-Shots mhm. und auch zum Beispiel das eine, wo er dann das, das besoffene Mädel. Um, die Himeno zu, ja. zu Denji in, den, in, in das Zimmer geht, wo er da auf dem Bett liegt. Das ist übel. Ja. Das ist einfach total. Die, die ganze
1: Szene, in der, in der sie einfach nur ein paar Minuten Akis Morgenroutine zeigen, ist halt so unfassbar.
2: Und sie ist auch so unglaublich teuer, was Animationsbudget angeht. Das ist so viel.
1: Ich will Belegung. nicht, wiss ja, ich will nicht so wissen. So
2: viel Frames. Ja. Die, die, die sind. Die haben sowas von rausgeklotzt in der Serie. Ja. Ne? Das ist so viel, so viele kleine, unwichtige Szenen sind unnötig, pervers gut animiert.
1: Ja, man sieht halt einfach, ich weiß nicht, ob es eine andere Serie gibt, die so viel. Äh, also, man merkt halt einfach, wie wichtig die Serie ist. Für alle. Ja. ja. Also, also das, das ist wirklich. Unfassbar, das mit den Endings. Das ist, also, da komme komm Ich, ich komme ja. nicht darauf klar. Ich komme einfach nicht darauf klar, dass die Serie zwölf Endings hat, die alle animiert sind. Die Songs sind alle so geschrieben, dass die perfekt zur Serie passt. Das gibt Und das sind halt auch alles Riesenkünstler. Das sind ja keine irgendwie kleinen
0: ja. Idle-Leute, die. Du hast TK, du hast Eimer.
1: Ja, das alles. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, ich muss sagen, als der schonen Freak, <lacht> war so ganz, ganz bisschen enttäuscht am Anfang. Das ja? äh, Am Anfang. Also, Wenn es halt darum geht, nicht unbedingt darum geht, äh, Produktion und so, das ist halt, das sieht ja jeder Mensch. Aber so, das ganze Story-Technische und so, das war so. Ich war, ich fand Power irgendwie sehr nervig.
0: Ich fand äh, Denji ein bisschen nervig. Ich du weiß nicht.
2: Power nicht. Ah, ah ja, so ging
0: es mir nicht. Also, mir ging es auch ein bisschen so, dass es ein bisschen gebraucht hat, bis es richtig geklickt hat. Ja. Ähm, aber ich fand es schon von Anfang an recht interessant. Ich mochte auch eigentlich die meisten Figuren, zumindest so oberflächlich. Ja. Ähm, und ich sehe das auch bei den, bei den ganzen Figuren halt so, wo, woher die kommen und warum die so, so drauf sind, wie sie halt drauf sind. Ja. Ne? So ein Denji, der überhaupt nichts in seinem Leben hatte, der wirklich ja. dem, dem das ja halt, unfassbar scheiße ging einfach nur. Und ähm, dann... Wenn er endlich Kontakt mit dann den den äh, Dämonjägern macht, dass, dass dass er zufrieden ist mit den simpelsten Dingen, weil ja. das für ihn so ein enormes Upgrade in der Lebensqualität bereits ist. Ja. Das also das finde ich auch interessant zu sehen, weil das was 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 anderes ist und da man auch merkt, so dass die Einflüsse von den Autoren natürlich da irgendwie mit mit reinfließen, mit jemand der so die 2008er äh, Finanzkrise so mitgemacht hat und sowas. Ja. Ähm, be bereits als ähm, ja, jugendlicher, junger Erwachsener, ich weiß jetzt nicht äh, ich glaube, der ist noch vergleichsweise jung, der Mangaka ähm, also das fand ich ich fand es sehr interessant, gerade weil dieses mit den Schulden am Anfang von Denji es wird ja nicht weiter erklärt, woher das kommt das haben irgendwie seine Eltern, sind gestorben haben ja. Schulden gehabt und man kann sich dann halt sonst was draus rausreimen und ich finde schon, dass es am meisten Sinn ergibt, dass es bestimmt irgendwie mit Dem 2008er Ding auch zusammenhängen kann, durchaus.
1: Ja. Also, ja, ah, ja. Also, hey. übrigens, ja, die Serie hat natürlich dann auch irgendwann geklickt bei mir, so ab 67 so 6, 7 fand ich dann wirklich sehr, sehr gut. Jetzt auch nicht so super überraschend, weil, hey, da sind halt krasse Dinge passiert. Ähm, ja, es gibt einen Grund, warum Chainsaw Man so beliebt ist. Es gibt einen Grund, warum Chainsaw Man das Ding ist, gerade in der Anime-Szene. Es gibt ja. halt so ein paar
2: Sachen, die mir den Autor besonders sympathisch machen. Man merkt bei seiner Geschichte, dass für ihn Haustiere ganz, ganz wichtige Terle sind. Ne? Auf ihn, ja. Ja, ich meine, die Katze ist cool. Portita ist sowieso Best Boy aller Zeiten. Ja. <lacht> das ist herrlich. Das hat bei mir schon viel gerissen gleich von Anfang an.
1: Himeno ist Best Girl. <lacht> okay, wenn man Chimino's. hier von
2: Haustieren redet, ne? Ja, ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> oh Gott. Oh, ähm, Musik, Ushio, My Man. Oh
2: ja, oh, das, das ist auch einer der wenigen Soundtracks, der mir richtig im Gedächtnis von diesem Jahr geblieben ist.
0: Besonders die Trommeln. Ich oh. kann ich, ich kann nicht mehr mit diesem Typen. Der kann einfach <lacht> nicht Schlechtes machen. Es ist schlimm. Doch, <lacht> 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 bestimmt kann er was Schlechtes
1: machen. Er macht das aber nicht. Weg. Ah. Lass mich jetzt mal durchgucken. Jetzt will ich Mikis <lacht> Traum kaputt machen. Oh. Was Schlechtes finde ich bestimmt.
0: Gott, das musst du doch nicht aus meine, es, es, es gibt sowas wie Japan Things 2020, wo der Soundtrack aber immer noch großartig ja, ist. Die ja, ja, Scheiße. ja, der Soundtrack war super. <lacht> uh, <lacht> uh, nee, das war
1: gut, das war gut, das war sehr gut. <lacht> ja, okay. Also, ich, es sind so ein, zwei Sachen dabei, die ich nicht kenne. Aber. Kann ich halt nicht sagen, es war
0: schlecht, du weißt, ich nicht kenne. Yeah, yeah. Und dieses Jahr kommen drei Ushio-Soundtracks. Ich bin nicht bereit, Leute, ich bin nicht <lacht> bereit. <lacht> äh, <lacht> Aber der ist auch wieder so gut hier, es ist so geil. Also, ich habe direkt nachdem ich es durchgeschaut hatte, äh, habe ich wieder meine, meine Moody-Playlist mit Ushio geupdatet. Äh, mit, mit dem Chainsaw Man-Soundtrack, da ist so viel geiler Kram drin. Äh, und ich finde das auch geil, äh, was, was für. Ähm, ja, also dass das zwei sehr drastisch verschiedene Stile ja im Prinzip an Musik hier drin sind. Einmal dieses wirklich brutale Techno, äh, was die Action-Szenen begleitet. Und wieder dieses mysteriöse, melancholische, ruhige. Ähm, das, das Sweet Dreams zum Beispiel, was in der ersten Episode spielt. Und dann auch nochmal in ähm, Ende der achten. Oh, ist das ein gutes Lied. Meine Güte, hat, strahlt dieses Lied alleine eine Atmosphäre aus. Ich brauche die Serie gar nicht zu sehen, um das zu spüren. <lacht> ja, also oh, das Ding. dieser Typ.
2: Da haben sie uns wirklich was Gutes geliefert, muss ich sagen, mit dem Gerät.
1: Ja, das, das, ist, ist. das ist schon Wahnsinn. Also, puh, danke an Demon Slayer, dass, ich, dass man sich das leisten kann. Nee, ja. Also doch, also also, ich glaube schon auch, danke an Demon Slayer.
2: Ich frage mich, wie es da jetzt weitergeht. Ich meine, also, sie werden weitermachen, das ist klar. Ne? Ja.
0: Auf jeden. Also, wenn sich das jetzt ausbezahlt aber, aber, hat. Ich meine, für Mappa ja. war das jetzt halt ein riesiges Investment, hm. wenn sie das im Prinzip alleine getragen haben, auch im so Produktionskomitee. Viel ja. ähm, das ist ja bei einem neuen Studio gemacht worden, was sie geöffnet haben, extra dafür ähm, wo sie auch nicht mal nur überdurchschnittlich bezahlt haben, sondern halt wirklich richtig gut für Anime-Industrieverhältnisse. Die haben besser bezahlt als Kyoani. Oh ähm, Gott. Und ähm, dann, ja, die ganzen Musiker und so, das muss auch alles eingekauft werden. Und das wird ein riesiges Investment gewesen sein für Mappa. Ja. Und mhm. da ist natürlich die Frage, inwieweit sich das, äh, inwieweit man das wieder gut machen kann auch ist, überhaupt.
1: Ja, und es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, äh das ganze Marketing Investment, was du da drin hast, von Crunchyroll, von Mappa, von whatever. Puh, aber es scheint sich ja gelohnt zu haben.
0: Es ist auf jeden Fall, ich meine, die ersten paar Wochen ist immer der Crunchyroll-Server zusammengebrochen, sobald die ja. neue Folge rauskam. <lacht> das Opening ist auch jetzt schon bei irgendwie 60 Millionen Views. Das Opening ist auch übrigens wirklich super von, von Shemo ja. Yamashita wieder. Ähm, ich bin nicht so Song, äh, Fan von dem Song, weil das ist halt jetzt nicht unbedingt mein Stil, aber das sieht so geil aus, das Opening. Die ganzen Filmreferenzen finde ich total cool.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr cool.
0: Ähm, und... Ich denke, also ich denke schon, das Ding hat halt so einen enormen Schwung dahinter, dass es auch die Möglichkeit hat, dieses Geld wieder reinzuholen. Also, ähm, ja. Bleibt ich halt nur wirklich die Frage, ob die Chefetage bei MAPPA dann auch dabei bleibt, weiter auch so viel ausgeben zu wollen.
2: Ja. Also, sie würden vielleicht gut daran tun, andere Leute zu kopieren und ähnlich wie Demon Slayer irgendeinen Kinofilm einen fortsetzenden ja. irgendwann zu produzieren. Ich weiß nicht, ob es dann nach der zweiten Staffel oder so, weil die müssen die Kasse, die müssen da richtig reinhauen. Das würde Auf helfen. Jeden. Oder es vielleicht nur
0: mal die Serie fertig machen und nochmal als Kinofilme umschneiden oder sowas. Oder sowas, Ja, ja. ja. Also was was jetzt halt noch kommen müsste im Prinzip ist halt auch einfach noch mal eine zweite Staffel, die dann auch nochmal zwölf Folgen ist. Dann ist der gesamte Manga adaptiert, ähm, weil das jetzt gerade adaptiert halt fünfeinhalb Bände und der erste Part sind ja elf. Also sind wir auch exakt bei der Hälfte. Ja. Gut
1: gut für Mab, weil es nicht noch wie vier Staffeln sind.
0: Und ich bin ich bin ich bin wirklich wirklich gespannt, wie das weitergeht. Also es hat mir es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist, das ist schlimm, wirklich. Ich saß so davor, auch am Anfang, und ich dachte mir so, ach, es ist so beliebt im Mainstream. Ich bin ja jetzt so die so coole Kritikerin, und ich muss ja irgendwas, so, da ist ja irgendwas hass dran. Es ist bestimmt nicht so gut, wie alle sagen. Und ich sitze hier so und stecke mir so, scheiße, nee, das ist so gut, wie alle sagen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ich bin Mainstream geworden. <lacht> hey, warte. Ich kann, es ist nicht ganz so gut, wie alle sagen, finde ich okay.
3: Oh.
2: Der konträre Mensch. In hier. die Ecke.
1: Naja, aber du verstehst halt, alle sagen, das ist der größte Anime aller Zeiten. Nee, das ist halt nicht mal der beste Anime der Season
0: gewesen. Gut, das ist halt nicht der beste Anime, der jemals gemacht wurde, okay. Das nee. ist halt down to ja. personal opinion. Ähm, ja. Aber es ist ein wirklich, wirklich gut gemachter Anime. Also, ja, Wahnsinn.
1: Es ist der produzierte Anime der Season.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> Okay, nee, da kommt man hier. Nee, vielleicht nicht, vielleicht sind bomben. Ja, vielleicht. da ah, nee. Ich kann, <lacht> ich kann nicht dagegen sein. Ich
0: muss auch, auch noch eine Sache, die ich sagen möchte, Mappa ist echt gut in Compositing geworden. Um, einige Serien vorher, also selbst sowas wie zu Kaisen, was echt gut aussieht, hat noch ein paar Szenen, die ein bisschen Probleme haben vom Look. Aber die Serie hier, also, das, das schwimmt auch alles so gut zusammen im Stil. Und selbst wenn Dengi zu CGI wird in den Kämpfen in den letzten paar Folgen auch noch mal, weil da merkt man dann schon, da ist dem wahrscheinlich jetzt wirklich langsam die Zeit davon gerannt. Gerade die letzten zwei Folgen sind ein ziemliches visuelles so Downgrade. Es sieht aber immer noch gut aus, mindestens. Und wenn dann dieser CGI-Kampf da ist in dieser letzten Folge... Ey, es sieht trotzdem gut aus, auch wenn das jetzt CGI ist oder so. Das ist gut gemachtes CGI, es ist auch gut integriert in die Szene. Das funktioniert alles großartig. Es
2: so, also, weißt du, äh, am Anfang in der ersten Episode ist es CGI mir aufgefallen, aber da am Ende gar nicht. Da musste mich jemand ja. daran erinnern, dass es da okay. CGI benutzt wurde.
0: Und ich mag es halt auch inhaltlich. Wirklich, also wir haben vorhin so ein bisschen drüber geredet und ich finde, das wird auch immer interessanter. Wo es bei mir spätestens geklickt hat, war halt Episode 8, weil die voll von Highlights ist. Ja. Die ist absolut fantastisch gemacht. Mhm. Ähm, von dem Anfangsszene zwischen Himeno und Denji ähm, und diese sexuelle Spannung, die da so herrscht, ähm, zu der Szene, wo es den Angriff gibt auf die ganzen äh, Dämonenjäger, die so gut auch angefangen wird. So wie du diesem Typen dabei zuguckst noch im, im, im Zug, wie er auf seinem Handy ein bisschen rumtatscht, nichts passiert und dann kommt, sie siehst du nur ganz klein, wie diese Pistole an Makimas Kopf gehalten wird und plötzlich bricht die Hölle los. Mhm. Es ist großartig gemacht und halt das Ende der achten Folge natürlich auch ein einer der emotionalen Höhepunkte dieser Serie. Ganz, ganz toll, da hatte ich richtig Gänsehaut dabei und mein Lieblingsmoment, den hebe ich mir dann auch auf noch für die Awards später.
1: Alles klar. Oh. Mickey ist heute schonen und sport anime fan <lacht> das ist, ist so Was passiert. ist hier passiert? Jetzt wirklich mal ehrlich. Was ist ja. hier passiert?
2: 2022 ist passiert. Ah. Okay, darf,
1: darf ich jetzt abnörden? Darf ich abnöten? Darf ich abnöten?
2: Ja, sicher, darf
1: Fucking best. Also, ähm, es ist halt schwierig zu sagen, was so eine der. Also, was die beste Anime-Serie ist, die es gibt, aber. Mob Psycho ist bei mir schon sehr, 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 sehr nah dran perfekt, ein perfekter Anime zu sein. Mob Psycho Staffel 3, was Platz 2 ist für uns. Ja, ja. 24
0: du. Punkte. Das ist dann auch ziemlich viel, auch für den, für den restlichen Seasons. Oh ja. Die wir dem Mo Ding gegeben haben. Mob Psycho 100, die dritte ja. Staffel. Ich habe es jetzt auch nachgeholt über die Feiertage.
3: Ja.
2: Unser Manga-Autor, der One, der hat okay. einfach in diesen letzten zehn Jahren die Welt geprägt. Der hat seine, <lacht> er hat echt seine Spuren hinterlassen.
1: Ja, aber, aber Mob Psycho und hätte niemals. Also funktioniert als Manga ganz gut. Aber was Studio Bones damit gemacht hat, ist halt kein, ja. das, ist, das ist einfach ein Wahnsinn. Die, und besonders die. Auch da, das ist wieder so eine richtig krasse Kreativität in diesem Anime. Ich meine, das hat dieses Takuga-Moment, die jeder kennt. Das war Folge 5 ja. oder 6, wo er kämpft gegen Ekobo. Ja, wo,
2: wo sie im Brokkoli kämpfen.
1: Ja, das ist... Fantastisch. Das, das, das ist so ein fantastischer Over-the-top-Action-Moment. Dann hast du diese Episode 9 mit den Aliens, die auf eine ganz, ganz andere Art und Weise <lacht> einfach unfassbar ja. gut gemacht ist. Und was Mob Psycho halt kann, was ist besser kann, meiner Meinung nach, als diese ganzen anderen. Also ich mag mag zu Kaisen, ich mag Slayer, ich mag Chainsaw Man. Mob Psycho berührt mich emotional auf fünf Ebenen mehr. <lacht> ja,
2: besonders die dritte Staffel, weil sie sich viel mehr um die Charaktere, ihr Innenleben und das halt das Teenager-Drama kümmert. Ne? Viel, viel mehr als die Staffeln davor.
1: Ja. Man stellt halt Mob aus Episode 1 der ersten Staffel den, den ganz neuen Mob und das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, aber nicht im Sinne von wie bei Prince of Tennis, so dass die halt jetzt einfach Power-Creep-mäßig stärker geworden sind. Nee, so als sind einfach, das ist einfach ein anderer Mensch, weil er so viel erlebt hat, was ihn gereift hat. Und die Serie bringt mich zum Weinen, weil der Hauptcharakter lacht. Ich habe wirklich geweint am Ende dieser Serie, genau aus diesem Grund, weil er einfach gelacht hat und gemerkt hat: Oh, er hat, er freut sich, er ist glücklich. Und das schaffen nicht viele. Serien, es gibt auch. Glücklich zu sein, ja. 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 Mhm. Es, es gibt auch keine. <lacht> ja. <lacht> es gibt, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Serie hatte, wo ich mich so sehr auf die nächste Episode gefreut habe, wo ich wirklich immer versucht habe, sofort nach ein, zwei Stunden die nächste Episode zu gucken. Weil ich wollte eigentlich auch nicht, dass vorbei ist, aber das Ende ist. Perfekt getroffen, darüber reden ja. wir vielleicht noch mal später.
2: Ja, ich meine, die Serie lebt auch sehr stark von ihren heftigen Nebenfiguren. Ich meine, Regen ist ein Charakter wie, wie Unisuka. Das mhm. ist äh, absolut legendär, fast schon der Mann, ne? Ja. Und ja, das ist auch so, so das Herz von der Serie liegt nicht nur in, in Mob. Mob ist eigentlich relativ eine simple Figur, ne? Ähnlich wie bei One Punch Man. der One-Punch-Man. Der One-Punch-Man ist nicht wirklich äh, der Grund, warum die Serie Spaß macht, alles außenrum macht Spaß. Ja. Er ist nur sozusagen das I-Töpfchen auf dem Topf äh, oben drauf, der das Ganze fantastisch macht. Und äh, irgendwie, da, da hat schon was. Ne? Besonders, ich war ein kleines bisschen, hat es, äh, ich fand es ein bisschen anstrengend, das Teeny-Drama. Aber dann, wie es am Ende aufgelöst wurde, war, war nicht fantastisch. War super. Das, damit kann man die Serie sowas von wunderbar abschließen. Und die ist jetzt auch abgeschlossen, oder? Ja, zum
1: Glück das ist sie ja, abgeschlossen. Ist da, da darf das nichts mehr kommen. Das, das die ist einfach die, die perfekt abgeschlossen. Und die, auch das wieder so für mich so der Soundtrack 1A. Also ich, ich liebe den Soundtrack. Kenji Kawaii habe ich das erste Mal glaube ich so richtig wahrgenommen, als er In of the East Soundtrack gemacht hat. Den mag ich auch. Okay,
2: oh Gott, äh, der hängt mir schon länger im Ohr. Schon seit Path-Labor.
1: <lacht> ja, ja, okay. Ich habe mich halt nie mit Musik so groß beschäftigt. Okay. So. Äh, und, aber seitdem mag ich den Mann sehr, sehr gerne und weiß nicht. Mob Psycho ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Das ist was, was mich auch weitergebracht hat als Mensch, würde ich fast sagen, auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> weil äh, der Mob sehr also, der geht durch so ganz, ganz menschliche Probleme durch. Die, die man einfach so extrem nachvollziehen kann.
2: Ja, weißt du, andere Leute, die auf die Serie kurz drauf gucken würden es gar nicht verstehen, warum wir uns ihr Herz hier so ausschütten wegen dieser Nein. wunderbaren menschlichen Entwicklung, weil die sehen eher die action sequenzen wo alles ja. in die Luft fliegt. Ja. Die auch super gemacht sind, muss ich ja, sagen.
1: Ja, das, das, dieser zusammen, also diese beiden Dinge zusammen sind einfach Wahnsinn. Und äh, danke, dass es die Serie gab.
0: Jo. Wunderbar. Ich muss sagen, mit der dritten Staffel, die hat meine Erwartungen eigentlich so ziemlich getroffen, die ich dran hatte. Ah, okay. Weil ich dachte mir halt, es kann nicht normal so gut werden, wie die zweite Staffel. Und ist es ist in meinen Augen auch nicht geworden. Ähm, aber es ist halt immer noch eine sehr gute Serie. Äh, weswegen ich ihr auch hier wieder natürlich äh, gute Punkte gegeben habe. Ähm, ich fand... Ich fand, sie ist visuell schwächer geworden auch als die Staffeln davor. Ähm, man. Zwanzigtausend Frames in einer Episode. Das muss aber dann wahrscheinlich die sechste sein, oder? So was ich glaube, es, glaub, es war die neunte. Was ich anderes bin, ich, fällt ich, ich mir dachte, eigentlich nicht gelesen. ein, was so großartig ja. da drin passiert. Also ich finde, es sind äh, die 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 Kameraarbeit bei den action finde ich teilweise wirklich schwach. Man merkt, dass ein neuer Regisseur dran gegangen ist, der auch äh, in vielen Dialogen völlig unnötige Close-Ups macht. Immer die viel zu nah an die Gesichter dran gehen. Dass es immer abgeschnitten aussieht, das kotzt mich total an. Ich weiß noch, als ich äh, die Adaption, die Anime-Adaption zu Kimino no Iromachi geschaut hatte und das habe ich nach einer Episode abgebrochen, weil ich konnte nicht, wie das die ganze Zeit einfach fast schon in die Nasen reinsucht von den Hauptfiguren.
2: Personal Space!
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, man, gib mir ein bisschen, ein bisschen Abstand bitte. <lacht> ähm, und da, also deswegen, ich finde, die ist visuell einmal schwächer geworden, leider. Ähm, ich finde, die Story ist einfach nicht nochmal dahergekommen. Dieses Ende zum Beispiel so, was Episode 12 ist, das hat man in der zweiten Staffel schon. Das Ende von der Serie eigentlich, das was, was hier nochmal passiert. Schon das, noch ein bisschen anders finde ich. Also das wenn 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 Regan in der zweiten Staffel so zu mit Mob spricht und dann auch das erste Mal dazu gibt, ey, ich habe mich die ganze Zeit angelogen, tut mir leid. Und Mob sagt, ich wusste es die ganze Zeit. Dann dem Moment da hat mich das richtig emotional gekriegt. Am Ende der dritten Staffel war ich leider so ein bisschen enttäuscht. Weil ich mir eigentlich, also wenn sie es nochmal machen, hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr auf die Tränendrüse drücken und das Ganze ein bisschen dramatischer machen. Aber es ist ja relativ.
1: Ich habe gewartet Zu Ende gedrückt. Drei Minuten lang.
2: Das sieht man den Unterschied, wie man das aufnehmen kann. Das ne? ist ja,
1: also, aber das ist nett. Deswegen, deswegen ist der Anime ja so ein tolles Medium, oder? Dass jeder <lacht> unterschiedliche Gefühle zu Dingen haben kann. Also, oh, ich war ja. immer
0: noch sehr gut unterhalten. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Es ist nach wie vor, es ist halt Mob Psycho 100 und das ist eine, eine tolle Serie.
1: Mob Psycho 100 Staffel 2 hat Anime gerettet. Und
0: ähm, Staffel, Staffel 2, finde ich, aber ist das Highlight eindeutig von der ja. Serie.
2: Also, wenn ich es versuche, so objektiv wie möglich zu betrachten, dann würde ich schon sagen, dass Mob Psycho der bessere Anime und die bessere Geschichte ist als One Punch Man. Würde ich auch, auch sagen. wenn ich One Punch Man echt mag, richtig mag, das Ding ist einfach viel runder und ja. viel herzlicher, das Ding.
1: Ja, sag, sagt auch der, der denkt, dass objektivität nicht existiert. <lacht> ja, also ja, ich, <lacht> ja. Sie existiert nicht, wenn
2: ein Mensch irgendwie was von sich gibt. Ne? Also ja, rechnerisch ja. existiert sie schon. In der Mathematik gibt sie.
1: Aber nur, wenn du in dem gleichen Rechenraum rechnest.
4: Ajo,
2: <lacht> auf jeden Fall. Super Ding. Einwandfrei.
0: Wir kommen zum Platz 1 im Herbst. Bochy the Rock mit 27 Punkten. Die. Einmal 10, einmal 8, einmal 9. Ja, das ist, glaube ich, die. Das höchste, ja. Ja, auch
1: eine der bestbewertesten Serien überhaupt bei My Anime List. Ich glaube, bei knapp. Das ist auch, ja. Es ist nicht auf Platz 1 äh, dieser Season. Auf Platz 1 dieser Season wäre der neue Bleach, also wie bei 9,14. Der bei uns ja, im okay. Disney jail ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich
2: das glauben soll. <lacht> nee, ähm,
1: ich, ich, hab, ich hab's geguckt, muss sagen, die ersten zwei Folgen von Bleach. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut, aber das ist halt nicht so gut. Aber schon wirklich sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Oh Mann, aber Botchy the Rock. Yeah. Ich habe
2: ein gigantisches Problem mit Serien, die eine Art von ähm, Peinlichkeitshumor benutzen. Besonders wenn es dann um irgendwelche Bühnen geht. Ich, also zu Fremdschämen, Lampenfeber ist für mich massiv. Und ja. es war wirklich sehr spaßig, wie die Serie damit gespielt hat. Weil äh, Social Anxiety wird ja sehr, sehr groß geschrieben in dem ja. Ding. Meine Fresse.
1: Ja, nach Bocci, nachdem ich Bocci geguckt habe, ich hab, gucke mir jetzt ganz oft auf Twitter, habe ich ja Ausschnitte von Stromberg an, weil das auch so <lacht> Ja, bester Vergleich, nee. Ähm.
2: Nee, die Serie schafft es wirklich, sowohl richtig realistisch mit dem Thema umzugehen, als auch sowas von Spaß. Ich meine, wie das alles sich dann auflöst in diese parodieartigen, schrägen Varianten, wie sie dargestellt wird ne, als das Mädel, mhm. dass ich irgendwie äh, verzweifelt vor Sozialkontakt hier äh, versucht, äh, davon zu rennen. <lacht> ist,
0: ich finde, Watch the Rock ist ähm, Pop Team Epic und gut. <lacht> weil das auch diese visuelle, weil, weil es A, was erzählen möchte ähm, und die visuelle Kreativität, die auch ich einem Pop Team Epic nicht absprechen kann, dafür nutzt, halt mhm. was zu erzählen und um tatsächliche Witze zu haben. Und was, wenn du es nicht
1: magst, wenn jemand was erzählt?
2: <lacht> Dann bist du bei irgendwelchen erzählerischen wohl falsch gelegen hier. <lacht> Ab mit dir. Ja.
0: Und also, Butchie the Rock ähm, hat es mir auch sehr angetan, als ich es jetzt gesehen habe. Ja, das ähm, war,
1: war ja, glaube ich, für sehr viele eine Überraschung. Ich weiß noch, dass ich ähm, zu da damals vor dem Poster saß von Anis. Da so ein bisschen geregelt okay, was ma über was sprechen wir? Was von den neuen Sachen, die nicht Dream-Sequels äh, sind, gucken wir uns an. Ja, Musik mag ich ja eigentlich immer ganz gerne. Und äh, ich dachte so, oh Gott, vielleicht ist es ja einfach nur ein Keon verschnitt Ich mag Keon nicht ganz so sehr.
0: Also ich war direkt vom ersten Teaser angehypt, weil auch da schon so ähm, Indie-Rock drin vorkommt. Mhm. Und ich mir dachte, ja, ja, das ist was für mich. Dann Regisseur ist äh, Keichiro Saito. Der auch wieder Regiedebüt, ähm, Der nächste, der schon jahrelang hervorragende Arbeit geleistet hat und jetzt sein Regiedebüt feiern konnte. Und das ist wirklich ein groß großartiger äh, Animator und Storyboarder. Ähm, Unter Saga-Fans, vor allem bekannt für die sechste Folge von ähm, Wie heißt das nochmal? I've Been Killing Slimes for 300 Years. Ähm, hat aber auch sehr viele Shots für Sunny Boy gezeichnet und mhm. animiert. Und auch wieder bei Bochi the Rock einiges selbst gemacht. Und das ist so kreativ visuell. Das ist so geil, sich das anzugucken alleine. Da ist auch äh, oh, der Stop-Motion-Animation ist da drin. CGI-Animation in verschiedensten Stilen ist da drin. Mhm. Ich liebe diesen einen Shot, wo diese reale Hand drin vorkommt und dieser Filter drüber gelegt ist. Und das aussieht wie dieses eine Indie-Spiel Helix. Das, das ist so geil. Das, also
2: wirklich. Absolut ja. brillant. Auch bei den äh, richtig standardmäßigen Schnitttechniken haben sie da viel, viel mit rumgespielt. Die Serie ist einfach. Die ist auf eine nicht spektakuläre und nicht effekthalscherische Art und Weise ist die fantastisch gemacht. Das ist, äh, das ist irgendwie schön. Das ist, dass sowas noch durch die Gegend rennt, ne? Besonders weil echt egal wer das sich anguckt, auf den ersten Blick siehst du halt, oh, K.O.N. Clone, ich habe K.O.N. schon gesehen, Brauche ich das? Ne? <lacht> wirklich. Genau. Du musst es wirklich gucken, sonst kannst du es nicht nachvollziehen wirklich, weil es schwer zu beschreiben ist.
1: Ja, sehe ich genauso. Es wirkt eine sehr, sehr, sehr gute Life of Life Serie, aber ich will mal was Schlechtes sagen, mm -hmm. ich muss sagen, mir hat die Musik nicht gefallen. Also What? die Songs von oh, okay, okay, okay. Die Songs von der, von der, also wenn ich das vergleiche, also ich liebe Beck über alles. Und Becks Musik ist, ist. Beck ist der beste Soundtrack. Mein Lieblingssoundtrack, Mein absoluter Lieblingssoundtrack. Und das ist so viel eher meine Musik.
0: Die Musik
1: bei Botch the Rock war mir ein bisschen zu seicht. Also. Die Songs.
0: Die Songs, die die Band ja, singt. okay, so, ja. Also kann ich. Kann ich bestehen. Wenn das nicht ganz deinen Geschmack trifft, dann äh, bist du einfach nur ein Hater. <lacht> <lacht> nee, ähm. <lacht> Also ich war zum Beispiel völlig ähm, weggeflasht, in Episode 8 müsste das sein, ähm, wo sie zuerst, also wo, wo sie zwei Songs performen ja. und du hast diesen ersten Auftritt, der, also das, ist, das ist so geil, wie sie das gemacht haben, weil du siehst, Merkst und du hörst es auch, wie nervös die dabei sind. Ja, genau. Du also, hörst es. Das ja. ist wirklich performt auch von den Leuten halt dahinter so auf eine Art und Weise, dass du das raushörst, dass das nicht gut ist. Das, das stelle ich mir so schwer vor, sowas zu machen. Ja, absichtlich schlecht zu sein, ne? Das ist, ist noch mal eine ganz andere Kunst. Also, ja,
1: das ist alles super. Also, hundertprozentig. Also, alles davon kann man sehr, sehr schlecht kritisieren, weil. Die Leute haben einfach eine Ahnung von Musik, die dahinter sitzen. Die haben sich damit auseinandergesetzt. Die wissen ganz, ganz genau, warum sie wann was machen. Die wissen auch genau, warum es so klingt, wie es klingt, in jeder Szene. Äh, ja, aber
2: äh, das, was danach kommt, ne, das Lied, das äh, bocci aus so ein bisschen Frustration ihr mit ihrem Solo anfängt, ist das ist so eine der yeah. geilsten Szenen des Jahres in Anime. Und ich, der passt inhaltlich und Tonmäßig so gut zur
0: Situation der Song, der da kommt. Ich liebe auch, wie es geschnitten ist, teilweise. Und das ist halt wirklich wie so ein. Also halt, als würde jemand ein, ein Kamerateam halt dabei gewesen sein tatsächlich, was diesen Auftritt so live gefilmt hat und auch die Band so so mit drin ist im Prinzip involviert in dieser Aufnahme, dass es zum Beispiel so Shots drin sind, dass es so aussieht, als hätte sie eine Kamera auf ihrer Gitarre, ja, die dann so ja. runterguckt. Das finde ich
2: so geil. Ich frage hey, das, das ist eine 3D-Animation, aber das ist echt schwer zu machen, also auf eine Art und Weise, dass das gut rüberkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach gewesen ist.
1: Ja, sehr schön ist, dass
2: wir eine Alkoholikerin
1: in der Serie ja, bisschen <lacht> bisschen <müde>. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich glaube dann würde du sagen, ich mochte ich 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 ist auch eine der besten Serien des Jahres für mich. Aber musikalisch kommt ja dieses Jahr kommt der Blue Giant Movie. Das ist halt eher. Oh, so. da habe ich auch so hart Bock oh, drauf. Ja.
2: Meine Fresse. Ja. Ja, das ist natürlich eine sehr starke Geschmackssache, aber genau genau das ist ja du, einfach auch nur Geschmackssache. Wenn ich es vergleichen würde mit so anderen ähm, äh, typischen Highschool-Band-Anime-Sachen, also ja, besser nicht als unbedingt jedes. Back, besser, sondern ja, ja. Sachen. besser als der, alles davon. Der Auftritt von ja. Susumia in, äh, ne, in der Melancholie von Howdy ja. Susumia ja. oder das kommt nach zum am Beispiel ran, in, ja. in ja. Angel Beats die Zwischensongs, oh die finde ich auch geil. Ja, aber ich habe die, ich würde die da
1: einordnen, ne? Dass
2: ja. die so sind. Und ich habe die beide genossen und genauso genieße ich hier die
1: Musik dabei. Okay. Okay. Nee, ich muss, also da finde ich Botchis Rock schon viel besser als das Ganze, was du gesagt hast. Ist halt nicht so gut wie Beck für mich, aber Beck ist halt das, das ist halt eine andere Art von mir. Ich mag auch männliche Stimmen, aber viel lieber als weibliche Stimmen. <lacht> du bist also Sexist? <lacht> ja, richtig. Ich bin Sexist. Ich bin Sexist. <lacht> oh Mann. I was Made in America. Es ist... Ja, oh gut.
0: Es ist so krass. Also ich wirklich, ich, ich kann auch halt einfach als als äh, fan kann ich wirklich nicht genug ja. Worte darüber verlieren, was für eine unfassbar kreative Serie das ist. Ja, man, man also muss rein halt von sagen. Visuellen. Und ich, ich glaube, das ist noch mal ein bisschen andere Erfahrung zumindest, wenn man halt jetzt das klingt jetzt doof, mehr Mainstream ist sozusagen, also ja. jetzt halt nicht so sich so sehr mit dem Behind-the-Scenes und sowas auseinandersetzt, dann ist Bocci bestimmt auch immer noch eine gute Serie, ja. weil es feiern nicht umsonst so viele, aber für mich halt, die sich damit auskennt mit den ganzen Artists und Regisseuren und Key-Animator und sonst was und ich sitze einfach nur da und ich denke mir bei jeder Szene oh mein Gott, das ist der und der und oh mein Gott, das ist geil und oh mein Gott. Ja, und ich denke halt auch, die Herbst, wir haben ja Mob Psycho und Chainsaw Man, und
1: das war punktotechnisch nichts davon war auf Platz 1. Jetzt war <lacht> wir okay, aber Hollow Log war so gehypt worden. Wir haben so also diese Season, es ist ja und es gibt noch Bleach, was niemand gucken kann so wirklich. Was, danke dass ne.
2: Aber ja, bei unseren Top 10, da muss man aufpassen, das ist ja natürlich nicht unbedingt exakt so eine, eine Wertung von wegen der Qualität Ja, genau. Ne? genau. Also bei
1: der Wertung zum Beispiel, dann hätten wir höchstwahrscheinlich heute bei Golden Carmoy noch mal geredet. So, aber, aber dass
2: wir zum Beispiel, wenn wir es jetzt uns zwingen ja. würden, es auszusuchen, dass wir lieber über Bozzi reden würden, als über Chainsaw Man, wenn uns eine Kanone an den Kopf gehalten wird, genau. das sagt schon was aus, ne?
3: Ja.
0: <lacht> Oh Mann, ey, also wirklich. Wenn ihr es immer noch nicht gesehen habt, aus irgendeinem Grund, verdammt nochmal, mal schaut Bocci Rock.
1: Ja. <lacht> ja wenn, wenn ihr nur Bocci Rock und Mob Psycho guckt, dann bin ich glücklich. <lacht> ein, ihr könnt Shin glücklich
2: machen dieses Jahr.
1: Und schreibt mir auf Twitter.
0: Protagonistin ist so fucking relatable auch einfach, ich liebe es. Ich liebe oh, es, wenn ja. sie sich in die Mülltonne verkriecht. Oh, ich ich denke, oh, so, ja, auch, ja. ja ich, ich bin trash. Ich, ich,
1: ich muss sagen, ich finde äh, Rio und halt die wie heiße die Alkoholikerin, die finde ich ein bisschen noch mehr relatable. <lacht> das, das ist natürlich nochmal was anderes. Ja, ja. 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 Aber ja, also jeder findet halt jemanden. So. ja. ja.
0: Es also sind halt einige Figuren mit drin ähm, von, von verschiedensten Typen. Was auch ganz gut gewählt ist tatsächlich. Also ich mag das, dass man mit, mit der Protagonistin hat ja. man halt wirklich so die absolute Social Anxiety. Ja. Ja. So mit der Rio hat man die einfach nur so kalte Lonerin, also die das auch mag alleine mhm. zu sein, die halt einfach introvertiert ist. Um, du hast Ikuyo, die halt die Extrovertierte ist, die wirklich, ich finde es geil immer, wie ihre Extrovertiertheit in der Serie auch dargestellt wird, ja. wie die anderen drauf ja. reagieren.
2: Sie funkelt halt, ne? <lacht> ja. ah, ich finde es auch so fantastisch, dass jedes Mal, wenn äh, unsere Goto, unser Bochi so ihre nervösen Anfälle bekommt, dass das alles in kreativster Art und Weise in eine visuelle ja. Comedy umgezogen ja. wird, weil das macht das alles viel, viel angenehmer, weißt du, dass es ein bisschen so sich selbst über sich lustig machen kann. Ne? Und das auch, dass es sie es so auch spannend. immer wieder
0: geschafft haben, da mit neuen Ideen äh, zu kommen, wie sie es noch darstellen könnten, finde ja. ich so geil. Ja, ich finde diese Szene, wo sie halt in der Qualität im Prinzip immer weiter zurück in der Produktionskette <lacht> geht, bis sie halt einfach nur ein simples Polygon Model ist, das finde ich so geil und es ist so eine hammermäßig geile Visualisierung, so von innerer Panik.
1: Ja, wunderbar. Ah, Daumen ja. hoch. Ach und äh, letzte auch gute Eltern endlich. Ich liebe es, wenn die Eltern witzig sind in solchen Serien.
2: Ja, dem kriegen wir vielleicht ja. nur ganz wenige Szenen, aber dafür machen sie es auch Die sind gut.
0: sympathisch, die beiden. Ja. Ja.
2: Wahnsinn, da haben wir doch wirklich so ein mädel -Band anime wieder, der richtig gut ist. Ja, was, ja. Das wird ziel wurde Zeit, ne? Schaut mal,
0: warte mal. die
1: Biki-Iphone nee, habe ich nicht geguckt, so. das war das Letzte, oder?
2: Ah, ich würde es aber nicht dazu setzen. Ne? Ich, ist also, nicht so
0: klassisch, ne.
2: Okay, ich ja, ich kenne
1: es, ich es nicht geguckt. Tari-Tari. Ja. Ja. Pa-pa-pa-pa. Tari.
4: pa pa, 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 pa.
0: pa, 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 pa. <lacht> Dann ist es Zeit für das Finale. Oh, die Awards. Ich hab, ähm, bevor wir mit unseren persönlichen Awards anfangen, ich habe auch noch mal zusammengetragen, welche Anime wir am beredenswertesten fanden, von denen, die wir gesehen haben, in einer Top 5 bzw. 6. Ähm, Nochmal als Überblick für euch da draußen. Auf Zweimal haben wir nämlich den fünften Platz. Beide haben wir 19 Punkte gegeben. Licorice, Recoil und Rusty Tabisco. Ähm, dann auf, haben wir zwei dritte Plätze, beide 20 Punkte, Ranking of Kings und Call of the Night. Und dann schlägt zweimal die Herbstsaison zu. Äh, zweiter Platz 24 Punkte, Mob Psycho 100, dritte Staffel, erster Platz Bocce The Rock mit 27 Punkten. Jo. Gute Sache. Sehr ja. gute Sache. Jetzt kommen wir zu den Awards. Das sind wie. Immer die gleichen sechs Kategorien, die wir seit den letzten zwei, drei Jahren ähm, hier haben. Und ähm, ich würde es so machen, ähm, dass wir die... Ähm, immer in, in quasi Linie vom Dokument quasi durchgehen also mhm. als erstes haben wir bestes Opening Ending da fängt dann Matze an und dann ich und dann Shin dann äh, gehen wir aber immer einen Schritt weiter sodass ja, jeder mal verstehe. anfängt also ja. bestes Character Design ich fange an Shin Matze beste Optik Shin fängt an Matze ja. Mickey ja alles klar gut 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 okay dann bestes Opening und Ending laut Matze oh ja alle Lucia, singen tada. bitte ich muss dazu sagen <lacht> Das ist
2: logischerweise ein kleines bisschen vorbelastet, weil ich die alte Serie kenne. Und das Opening inhaltlich von den äh, Visuellen hat sehr viele kleine Referenzen an die alten Openings. Abgesehen davon ist es auch fantastisch. Ne? Es ist super toll animiert in Szene gesetzt. Aber der größte Grund davon ist der verrückte Soundtrack. Das ist so eine schräge japanische Popmusik, sowohl Opening als Ending. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mag, aber ich habe es rauf und runter gehört.
0: Hm, okay. Das die ist, Musik scheint auch normalerweise, habe ich gelesen, eher ruhige, depressive Songs zu machen. Oh, die kann es in die aber so gut, diese, diese
2: verrückten, quietschbunten, lauten Songs, das, die ist dafür wie gemacht. Ja, deren Stimme hört sich ganz anders an als irgendeine Sängerin, die ich da
0: gewöhnt bin. Es ist der Wahnsinn. Und ich muss nur also sagen, da sind einige coole Shots wirklich drin in diesem Opening. Ich arbeite gerade an einem Video zu Shingo Yamashita und das hat er halt auch gestoryboardet und Regie geführt. Um, und ich finde es aber halt nicht so gut wie sein anderes, weil er halt im Herbst in der Herbstsaison gemacht hat, was halt Chainsaw Man ist, was sehr wahrscheinlich auch für ihn Priorität hatte. Da hat er dann noch composited und uh, geschnitten. Das hat er hier halt nicht übernommen und ich finde so der Song super energetisch, das Visuelle kann das nicht so 100% auf mich übertragen, ehrlich gesagt.
2: Ja, wie gesagt, da, wenn man ein bisschen vorbelastet ist, <lacht> da geht es einfacher. Ja, weil es ja halt die auch,
0: Referenzen erkenne ich dann natürlich nicht. Das passt auch so
2: für, voll aufs Auge zur Serie. Ne? Äh, Yudoseyatsuda ist äh, Takahashis originale Chaoskomödie, komödie ne? ja. wo andauernd Matsuri auf Matsuri kommt, dass alles in schrägstem Chaos endet. Und äh, ja, es ist so verrückt. Und der Song ist so passend.
1: Na, nach dem Folge habe ich mit dir mit Ohres, nochmal reden, weil reden. Ich habe die erste Episode versucht zu gucken. Also ohne Nostalgie hat es bei mir nicht funktioniert, muss ich sagen.
2: Nett? Äh, mir hat es auch so funktioniert. Ich finde die toll, die Serie, die neue. Da.
1: Ja, ich sage ohne Nostalgie.
2: Ja. Dann äh, das nächste, was ich super toll fand, war Uncle from Another World. Ähm, ich muss dazu sagen, es gibt saumäßig viele. Ähm, Vorspende, die ich hier drauf gesetzt haben, auf diese ganze Liste
0: Das war wirklich schwer, ja, sehr ja. Sehr, sehr
2: schwer. Danke von Another World ist halt auch wieder sehr persönlich, weil einfach ich so richtig viel Spaß damit hatte mit den ganzen Pixel den Diva Sachen, den alten billigen Polygon Dingern, dass sie diesen Effekte von Saturn und äh, Game, wie heißt er nochmal, mal, dem Sega Genesis, ja, und alles so super eingefangen haben. Das war es voll mein Ding. Plus der <lacht> der Song ist unnötig episch actionmäßig und das hat irgendwie so voll gepasst zu einer Serie, die nicht wirklich ernst zu nehmen ist, aber viel zu sehr einen auf cool macht hm. deswegen, ich, also was vom, wie passend Musik und Intro zur Serie sind, ist für mich dann teilweise dieses Jahr ganz ganz wichtig gewesen, das habe ich höher bewertet als viele anderen Sachen und das hier war halt ähm, einwandfrei das uh, gehört zu meinen Lieblingen überhaupt generell. Nein. Nice. Plus hat auch wieder Tanzszenen, weil Tanzszenen sind wichtig in Openings. Absolut. <lacht> ich muss dazu sagen, die Serie fand ich auch super. Ich, aus irgendeinem Grund hat sie es nicht geschafft, irgendwie äh, bei unseren Best-ofs hier besprochen zu werden. Aber das ist das auch in Ordnung. Ich ist die letzte ist auch
0: Episode jetzt schon rausgekommen? Ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
2: Ich, ich gucke da immer nach, aber ich weiß nicht, ob ich, bin ich überhaupt aktuell?
1: Und das ist auch das, wo ich gedacht hätte, dass es der beste Isekai ist. Ja,
2: den zähle ich aber auch nicht dazu. Weil es eine Isekai-Parodie
1: ist.
0: Ja. Du machst ja Sind, deine ja schon sehr speziell. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ich mein, ihr, ihr müsst euch an das
2: standardformeln ding handeln, sonst, sonst, sonst zähle ich euch nicht dazu. Sonst dürft ihr nicht rein. Und ja, nee, ich, ich hatte auch mehr Spaß äh, gehabt mit äh, Rian Kennedy, das ist das Wort, muss ich ehrlich sagen. Ne? Egal wie gut die Serie war. Und mein letztes, da habe ich mich wirklich, oh, da habe ich mir den Kopf zerschlagen ohne Ende, aber ich habe dann das, äh, die Vorspann zu Spriggan reingemacht, weil ich liebe einfach diese Spionage-Action, die ja, da hat rübergebracht
0: wird. Wirklich James Bond-Vibes.
2: Sowas von James Bond. Ich bin mit James Bond aufgewachsen, besonders mit den vorspännen die habe ich sehr oft extra noch ein paar Mal geguckt, bevor ich den Film geschaut habe. Äh, das ist voll mein Ding. Und besonders die Musik dazu, die hat, die passt so wunderbar. Diese mh, Was ist es eigentlich? Es ist so ich weiß nicht, wie Funk. man das nennt. Kann man das ein bisschen als Funk bezeichnen? Auf jeden Fall ja. schön amerikanisch. Ist ja auch äh, äh, englische äh, Sängerin und alles. Und ich, ich fand das super. Es ist irgendwie, es passt nicht hundertprozentig zur Serie. Mhm. Aber es ist als Opening an sich ist schon so gut, dass, äh, ja, wenn du sagen würdest, alles, was du von Springen jemals wiederbekommst, ist dieses Opening, dann würde ich mich nicht beschweren. Da ich würde zwar sagen, ja, es könnten ein bisschen mehr sein, bitte, aber das wäre schon mal in Ordnung, so ein Opening. Darf
1: ich hm. sagen, dass das ein bisschen verwirrt war, weil du vorhin gesagt hast, ja, das Wichtigste für dich war dieses Jahr, dass das Opening zur Serie passt ja bei Springen das passt ja überhaupt nicht zur Serie, aber ich finde es gut. Äh, ja, nicht hundertprozentig. Okay. Ja, äh, ich wollte einfach
4: nur die und anderen Sachen sind schauen. halt rausgeflogen.
1: Das jetzt einfach fertig
4: gemacht,
0: ich wollte ich einfach, wollt einfach
1: nur den dummen Zuschauer <lacht> machen. So, also <lacht> wenn ich halt jemand, wenn ich halt mir den Podcast anhöre und so und das höre, und dann würde ich halt einen Kommentar drunter schreiben. Genau das werde ich drunter schreiben.
2: Ja, also das ist die Ausnahme hier. Das ist die Ausnahme von der Regel, weil die anderen Sachen, die ich da draufsetzen könnte, sind rausgeflogen, weil ich einfach den Song von Spriggan so mag. Das ist, ist einfach schön. nur persönliche Vorliebe. Zum Beispiel, da hätte reinkommen. Auf jeden Fall dass das die zweite Opening von Spy Family das so genial ist. Ja, also es ist fast schon unfair. Das hätte, das, da hätte ich mir wirklich ins Fleisch schneiden können. Aber irgendjemand musste dabei sterben. Bei drei Plätzen geht nicht anders.
0: Okay. Ja. Ich habe äh, ja vorhin schon das eine erwähnt. Ranking of Kings, das zweite Opening finde ich absolut fantastisch. Ähm, bei mir muss ich sagen, ich habe auch wirklich, ich hab Schwer, also wirklich sehr hart überlegen müssen, wie ich das jetzt am besten festmache, was ich hier aufschreibe. weil Es gäbe so viele Picks. Mhm. Und ich habe dann überlegt, okay, war, welches Opening ist es wirklich, wo ich sagen kann, ich mag das Lied und ich mag auch die Visuals. Also ich achte aktiv auf beides und wie es ähm, zusammen harmoniert. Ja. Aber es gibt so einiges, wo ich sage, da mag ich das Lied sehr gerne, aber finde die Visuals nicht so interessant. Es gibt sowas wie Chainsaw Man, wo ich die Visuals super gern mag, aber das Lied jetzt nicht so sehr mag. Ähm, und Ranking of Kings, finde ich, kommt beides zusammen. Es ähm, ist halt Shingo Yamashita, äh, Regie geführt, gestoryboardet, geschnitten und composited. Und das ist Absolut, es sieht großartig aus, ich liebe das stil sowieso mit der, der Beleuchtung und der Farbpalette, die er benutzt, ähm, sieht super aus, kann man sich auch gerne mal Pokémon Twilight Wings anschauen, hat er auch richtig geführt ähm, und ich mag auch das Lied ganz gerne und ich wie was ich vorhin ja auch schon erwähnt habe, ich gerade diesen, diesen Zusammenschnitt in der Mitte, äh, wo diese Eltern-Kind-Beziehungen gezeigt werden, um, und jedes Mal dieser Shot von, von, äh, uh, Bocci, ähm, um, nee, <lacht> mir hier Bocci und nicht. All <lacht> Ach, alles
1: das Gleiche.
0: Ja, Bocci und, und seiner Mutter und wie sie da eine ne Träne vergisst, äh, kriege ich. Das löst jedes Mal auch emotional was in mir aus. Ich finde es total starkes Opening. Ähm, um, dann ich habe zwar vorhin nicht so positiv über die Serie gesprochen, aber es gibt einen Grund, warum ich es überhaupt erst geguckt habe, und das ist <lacht> das Opening. Ja, Boy Kong Ming äh, tiki, tiki, hat tiki, bang, bang. halt ein fantastisches Opening. Die visual, Visuals sind großartig, die also wirklich die, die ganzen Dance-Moves, die da drin vorkommen und das alles und äh, wie das zusammengeschnitten ist, finde ich super. Ähm, mhm. und der Song, dass das halt einfach ein japanisches Remake ist von einem Europop-Song ja, ja. äh, äh, von einem ungarischen. Äh, es ist so geil und so dumm zugleich. Aber beziehungsweise es ist so dumm, dass es schon wieder geil ist. Ja, und deswegen das. die Skala. <lacht> ja, es ist ein fantastisches Opening. Ähm, und dann musste ich sehr hart überlegen, was ich noch als drittes mit draufnehme und bin zu dem Schluss gekommen, dass es das zweite Ending ist von Comic Can't Communicate.
2: Das ist fantastisch, sonst hätte ich es eigentlich unbedingt bei mir als äh, honorable Menschen reinschmeißen müssen, weil das
0: war <lacht> so geil. Über Comic Can't Communicate aber gar nicht geredet, ne? Nee. Und ähm, ich habe es jetzt auch erst halt, ähm, vor nicht allzu langer Zeit nachgeholt und mir hat die Serie sehr gefallen. Und das zweite Ending ist fantastisch, dass das halt so gerotoscoped ist mit diesem Pixel-Look drüber, den wir jetzt auch zuletzt bei so einem Videospiel wie Signales gesehen haben. Und äh, ich liebe den Song und also der bleibt mir wirklich im Kopf und ich liebe, wie das koordiniert ist, dieses Ending. Also, dass diese ganzen Figuren, aus all, also alle Figuren aus der Serie in einem Shot im Prinzip darin vorkommen. Beziehungsweise in zwei Schnauze schaut es aber beides aus der gleichen Kameraperspektive. Und da alle äh, äh, Charakteristiken von den Figuren dabei porträtiert werden können in diesen anderthalb Minuten, so wenn jetzt irgendwie dieser große blonde Typ, wenn der dann rausgeht aus dem Raum, wenn Winter ist, und er dann so so ganz sanft bei den Protagonisten sich noch so Tschüss sagt. Oh, das, und das, ich liebe das. Da sind so viele geile Details drin.
2: Besonders, das muss aufwendig gewesen sein, weil du kannst das ja nicht einfach so zusammen kompositieren, weil sonst würden die Leute ja durcheinander laufen oder ineinander reinlaufen. Du brauchst jetzt wirklich die Schauspieler und du musst es als one machen. Ja. Um dann später da Rotoscoping drüber zu machen. Ey, das, 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 das war nicht einfach. Das ist muss echt,
0: wirklich gut koordiniert sein, ja. ja.
2: das ist geil, wie die das hingekriegt haben.
0: Ja.
1: Schön. Ja. 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 Nein, da braucht man nicht viel zu sagen. Du
2: weißt Bescheid. Du weißt, was du magst.
1: Ja, genau. Ich weiß, was ich mag. Also, äh, ich, ich habe äh, ganz witzig hier euch zuzuhören, weil, wenn ich, wenn wir bei uns an die Haberer reden, zum Beispiel dem Bruders, das ganze Gegenteil von Mickey, der interessiert sich überhaupt gar nicht für die Visuals. Der interessiert sich halt nur für die Songs.
0: Ja, ist auch, ist auch legitim. Ja, Deswegen genau. Deswegen bin ich besser als Tim Bruder. Ja, genau. <lacht> nein, nein, ich, ich, ich finde
1: das, find das voll spannend. So. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich interessiere mich auch viel eher für die Songs. Aber meistens brauche ich halt Songs, die. So bis also meistens muss die Serie dafür geguckt haben. Es ist sehr selten, dass ich einen Song am besten finde, ohne Serie dazu geguckt zu haben. Zum Beispiel das äh, neue Boruto-Opening außer der vorletzten Season ist großartig. Aber ich gucke halt Boruto nicht. Cannabun ja. wieder. Cannabun ist immer. Naja, äh, super. So, und da habe was mache ich? Und ja. Äh, Miki hat ja schon gesagt, das Opening von ja, Boycoming ist großartig. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich das Ending stattdessen reinnehme, damit ich über was anderes reden kann. Aber weil nee. das, das Ending auch extrem gut ist. Das ist ja so ein Song von Mihimaru GT aus 2006, 2005 rum, den die gecovert haben, nochmal in, in vier verschiedenen Varianten. Drei? leider vier verschiedene Varianten. Ist sehr cool. Aber ja, das Opening ist einfach Großartig. Also, es macht so viel Spaß, sich das anzugucken und anzuhören. Also wirklich beides. Äh, Miki hat schon alles drüber gesagt. Äh, allein dafür lohnt sich, den Anime zu gucken.
2: Ja, also, es ist nicht zu, nicht zu unrecht explodiert, das Internet durch dieses ja. Ding.
1: Das zweite, was für mich sehr, sehr, sehr schnell klar war, ist das Opening von Birdie Wing. Ja, da
2: ist es der Song. Ja, ne? es ist der Song. Es ist nur der Song, natürlich. Es ist nur der <lacht> Song.
1: Äh, die haben ja für Birdie Wing, das ist so eine japanische Sängerin aus den 80ern, so richtig, richtig groß erfolgreich war in Japan. In, äh, in allen großen Shows aufgetreten ist. Und die haben einfach gesagt, ja, wir nehmen uns die jetzt mal und lassen ein äh, Opening singen. Die hat eine Stimme, Alter, kann die gut singen. Also, die äh, lädt auch ganz viele Shorts und so auf YouTube hoch und äh, auch, hey, wie, äh, wie Sigmar, Venus Line und so dieser Song. Weiß ich, das, hat, das passt alles zusammen. Und dieser 80er-Song, oder ich finde, der hat auch so einen 80er-Vibe und das passt so perfekt zu diesem Untergrund-Golf an, ist äh, Diesen. Ich glaube, es gibt keinen Song aus dem Jahr, den ich häufiger selber gesungen habe. Venus Line, Venus Line. Ich hatte Mickey sich bestimmt noch nicht mal angehört, den Song.
0: Ich ähm, habe ja gestern die S ah. What's hier alle eingetragen. Und du siehst genau. vielleicht, dass die alle verlinkt sind, ja, die das Openings. Ich, ja? Und da habe ich ihn mir angehört. Und mhm. das ist halt überhaupt nicht meins. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Äh, und gut animiert ist es halt auf jeden Fall nicht. Das ist ja ganz der ganze Anime
1: nicht. Ähm so, das, <lacht> und das dritte habe ich auch lange überlegt. Das ist das Bruto Ding. Ich habe auch Chainsaw Man überlegt. Ich habe mir beide, äh, Spy Family, ich finde Higedandism einfach auch so großartig. Äh, mm. Das Opening von Hino Marosumo war damals das beste Opening des Jahres für mich. Und seitdem liebe ich diese Band. Aber ich komme halt nicht so wirklich an dem ersten, äh, von dem Opening von Mob
0: Psycho vorbei. Weil das, äh,
2: das ist auch fun.
1: Das Tisch.
2: Ja, ich
0: finde, das ist leider das schlechteste Opening von, von Mob Oh C. Gott, Ich
1: glaube gleich bei uns hierher. Micky, also, wir, wir bringen dich um. Weitem. Wir bringen oh. dich um. Also, nein, 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 man, ja, also was, komm, was ich verstehe, ja, zu sagen, man mag die anderen beiden lieber und man sagt, okay, das eine ist ja das beste Anime-Opening aller Zeiten, das ist das zweitbeste und das ist <lacht> halt nur das fünftbeste oder so. Keine Ahnung. <lacht> nee, aber also, nee.
2: Die dritte Staffel hat wieder ein super Opening hergeholt. Sowohl von der Optik als auch vom Song mag ja. ich das sehr.
1: Das passt auch so perfekt zu dieser ganzen Geschichte. So, das, also ah, ich, jedes Mal, wenn ich dieses gehört habe, habe ich gesagt, ich will das Mob gucken, ich will jetzt Mob gucken, ich will jetzt Mob gucken, ich will jetzt Mob gucken. <lacht> auch wenn das gar nicht wieder die Art von Songs, die ich so privat mir anhören würde.
2: Ja, ja, das ist ein Opening-Song. Das ist nicht unbedingt ein albumsong Das ist kein genau. Chilling-Song. Das ist kein genau. Song zum äh, Studieren oder sonst was.
1: Irgendwie machen. Der funktioniert nur als auch nur als Mob Psycho-Opening. Hm. Weil der <lacht> auch nur in, gemeinsam mit den anderen beiden Openings funktioniert, finde ich. Wenn man sich die so nacheinander eine anhört. Trilogie. So das, ja, genau. Das eine, ist eine trilogie, trilogie. <lacht> Und das ist wirklich da sehr, sehr gut. Und ja, Mob Psycho liebe ich.
0: So, dann als zweites haben wir die Kategorie bestes Character Design. Yes. Da fange ich jetzt an und äh, einmal ja C Cyberpunk Edgerunner ist halt. Ja, haben, also haben ähm, wir beide
2: drauf auf unserer Liste. Ne? Das ja. muss sein. Das war <lacht> wow,
0: es ist halt äh, Trigger beziehungsweise ähm, wie heißt er jetzt nochmal? Jetzt komme ich auf seinen Namen gerade nicht. Gott verdammt.
2: Äh, Yoshinori war es nicht, oder? Das war der andere. Der Doch. Maischi.
0: Was Yoshinori oder ihr uh, äh, Das ist Yoshinari. Okay. Das ist Yoshinari, ja. Äh, also, der auch Fischi geführt hat bei BNA ähm, und bei der Witcher Academia. Auch mhm. der, beziehungsweise da ja. das Character Design gemacht hat. Und ja, das sind völlig abgedrehte Figuren, haben einfach einen tollen Stil. Ähm, so, so dumm das auch war, dass man nur die Jacke bekommt in dem Cyberpunk Update. War schon cool, mit der Jacke da rumzulaufen mhm. von, von David. <lacht> <lacht> also, äh, da ist, kann man auch nicht großartig weiter darüber sein. Das ist halt durch den stil Es geht voll drin auf, da die abgefahrensten Figuren zu machen, die auch alle in dieses Universum super mit, mit reinpassen. Also, die, es ist halt so, so, so eine Mischung aus. Die sehen total japanisch aus, ähm, beziehungsweise trigger-Anime, aber passen trotzdem auch noch super in dieses Universum mit dem ganzen Techno-Zeugs, was an den dran ist. Ähm, um, schon ziemlich geil. Rusty Tabisco ist einfach super kreativ. Oh, also ja. Also, ist der, der ganze Stil ist super kreativ. Deswegen, ich mache das Character Design. Es ist in die, fällt auch in die gleiche Scherbe einfach rein, wie ähm, so was was die Trägerleute designen würden. Und äh, deswegen habe ich da auch ähm, ganz großen Respekt vor. Und Vampire in the Garden habe ich noch als drittes drauf, ähm, weil ich den Character designer und seinen Stil halt auch mag. Ähm, wie, wie ich vorhin schon sagte, ist der gleiche wie die Naruto-Boruto-Anime, ähm, aber auch äh, Skycrawlers. Und der hat so einen Stil, dass die Gesichter so ein bisschen wie ein Ei aussehen. Mhm. Und so sehr unnatürlich rund von oben betrachtet, aber ich mag das irgendwie, also ich kann das jetzt auch nicht weiter in Worte fassen, weil ich habe keine Ahnung von Kunst, ähm, aber ich ja, mag den Stil. Ja, du, ich muss
2: echt jetzt mal nachgucken, ich glaube, ich habe seine Arbeit zum allerersten Mal in einer Episode von der Hackenden OVA gesehen, das kann die nicht sein. Anfang der 90er rausgekommen war. Da waren auch so viele große Namen bei der Produktion von dieser OVA dabei. Auch der, ähm, wie heißt der nochmal? Der Yuasa hat eine Episode gemacht. Ja. Deswegen, ja, das ist ein Ding, der ist auch schon oh, mal kurz weit kurz wie
0: er hieß. Tetsuya Nishio. Auf jeden Fall schon sehr lange dabei. Ja. Seit äh, Ende der 80er.
4: Ja. Coole Sache. Standalone Complex, auch
0: die Character designs Mhm. Ja.
4: Ja,
2: ja, ich meine, äh, Shin, du
0: bist so, auf jeden Fall
2: auch ähm, mit Bisco,
1: die eigentlich. Ja, genau. Dass das ja, ja, geile ja. Sache war. Ja, Rusty da ja, Bisco habe ich bei mir auch genommen, einfach weil äh, das so überraschend war. Also ich mag es, wenn so die Charakter-Designs mich überraschen und so ein bisschen out of the box sind. So Und ja, das, mir geht ja schon alles gesagt, äh, wir haben ja schon drüber geredet, es sind halt ja nicht nur die Menschen, es sind ja auch die ganzen Tiere, die einfach unfassbar gut und spannend Designs sind. Das ist das, was ich bei Made in Ambition gut fand. Aber ich finde, Rusty Bisco macht das auf eine gewisse Art und Weise sogar noch spannender und besonderer. Ja,
2: ja es ist einfach so herrlich schräg. Ne? Genau. Diese ganzen mutierten Supertiere und äh, diese Verschmelzungen zwischen Maschine und Vier. Die ist echt wild. Ne? Genau,
1: genau. Und das ist äh, super. Ich habe äh, dazu irgendwie, auch wenn das gar nicht so mein Stil ist, einfach Botch in The Rock reingenommen, weil mich der auch so positiv überrascht hat und weil die Figuren, Mickey hat das ganz gut erklärt vorhin, die haben alle ihren eigenen Charakter irgendwie. Und dieser Charakter, du erkennst den halt nach einer Sekunde. Du musst auch nur auf dieses äh, Foto gucken, das Bandfoto, was die machen, du erkennst sofort, was das für Figuren sind. Und das mag ich immer sehr, sehr gerne. Und das sind halt nicht nur die vier Hauptfiguren. Das ist auch jeder andere. Jeder andere hat so ein Kleidungsstil, dass du direkt weißt, was das für eine Figur ist. Die
0: den es hat Endeffekt so weh getan, Botschi immer in in äh, ja, Sweatjacke ja. rumrennen zu sehen, ja. weil ich dachte mir so, Fuck, das <lacht> bin ich auch. <lacht> ja, äh, ja und
1: äh, diese. Äh, Billig gemachten, schlecht aus den die haben und so. Das ist irgendwie, das passt, ein, also das ist so, so sind halt solche Bands. Fand ich, das fand ich sehr, sehr schön. Und äh, what a surprise, ich wollte halt Ranking of Kings nochmal reinnehmen, weil das ja, auch verdient. großartig ist. so. Das ist ja. so, das beste Mischung aus Märchen, Anime, Ghibli whatever, was die da halt alles reinbringen. Äh, ja. Äh, die Figuren sehen ganz anders aus als Anime-Figuren, die wir kennen. Ja. So, das hat nichts mit diesem typischen Anime zu tun und das macht es halt gerade total spannend. Und, ich könnt,
2: äh, an, am ehesten könnte ich es beschreiben, als wenn man den One Piece Autor und die Ghibli-Zeichner ja. zusammen batschen würde. Ne? So eine kreative und ungewöhnliche Art und Weise von Figuren kommt dabei raus.
1: Ja, genau. Super toll. Äh, ja, haben wir schon viel drüber geredet. Deswegen, Matze. Ich sehe deine Liste, ich bin ein bisschen überrascht, ich will mal das eine erklärt bekommen.
2: Was? Äh, Stone Ocean ist klar, ne? Ja, weil das ist klar.
1: Ich liebe
2: dem sein schräges Charakterdesign und die Umsetzung ist fantastisch. Besonders, weil sein Design im Manga ist schon sehr lange, ist sein Stil, sein Zeichenstil etwas, das wirkt mehr wie, fast sehr oft wirkt es mehr wie ein westlicher Comic als wie ein äh, japanischer Manga. In vielen äh, Instanzen. Aber die, äh, die Anime-Fassung die schafft es gleichzeitig, so nah wie möglich an ihm dran zu sein, als auch noch so ihre eigene Konsistenz in der Anime-Form zu haben. Und äh, einfach wunderbar. Ne? Besonders, weil es ist immer schwer, wenn du etwas gezeichnetes auf dem Papier hast, dann irgendwie in eine vergleichsweise dreidimensionale Welt im Anime zu bringen. Ne? Mhm. Ja, und wenn er seinen Kopf dreht, wie wird dann dem seine Haarlocke gezeichnet? Besonders hier bei bei, bei, dem Stone bei unserem guten jojo Author. Ich habe
0: heute auf, auf, auf Twitter folge ja nur noch mit meinem privaten Account, so eine Handvoll Leute. Und Stevie hat äh, eines, äh, von von, von, äh, Random Saga äh, eine Szene aus dem zweiten Pokémon-Film retweetet, mhm. wo so eine, ähm, so eine äh, 360-Grad-Drehung um Ash stattfindet, mehrfach. Also ich weiß nicht, um wie viel Grad dann letzten Endes, aber so ganz oft sich die Kamera um den drumherum im Kreis dreht, während Ash in der Mitte handgezeichnet bleibt. Und da sieht man immer wieder, weil er eine so eine Locke hat auf der linken Seite, wie die dann in einem Moment, wenn es einen gewissen Winkel erreicht, auf die rechte Seite rüberspringt. Und das sieht total witzig aus. <lacht> ja, manchmal
2: ist es halt nicht anders zu machen. Und diese Herausforderung zu meistern, das äh, hat es auf jeden Fall schon verdient, bei mir auf die Liste zu bekommen. Besonders, weil Jojo halt Jojo ist, ne? Und ja. ja, was ich mich erklären muss für Isurde Seyatsura, und das ist eine rein persönliche Bauchgefühlsangelegenheit. Das, das ist ja Takahashi, das kann ja, ich verstehen,
0: wenn man das geil findet.
2: Ja, du, das ist eine der besten Umsetzungen von Takahashis Stil, die ich kenne. Die ist so toll, die ist gleichzeitig genau wie ihr späterer, modernerer Stil und wie ihr alter Stil. Das ist eine Verschmelzung von den beiden, die ich nicht für möglich gehalten hatte. Und dass sie das geschafft haben, das so hinzukriegen, dass ich da drauf gucke und sofort denke, ah, das ist das alte Urusea oder, aber hey, das ist auch das neue Urusea oder? Das äh, das hat bei mir so einen richtigen Flash im Kopf ausgelöst und das, deswegen musste das da drauf. Ich meine, ich hatte sehr viele andere K ähm, Kandidaten für die Liste, zum Beispiel My Dress Up Darling war ganz weit hoch, weil ich einfach den Zeichenstil der Figuren liebe. So einige Figurenzeichnungen, da bin ich manchmal so, da kriege ich richtig Jucken in den Fingern, dass ich es sofort nachzeichnen müsste, in dem Stil und andere Figuren in dem Stil versuchen möchte. Und da hat das My Dress Up Darling bei mir sofort sowas ausgelöst. Aber ich weiß nicht warum, es hat gegen die Nostalgiebrille dieses Jahr mal verloren.
1: Nee, das ist auch voll okay. Ich wollte nur, ja, irgendwann komme ich vielleicht mal in zu rein. Ich habe gehofft, dass es mir gefällt, aber irgendwie hat es leider nicht geklickt.
2: Weißt du, das ist bei mir halt heftig verbunden mit dem Anfang von meinem Sammeln von Anime ja. und Manga. Ich habe äh, in Deutschland haben sie Rurouni ähm Halb zuerst in so großen äh, DIN A5 ja. ungefähr Größe ja. Dinger rausgebracht und davon habe ich noch ein paar geholt oh, mir damals. Krass. Ja und die haben ziemlich schlechte Druckqualität <lacht> und auch Übersetzungsfehler und die sind halt noch von den äh, amerikanischen gespiegelten Dingern dann äh, runtergemacht worden, ja, okay. nicht vom äh, Dings Original. Aber das hat mich halt das sehr geprägt ne, in meiner Jugend. Deswegen äh, das äh, Design von Takahashi ist bei mir im Hirn eingebrannt, das Muster. Mhm. Und das war halt super, wie die damit gearbeitet haben. Das, ja.
4: Okay. So
0: Dann beste Optik, Shin. Ähm,
1: Your turn. Hast, hast du schon mal die größte Mainstream-Liste gesehen, die es gibt? <lacht> <lacht> Ja, irgendwie habe ich halt lange überlegt, was ich in so ein Optik reinmache. Und dieses ganze Mainstream-Kram hat mich halt alles vor den Socken gehauen. Ich meine, oh, soll ich mal, ich hab Chainsaw Man reingemacht. Ja. Sehr
2: überraschend, oder? Ich weiß nicht, warum ich das bei mir nicht reingemacht habe, aber es ist, ist ganz knapp rausgefallen, weil halt ich andere Sachen unbedingt machen wollte, aber es, es hätte auch dazu. Eigentlich müsste man das erweitern auf 4, nur wegen Chainsaw Man. Ja. Ja.
1: Ch Chainsaw Man ist halt, also ich weiß nicht, wir haben schon genug drüber geredet. Es, ja. Bei Mickey ist es auch in der Liste mit drin. Überraschend. Ja. Sehr überraschend. Äh, ja. Sieht halt unfassbar gut aus. Und zwar jede einzelne Szene. Nicht nur die Kampfszenen. Ähm, ich habe über Mob Psycho schon genug geredet. Ich ja. verstehe, wenn man sagt, dass Mob Psycho Staffel 2 besser aussieht insgesamt hat hat mehr spektakel hey, hat, je, je, je. ich liebe diesen super sim simplen stil in den size of life segmenten und episode 9 mit den aliens das sah einfach so grandios aus das die, ist ein also, anime super. was ja. ich da halt gucke das sah ganz anders aus aber ähm, ja und die sakuga momente sind halt unfassbar meiner Meinung nach, deswegen ist Mob Psycho. Und Demon Slayer ist Demon Slayer. Also, was soll ich denn da groß drüber sagen? Haben wir auch schon drüber geredet. Das, yeah. äh, das ist einfach Spektakel Nummer 1, Jufo-Table äh, macht halt, also setzt sich hin und sagt, okay, wir gehen all out. Ja. Das sind meiner Meinung nach die drei bestes aussehenden Anime, die es gibt. Und ich glaube, wenn man Umfragen machen würde, würden sehr viele mit diesen drei Anime übereinstimmen. Ja. Ist ich finde es aber gut, dass ihr auch andere Serien beachtet.
2: Ja, ich meine, bei mir ist ja auch die Demon Slayer dabei, aber der beste, bestaussehendsten Anime. Ja. Mhm. Es ist einfach schwer für mich, an dem vorbeizugehen. Ich kann es nicht vermeiden. Es ist super. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, My Dress Up Darling ist hier dabei. Das liegt nicht nur an dem fantastischen Charakter design das für mich super toll ist, sondern eigentlich, weil es auch so die Animationen so herrlich sind. Ich liebe das Gerät in so vielen Weisen. Weiß nicht warum, aber der hat es echt geschafft bei mir. Und Cyberpunk Ad-Runners, weil haben wir schon erklärt, ne? Das ja. ist, gehört zu dem Besten, was Trigger jemals rausgeballert hat. Und das ist, das heißt sehr viel, wenn man gesehen hat, was Trigger schon rausgeballert hat. Und oh, meine Güte. Da brauchen wir eigentlich nichts sagen dazu.
0: <lacht> ja. Oh ja. Oh, ich habe auch ähm, gut den Kopf wieder anstrengen müssen, um hier auf 3 zu kommen. Ähm, ich habe einmal Call of the Night, was ähm, ich vorhin schon gesagt habe, ich liebe die Farbpalette. Oh, es ist sind so es ist viele schöne Szenen und Hintergründe drin. Ich liebe den ähm, schärftartigen Regiestil. Der
2: ist so viel besser noch, als er damals war bei Bakemonogatari. Da war er irgendwie ziemlich hektisch und ziemlich abgedreht und schnell und hier ist er einfach irgendwie. Du, wenn du nicht aufpasst, bemerkst du ihn fast gar nicht.
0: Das ist richtig ah, geil. Will ich will jetzt nicht so sehr sagen, aber ähm, ist schon ein Max. Chainsaw Man hat schön äh, auch schon gesagt, so auf meiner Liste drauf, äh, wir haben vorhin wirklich im Detail drüber <lacht> gesprochen. Ja. <Yeah. lacht> und an äh, dritter Stelle, also ich wollte Call of the Night und Chainsaw Man halt beide unbedingt drauf haben. Die dritte Stelle war so, ich werde zuerst Botchy da stehen, weil das auch einfach so kreativ ist, visuell. Mm. Ja. Ähm, aber ich muss einfach sagen, ohne Thunder God's Tale, ich liebe Stop-Motion Animation und es ist so, so, so wunderschön umgesetzt. Es ist so eine toll aussehende Serie kann es wirklich nur jedem ans Herz legen.
2: Das ist ein Wort. Jo, jetzt sind wir wieder bei der ursprünglichen Reihenfolge, ne?
0: Jo, Matze, ja. bester Soundtrack. Bester Soundtrack.
2: Die, die, die Kategorie, wo ich immer so, mich so schwer tue, aber ich habe Chains Man draufgehauen, weil, meine Güte, das ist mir oh, im Gedächtnis jo. geblieben. Ne? Egal welche Szene es ist, egal ob es diese ganz bedrückende, richtig... Äh, also im Ohr fast schon wehtuende Szene ist, wo Makima ihre Kräfte benutzt oder ob es die Kampfmusik ist oder die ganz also die so gut wie gar nicht kaum unterlegten ruhigen Szenen, wo du ab und zu mal nur so ein Geklimper an äh, Musik
0: hörst, das auch Ich frage mich, wie, wie involviert er wieder, wieder war in die Produktion. Ja, ich meine, das, ob das sie, könnte auch ob sie ihn wieder Geräusche von Anfang sagen.
2: an mit äh, etabliert haben. Es hat auf jeden Fall super funktioniert. Das war geil, ne? Stone Ocean habe ich drauf gemacht, weil Stone Ocean, äh, weil die Jojo Soundtracks generell super geil sind und Stone Ocean hat natürlich auch noch so ein kleines bisschen seinen eigenen Charakter, so wie ähm, ein, so ein Best-of. So ein kleines bisschen ähm, so Referenzen an vorherige Serien drin gehabt. Deswegen war das auf jeden Fall auch ein sehr großer Genuss. Und Cyberpunk Edge Runners, weil die Auswahl der Musikstücke so gut war dass selbst Tarantino seinen Hut ziehen muss.
1: <lacht> aber echt, ey.
2: Wenn du dann dir Filme überlegst, wo Musik super gewählt würde, da würde Cyberpunk Edge Runners sich nicht verstecken müssen von keinen von den Dingern. Das hat gepasst, ja, aber
0: kann ich auch nur zustimmen. Es ist wirklich die Musik da drin. Und in einem meiner Lieblingsmomente kommen wir gleich zu. Mhm. Äh, der, die Nutzung davon. Mhm. Ähm, dann bei mir, ich habe halt auch Chainsaw Man drauf, weil Ushio, mhm. ähm, ich habe Wait in the Bus, die Goldene Stadt der senkenden Sonne drauf, weil das ist auch das Beste bisher von Kevin Penkin. Das ist auch einfach so fucking geil. Penkin-Ushio-Kombi hier. Ja, es ist, äh, jedes Jahr, wenn, wenn, das, das ist <lacht> eigentlich für mich jedes Jahr gesetzt, so. So, wenn, wenn Ushio-Anime halt rausgekommen ist, dann ist er hier drauf. So, wenn, wenn, was von, wenn Penkin wo mitgearbeitet hat, dann ist das hier drauf. <lacht> So ist es. Um, und dann Call of the Night noch als drittes, weil ich auch diesen Lo-Fi-Soundtrack so geil finde und ähm, da richtig geile Dinger mit drin sind. Ja, um, gut, ja. Ich, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich Vampire in the Garden mit reinnehme, weil ich den Musikstil halt auch sehr fantastisch finde. Um, aber nee, Call of the Night insgesamt gewinnt ja bei mir. Da sind doch mehr Lieder auch drin, die ich mag. Also die ich auch so privat hören kann.
2: Das freut mich ja das ist ein cooler Soundtrack zu nebenbei hören muss ich sagen die anderen sind nicht so einfach zu nebenbei hören aber Call of the Night das kannst du zu allem hören fast schon
1: ja also ich habe Chainsaw Man auch dabei weil Chainsaw Man ja. <lacht> 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 ja ja ich kann ähm, ja da waren Sachen sind anders ich habe erstes Jahr wohl Coming dabei weil ich diese ganze Insert Songs aus irgendeinem Grund mir andauernd auf Spotify angehört habe wirklich habe die ziemlich viel rauf und runter gehört ja, Und ja. obwohl das gar nicht, ich sag ja, das ist gar nicht mein Musikstil, aber die, für mich, dieser Soundtrack, wenn der Soundtrack so stark auch Teil der Anime-Serie selber ist, macht er halt emotional ganz, ganz, ganz viel. Ja. Und irgendwie hat das perfekt geklickt. weiß gar nicht, also ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Manchmal ist es ja einfach nur ein Gefühl. Ich habe auch die Theorie, dass es
2: mit der äh, richtigen Maß an Wiederholung was zu ja, tun hat. Genau, weil ja. ein Opening, das siehst wenn du, wenn du es magst, dann hörst du es öfters mal durch, ne? Du überspringst es ja. nicht. Und auch bei äh, Ja Boy Coming waren ja auch die Insert-Songs alle ein paar Mal gespielt. Ja, ne? Genau. Und deswegen haben sie sich schon besser bei einem ins Gedächtnis reingepackt.
1: Ja, genau. Und dann halt dann sind neue Gefühle mit drinne. Und äh, ja, ich glaube, wenn er es geguckt hättest, ist es nicht so ein äh, One-Piece-Film Red Soundtrack ist halt. Unfassbar gut. Das interessiert mich auch jetzt. Wirklich. Unfassbar gut. Die ja. haben halt, äh, also, und die Songs hört sich halt alle so unterschiedlich an. Das ist halt krass, weil du hast einen von, Song von Hiroyuki Savano, du hörst nach fünf Sekunden, das ist das ein Sawano-Song
0: Ja, natürlich. Oh, okay. <lacht> du hast
1: äh, einen Song von Miss Green Apple mit drin und du hast einen Song von Motohiro Hata mit drin. Das sind so die drei großen, die ich liebe. Du hast einen Song von Wandy mit drin. Und die hören sich halt auch, die hören sich auch alle sehr, sehr unterschiedlich an. Und das ist wirklich total toll. Auch der Miss Green Apple Song hört sich genau an wie ein Miss Green Apple Song. Und das ist einfach wahnsinnig, weil die Songs dann natürlich auch sich in die äh, Geschichte mit reingeben. So, äh, davon haben wir uns auch den Soundtrack gekauft. weil <lacht> Der so extrem gut ist. Auch wenn es sind sieben Songs, glaube ich. Plus äh, der Binks Nosaka, der gibt es noch drauf. Aber gut, den kennt man ja aus One Piece. Der äh, brook song für euch, nicht One Piece, Leute. Genau. Äh, ja. Kann man sich sehr, sehr gut an, weil Ado auch eine unfassbare Sängerin ist. Die ist doch viel zu jung, weil die, Wie alt ist die? 20 oder so? Jenny würde das, äh, also äh, zu Bomi würde das jetzt wissen, wer, äh, <lacht> wie alt sie ist. Ich weiß das natürlich nicht.
2: Äh, warte mal, äh, die Dings, die Utata Hikaru hat doch schon mit 15 Alben mhm. rausgebracht, ne? Einige von denen sind halt Naturtalente, die nur okay. noch abgehen.
1: Okay, Ado ist ja schon relativ alt, die ist schon 19. Uff. <lacht> relativ relativ alt. <lacht> <lacht> ja. Also,
0: ja. Schon volljährig ist. Also um, schon ja
4: schon zu so spät ich, für den Schild.
0: <lacht> nein, aber
1: äh, ich sag nur unfassbar. Äh, ja, nein. Hey, nee. Unfassbar. Also Und für mich halt, das Motto Hero da einen Song macht. So, das ist halt mein Musiker, den ich liebe, den ich andauernd rauf und runter höre und dass der in so einem großen Werk einen Song schreiben darf, ist für mich also es gibt mir dann halt nochmal ein bisschen mehr. Die Hoffnung in die
2: Menschheit ist wiederhergestellt. Genau. <lacht> Wunderbar.
0: Dann kommen wir zu der nächsten Kategorie. Bester Moment. Da fange ich wieder an. Und ähm, ich habe 86 aus dieser Liste wirklich äh, größtenteils rausgelassen, weil halt nur zwei Folgen dieses Jahr rausgekommen sind, äh, weil die gefehlt hatten beim offiziellen, beim, beim ersten Run durch die Produktionsprobleme. Ähm, aber ich kann äh, nicht anders als die 22. Episode nennen zu müssen, also die vorletzte Folge, die von vorne bis hinten ein absolutes Meisterwerk ist die so gut geschnitten und in Szene gesetzt ist und so kreative Szenen mit drinne hat. Und ich will nicht inhaltlich weiter darauf eingehen, weil das einfach ein zu großer Spoiler ist. Äh, aber wirklich, was da passiert, was mit den Figuren gemacht wird in dieser einen Folge äh, und wie das in Szene gesetzt wird, ist eine der, also ist es eine der besten Folgen, die ich jemals gesehen habe.
2: Man, ey, ey, wenn man an Zahlenmystik glaubt, dann man, wird man meinen, die zwei hat's heute echt angetan in der 200. Folge vom Jahr 2022 <lacht> in der Episode 22 von der, von der Serie.
1: Aber hat's mit nur angetan. einem Gast.
2: Warte, <lacht> warte. Wart, wart. <lacht> ja, stimmt ja, wir haben ja drei Gäste. Sauerei. Mhm. Dann
0: Chainsaw Man hab ich auch wirklich überlegt, weil da gibt's einiges, was mir gerade in Episode 8 und 9 gefallen hat. Um, ich habe mich dann für einen Moment in Episode 9 entschieden, das ist, wenn Makima zum ersten Mal ihre Kräfte einsetzt, weil das so eine auch wirklich einfach nur gruselige Szene ist. Oh ja, das Also ist cool Makima Horror. wird als Figur die ganze Zeit schon so ja. sch erschreckend im Prinzip inszeniert, dass man nicht weiß, ist die jetzt eine von den Guten? Und dann hast du diese Szene und dann denkt man sich nur noch, <lacht> okay, okay. Und ja. das ist so. Also ich fände das so geil, wie also dieses das Schrecken in den Gesichtern von den von den Bösewichten dann auch, wo du halt ja. wirklich merkst, hier werden jetzt die die Tables geturnt, so hier, hier die die Stühle umgedreht, jetzt äh, die Tische umgedreht. Das ist boah, ich habe richtig Gänsehaut gehabt und dann wirklich, wie das, das Matze eben schon meinte, dieser wirklich nervenaufreibende Song, der auch dabei spielt, der wirklich versucht einfach nur noch die Ohren zu betäuben. Es ist wie ein es Tinnitus, ne? Ist, ja, es ist eine richtig geile Szene, wirklich. Ja. Hm, hm. Um, und dann habe ich noch Cyberpunk Eternals. und da habe ich das Ende von Episode 6 drauf. So, this is the end of the line for me, boy. Ähm, um, Running is what you can do best. Just keep on running. Und das ist Boah, also Das Lied, was dabei gespielt wird, ist auch schon aus dem Original-Cyberpunk-Soundtrack, so, so ein Doom-Metal-Song. Also wirklich einfach nur noch richtig depressive Form von Metal. Ja. Und das passt so gut zu der Figur und was da passiert. Und dieser Moment, wo dann auch im Song angefangen wird zu schreien und man den Schnitt hat auf David, wie er versucht zu schreien, aber so viele Schmerzen hat, dass er das schon gar nicht mehr kann. Und das ist so eine geniale Szene, wo ich wirklich dachte, das ist jetzt jeder Moment, wo das zu einer 10-von-10-Serie wird. Ich fand's halt schade, dass die Serie das danach nicht geschafft hat, auf diesem Niveau zu bleiben. Nee. Aber das ist so eine gute Folge insgesamt. Ja,
2: die ist fantastisch. Das ist, war der Höhepunkt.
1: Ja. Der Dann. Podcast. So ist der Podcast vorbei. Aber der Höhepunkt <lacht> des Podcasts jetzt. <lacht> <lacht> ähm, aber eine Szene habe ich ja schon geredet, so deswegen, äh, naja, äh, das Ende von der Mob Psycho-Staffel, weil das einfach alles in mir ausgelöst hat, was ich jemals wollte von dem Anime. So. Also, <lacht> also es war wirklich das Gefühl, ich saß mit Subobi und wir bei halt, Warum ist es jetzt vorbei? Es war super. Also ist es ist nicht das ganzes Ende, was ich meine. Aber ich will die Szene nicht beschreiben, weil die sehr, sehr wichtig ist für die äh, für der Anime. Aber ähm, das ist eine Interaktion von Regen und Mob. Und Mickey hat erklärt, das stimmt auch, dass man eine ähnliche Szene am Ende der zweiten hat. Aber die war nur ähnlich, die war anders. Und irgendwie hat mich das nochmal so krass mitgenommen, dass man auch die Entwicklung in dem Regen gesehen hat. Weil der halt eigentlich. Am Anfang ein richtiges Arschloch war und gemerkt hat, dass das vielleicht nicht so toll ist. Und das, das hat wirklich sehr, sehr viel mit mir gemacht. Äh, es ist Mob Psycho. So, aber es gibt auch noch zwei nicht Mob Psycho-Szenen, die es reingebracht ha haben. Und zwar ähm, Dance, Dance, Sir ja, haben wir noch gar nicht. Haben wir schon geredet? Doch, wir haben schon drüber geredet, Wir ja. haben äh, vorhin ja. drüber geredet, ja. Ja, ja ich wollte gerade sagen, oh Gott, ey, es ist halt so lange schon her. Und die Szene, <lacht> die du jetzt
0: beschreiben äh, möchtest, wäre, glaube ich, bei mir dann auch Platz vier, so im Prinzip, oh, wenn man es ja. erweitern würde. Genau,
1: also wir haben den zweiten äh, es Ist auch die, ist es die letzte oder vorletzte Folge? Äh, das ist die letzte. Äh, letzte, okay. ist die letzte Folge, der einer der Charaktere Lou seine kompletten Gefühle rauslässt und die kompletten Gefühle rauslässt in einem Tanz gegenüber seiner Großmutter, die ihn früher misshandelt hat. Wirklich ganz schlimm. Und es ist einfach unfassbar, wie viel Gefühle in so einer Szene komplett ohne, nicht ohne Ton, aber ohne Sprache rausgeben kann. Wie viel er nur mit so einem Tanz hm. zeigen kann. Das war nicht hat mich wirklich Ich liebe sehr, auch die, ja.
0: die Ambiguität so, so in dieser Szene, weil halt ähm, so der nochmal das äh, gleiche Lied gespielt wie in, hm. wie in Folge 4 ja. aus dem Schwanenteich. Schwanensee? Schwanensee, ja. Hm. Ähm, und die drei Hauptfiguren hier in der Serie ja auch diesen Konflikt im Prinzip ja, widerspiegeln, genau. der da im Schwanensee ähm, vorkommt und dass das hier nochmal rekontextualisiert wird in dieser letzten Folge, das finde ich super.
1: Ja, finde ich auch wirklich super. Ähm, ja, unfassbar. Also, was das mit mir gemacht hat. Also da habe ich mich, das war so eine der ersten Szenen, wo ich dann gedacht habe, okay, die muss ich mit reinnehmen. Und da habe ich sehr lange überlegt, was ich so als drittes reinnehme. Da gibt es halt, da gab es sehr viel. Äh, das Rap Battle von Coming hätte es fast geschafft, weil es einfach so super witzig war. Das äh, Ende vom Pop-Team Epic, was äh, sehr, sehr witzig war und gut war, hätte es fast geschafft, um Mickey zu ärgern. <lacht> äh, denn ich Aber Aouashi hat halt sehr, sehr, sehr viel mit dieses Jahr mit mir gemacht. Und Aouashi hat eine Szene in der Mitte der Serie, mhm. genau in der Mitte, in der die Serie, also in dem der Charakter Ashton einen sehr großen Twist erlebt und wo was mit ihm passiert, was man nicht aus Sportserien so kennt und was ihn als Charakter sehr fertig macht, auf, der, auf lange Sicht ihm aber extrem hilft zu einer anderen Person zu werden.
0: Da wird die Serie im Prinzip auf den Kopf gedreht. Das ist ja. wirklich auch ein starker Moment. Ja,
1: und das ist was, was man von so einem von einem Sportanime nicht kennt. Gar nicht kennt. Und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Und deswegen ist sogar so eine Sportanime-Szene, was eher selten passiert in so Top-Momente des Jahres. Was das Dramat-Sport ist. Ich meine, gibt's selten. Okay, ich habe diesmal zwei. <lacht> das ist ein
2: gutes Jahr gewesen. Ja.
1: Du ja. hast auch was mit Sport. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ja, stimmt. Ich habe das Tennis-Match von Spy Family drin, weil es einfach so fantastisch ist. das ist einfach so herrlich.
0: Es ist ein harter Flex, wirklich. Es ist nicht nur
2: animationstechnisch der absolute Flex, es ist auch inhaltlich so lustig und so spaßig und so dämlich. Und ich, oh, ich könnte es mir gleich wieder angucken, wenn ich nur dran denke. Auf jeden Fall, das war für mich auch das äh, Highlight der zweiten Staffel, obwohl, ja, da viele Highlights drin ja. sind. Spy Family ist halt richtig gut. Aber das tennis Match war halt ja besonders. Also das ist wie ja. es ist jetzt mein Lieblingsepisoden, auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich äh, von Bochie The Rock, wie vorhin gesagt, ihr Solo-Intro. Das ist mein am öftesten wiederholter Teil eines Animes <lacht> dieses Jahr. Ne? Den habe ich mir andauernd immer wieder angeguckt, weil ich ihn einfach so geil fand. Und äh, von My Dress Up Darling, die Szene die, wo er ihre Maße nimmt, ne, und sie halt ganz keck und frech mit ihrem Bikini daherkommt, um ihn zu ärgern. Mhm. Äh, ich muss sagen, es gibt ja eine ganze Menge Edgy-Szenen, bei denen mein, äh, meine Reaktion immer dieselbe ist. Ich äh, finde das nicht ansprechend, ich finde es mhm. störend, ich finde das voyeuristisch, ich mag das nicht. Für mich, wenn du Erotik aufbauen musst, brauchst du eine bestimmte Art und Weise von Spannung. Ich finde das auch zum Beispiel sehr, sehr geil, wie das äh, so ein Regisseur wie Diako Anno verstanden hat und dann dekonstruiert hat und zu, fast schon zu einer Horrorszene gemacht hat mit diesem einen Ding in Evangelion, wo Shinzi in das Apartment von der real Nami geht, ah, ne, um ja. seine Karte mitzubekommen. Und dass dann so unangenehme, hohe Spannung da drin ist, die die man wirklich mit dem Messer schneiden kann, so dick sie ist. Sie. Und im Endeffekt, äh, diese Szene aus My Dress Up Darling hat dieselbe Maß an Spannung, aber es ist nicht so unangenehm, es ist eher das Spaßige und es ist eher das, das Lustige und das Freudige an der Szene, besonders wenn sie dann am Ende die Spannungsverhältnisse zwischen den Charakteren sich umdrehen.
1: Darf das, ist, das war so geil! <lacht> Sagen, ich habe wegen der Szene den Anime fast abgebrochen. Was? Ganz das war schrecklich die beste zu gucken. Szene im Anime. Ich hab, Verdammt, ich hab ihn wirklich... Ich hab, es äh, ist wirklich ich eine cool. der Szenen,
0: die, die die Community äh, sehr gespalten hat. In ja, ja, kein Also,
1: Also, ich, ich habe das gesehen und ich fand, ich, ich habe ihn gehasst in dieser Szene. Ich habe ihn so sehr gehasst, dass ich kann mir das nicht weiter angucken. Er als okay. Figur ist unerträglich. Aber <lacht> ist er nicht im Endeffekt. Weil man versteht ja so ein bisschen mehr. Aber ich, also irgendwie, das war, das war die zweite Episode, oder? Ich habe äh,
0: Müsste, ja. Ja,
1: genau. Und das war ganz schlimm für mich persönlich. als Einfach zum Zugucken, weil ich habe da gar keine Erotik gespürt, sondern nur so eine Scham vor, vor seiner Dummheit. Oh. Aber ja, aber Gefühle. Keine Gnade. Gefühle. 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 kann man ja nicht so richtig kontrollieren. Du hast halt schön, keine ja. Gnade für den armen <lacht> kleinen,
2: jungfräulichen Kerl ne? <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das, das Schöne ja.
0: so mit an dieser Szene ist halt einfach, dass es wirklich nicht der halt, beziehungsweise in dieser Serie insgesamt, dass es halt wirklich eine Serie mit erotischen Elementen ist, die, die es insgesamt nicht juristisch nicht ist, was du halt bei diesen ganzen Edge-Serien so selten hast, wo es ja wirklich immer diese Figuren, oh, die stummeln irgendwie in diese Situation rein, kommen da irgendwie aus Versehen und sonst was und fallen aus Versehen auf die Brüste oder ja. unten hin oder sonst wo. Und das ist alles immer so dämlich und sonst was. Ja, ja das, und, das sehe ich
1: wie du. Insgesamt sehe ich das genau
0: wie du. Und, und äh, bei My Dress Up Darling wird so schön auch da damit gespielt Und ich finde deswegen das Weißt du, was richtig sexy ist? Consent.
1: <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, das ist. Ja, aber,
1: aber war das Consent? Das war kein Consent, weil der hat keinen Bock drauf gehabt.
0: Äh, äh nee. Jesus. Da würde ich jetzt nicht sprechen. Ich. Es gibt natürlich A. Auf der einen Seite das Argument, dass es schon man auch problematisch betrachten sollte beziehungsweise nicht dem Vorurteil fallen sollte, äh, äh, folgen sollte, dass Männer immer Bock auf Sex haben. Ja ja okay. ähm, ja. 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 Es kommt aber bei Nein. bei der Szene. Boah, ich müsste es noch mal gucken. Also ich, ich weiß, ich 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 hätte hätte gedacht, dass er sie zu dem Moment schon attraktiv gefunden. Ja, ich
1: weiß es nicht hundertprozentig. Ich will jetzt auch nicht irgendwie komplett lügen. Ich weiß aber, dass mich diese Szene damals wirklich sehr, 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 sehr genervt hat.
2: Also ich habe bei der Szene dieselbe ähm, Spaß gehabt, wie ich bei Nagatoro habe. Es ist ja logisch, dass sie im Moment da hier die Hosen anhat. Ne? Das ist eine Machtsituation, ja, wo sie genau, ihn ja. damit äh, triezt ein wenig. Ne? Aber äh, deswegen hat das Ende, wo es dann umgedreht wurde, mir so gefallen. Ne? Wenn er sich endlich darüber hinwegnehmen kann und ernst werden wird dann auf einmal, ist es ihr peinlich. Das fand ich so super. Äh, das hat das alles von vornherein dann Sinn gemacht und beziehungsweise hat dann auch Wert gemacht. Ne? Du, dass du die Spannung aufbaust, um sie dann zu lösen, das ist äh, nicht so einfach zu machen. Das ist genauso wie kombinatisches Timing, finde ich das sehr schwer. Und ich war einfach voll überzeugt hier davon.
1: Ich freue mich. <lacht> das hört ich sich wieder schlimm sein. an. Ey, immer <lacht> halt das so, ich finde das selber ganz schrecklich, wenn ich das jetzt sage. Aber nee, äh, ja, das ist so eine der wenigsten, wo ich mich bei My Dress Up Darling sehr genau daran erinnere. Leider. Hm. Aber ja, ja hey. so spaltet sich die Welt. Ist doch schön, wenn, wenn die Welt gespaltet ist und nicht immer komplett <lacht> gleich ist. Oder? Oh, Darf das hört sich so Nein, 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 zitiere mich da nicht. Das hört sich sehr schlimm an, wenn ich, wenn man das sagt. <lacht>
0: Okay, gut. Gut, gut.
2: Dann kommen wir zur letzten Puh. Kategorie. Ich muss, muss, muss endlich vorbei Bester
0: Anime. Bester Anime. Schön, was sind deine, deine Besten? Habt ihr denn schon den...
1: Ach nee, der Annihaberer-Podcast ist noch gar nicht draußen. Habt ihr den schon gehört? sonst sag auch äh,
0: zu lange, sorry. <lacht> <lacht> Ey, ähm,
1: Jedenfalls, ja, da hab ich's gesagt. Es ist nicht... Also Platz 1 ist halt sehr, sehr, sehr einfach. Und die anderen sind... Äh, so ein bisschen ab tagesabhängig, würde ich fast sagen. Es kann halt mal das besser sein, mal das besser sein, würde ich denken. Aber ich, ich mache ja mal von hinten, ziehe ich es auf, weil das ist ja cool. Und äh, auf Platz 3 habe ich Ao Ashi genommen, weil das halt ein, meiner Meinung nach, fast perfekter, normaler Sportanime ist. Und ich liebe Sportanime. Ja, haben wir schon drüber geredet. Platz 2 ist für mich Ja-Boy Coming, weil der mich einfach so extrem überrascht hat positiv, dass ich. Äh, aber ich weiß, also ich verstehe ich verstehe selber nicht, warum der mir so viel Spaß gemacht hat. Ich weiß es nicht. Eine Bauchsache. Ne? Genau. Und, dafür, und äh, Mob Psycho ist der beste Anime für mich. Das ist jetzt nicht so überraschend. Nö, nö, nö. Das hat man schon gemerkt. Ja, ja, Mob Psycho <lacht> ist sehr, sehr, sehr besonders für mich und das äh, wird sich lange nicht ändern. Äh, Honorable Menschen für Dance Dance Celebrity Mans Club, die irgendwie auf Platz 4 und 5 irgendwie so rumdümpeln. Grandiose Serien. Jo, wunderbar.
2: Matze? Ach stimmt ja. Ich warte ist jetzt dran.
1: Ähm, ja, ich habe sie nicht wirklich
2: geordnet. Es sind einfach nur drei der meiner liebsten Anime für diesen Jahr und das ist My Dress Up Darling, weil ich aus irgendeinem Grund einen Narren gefressen habe an der Serie Cyberpunk Edge Runners, weil für jemanden, der massenweise an Cyberpunk-Romanen gelesen hat, auch eine Menge Shadowrun-Zeugs. Äh, ich trotz seiner Fehler die Serie richtig mag. Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen so stereotypisch Cyberpunk ist. Das ist halt das, was ich haben will. Ne? Und ihre Qualitäten äh, helfen natürlich auch dabei, ne? weil das sind wahnsinnige Qualitäten. Und dann *Licorice Recoil. Die, die hat mich halt wirklich überrascht, wie sehr ich meinen Spaß damit hatte. Es ist eigentlich nicht so schwer, mich zu begeistern, wenn Mädels mit Knarren rumballern. Da bin ich eigentlich sofort immer dabei. Aber Liquorous Recall ist äh, darüber hinaus auch noch richtig gut. Und das hat's geholfen.
1: Ja. Das freut mich.
4: Okay.
0: okay. Dann bei mir, ich hab's auch nicht geordnet. Ich hab einmal Only Thunder God's Tale. Äh, wirklich toll. Ich liebe äh, Mario Kada. Und bin froh, dass ein äh, Anime auch wieder mit Schrägstrich von ihr rausgekommen ist. Der mir auch tatsächlich gefällt. Äh, Dance Dance to Wir haben vorhin auch lang genug drüber geredet. Ganz äh, liebevoll, ganz sinnlich. Also... Ich mag sowas. So, so, so. Also... Weiß ich nicht, bei mir gibt es keine Mitte, entweder brauche ich so ganz entschleunigte, ruhige, sensible Dramen oder ich brauche sowas, was mir richtig in die Magengrube schlagen will mit seinen Emotionen und äh, Dance, Dance, Dance fällt in die erste Kategorie und Vampire in the Garden habe ich da noch drauf, weil das ähm, so schön, also ich mag die ganze Idee von dem Ding, man merkt so richtig, dass das so ein Autorending ist. Ähm, dieses Vampire gegen Menschen, Russland, 1910, so, noch vor der Oktoberrevolution, Was Oktober? November? Gott, ich, ich weiß auch nicht mehr, Geschichte, wissen.
1: Geschichte. ganz schlecht bin ich da. <lacht> November, ziemlich sicher, aber ich habe äh, Gott, ich werde beleidigt und die Kommentare, ich, ja, egal.
0: <lacht> Und, äh, ja, also, äh, und halt wirklich hervorragend in Szene gesetzt durch Wit und auch durch die Musik. Ganz man, großartige Arbeit.
2: Muss man echt dazu sagen, dieses Jahr viele, viele gute Animes. Da könnte man große, lange Listen machen mit unseren Absolut. Lieblingen. Ne? Wunderbar. Auch wenn jetzt ein paar weggefallen sind. E Eigentlich darf ich mich gar nicht entscheiden. Ich habe einfach nur drei genommen, weil es mir <lacht> so einfach aus dem Bauchgefühl, als ja, aus der Reaktion richtig empfunden hat.
1: <lacht> Na, ich, ich, ich bin da ganz glücklich, weil wir bei Unna haben wir einfach die Top 3 gesammelt und da muss man sich. Also, Ranking of Kings ist halt ein bisschen problematisch, weil das gehörte bei uns im letzten Jahr nicht dazu. Deswegen habe ich das zum nicht mit drin. Das ist dann mm. halt auch sehr, 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 sehr gut.
2: Mhm, definitiv.
0: Ah, schön. Hey, ich muss wirklich sagen, also Anime in meinen Augen ist gerade wirklich auf so einem auch kreativen Höhepunkt, finde ich, so mit 21, 22. Geht's, weil so, geht's wirklich gut. Ja. Weil ja. <lacht> so viel krasses Zeug rausgekommen ist und auch Leute äh, promoted werden, also, also neue Leute wieder, so eine neue Generation im Prinzip gerade aufsteigt, die, die raus... Absolut Banger raushaut, ne, Mit 86 Regiedebüt. Äh, Botch-the-Rock Regiedebüt. Chainsaw Man ist ein Regiedebüt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch erwachsene Inhalte wieder ansprechender werden. Ähm, sowas wie Chainsaw Man ist zwar in einem Shonen-Magazin gelaufen, aber das ist nicht unbedingt was, was ich einem Zwölfjährigen in die Hand drücken würde.
2: Nee, nee, das <lacht> machen wir. Die, die ja. Horrorfans, die altmodischen aus den 80ern, sind sehr begeistert bestimmt von Chainsaw Man. Ja. Oder Cyberpunk-Edge-Runners hat wieder die ultra-brutale ähm, Cyberpunk-Action der Anfang der 90er wiedergebracht. S ja. S ja.
0: Und das sieht, äh, Besco ist auch eher was für Erwachsene, würde ich sagen. Ja. ja. ja um, also, das finde ich auch irgendwie cool, dass wieder mehr Anime für Erwachsene ähm, rauskommen.
1: Ja, ich, ich, ich Du soll mehr, ich will nur halt nur Anime überwachsen. Ich will halt nur so Chirobacus oder sowas sehen. <lacht> Danke sehr. <lacht> Nix anderes eigentlich. Nee, ich bin, ich bin auch ehrlich, ich bin ganz froh, dass die jetzige Season, wo wir es jetzt aufnehmen, wie wir es angefangen hat, die ein bisschen ruhiger ist. so <lacht> <lacht> <Ich hab viele lacht> Von Monster den Highlights, dabei. wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Und ich finde das ganz nett, weil da muss man sich nicht unendlich viele Serien wieder angucken. Weil man jetzt, <lacht> ich habe nicht mal alle guten Serien aus letztem Jahr geguckt, wo ich auch weiß, dass sie mir gefallen würden.
0: Ja, also bei mir gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich nachholen müsste. Ja. Wie Akiba Made War, habe ich äh, Bock drauf. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, was da noch gäbe, aber sicherlich noch mehr.
1: Deshalb bei Edgerna Ed zum Beispiel wird Ich mag ja Trigger nicht ganz so sehr. haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, aber ich glaube, das wird mir gefallen.
2: Das könnte dir gefallen. Besonders, weil es kurzweilig ist. Die zehn Episoden, genau. die kann man mal gucken.
1: Genau. Deswegen ich habe nur
0: Ja, äh, also ich, ich, ich habe nur Angst, wie das jetzt tatsächlich weitergeht mit Anime. Weil das, ähm, dieses Jahr zum Beispiel in Japan ein neues ähm, Steuergesetz in Kraft tritt, ah. was äh, Freelancer ziemlich hart abfacken wird. Ja, was weil, dämlich ist, weil jetzt äh, ja
2: mit, mit den ganzen Inflationsgedöns und Wirtschaftsproblemen genau, braucht es kein Schwein.
0: Genau, das äh, besagt nämlich, dass äh, alle, aus, äh, äh, alle Rechnungen von Freelancern. Auch äh, die Mehrwertsteuer drauf fällt. Und äh, das so, sorgt natürlich, dass einiges an Geld wegfällt, was an die Freelancer eigentlich gehen würde ah, und dann halt ja. stattdessen an den Staat geht. Und dann müsste man halt entweder die Preise erhöhen und dann kommt halt drauf, drauf an, würden dann die Produzenten, die Freelancer sich immer noch anholen Es gibt dann sicherlich auch Leute, die das halt nicht erhöhen. Die bekommen dann halt einfach weniger Geld. Und da sehe ich ein riesengroßes Problem für dieses Jahr tatsächlich und für die Zukunft der Anime-Industrie, weil die sehr krass auf Freelancer halt ja. aufbaut. Ähm, also es würde durchaus so ein Viertel bis ein Drittel der Anime-Industrie betreffen. Und das wäre ein ziemlich, ziemlich harter Stark. Das wäre dann die Frage, ob die Produzenten dann ins Ausland schauen und sich vielleicht nach, mehr nach Korea und China gucken. Mhm. Äh, wobei ich auch das Gefühl habe, wir, wir hatten vor Jahren noch drüber gesprochen, ob jetzt China rankommt und hier versucht, Anime zu erobern. Aber ich glaube, dass China selbst, mit sich selbst im Prinzip zufrieden ist. Die machen ihre eigenen Anime für ihren ja. eigenen Markt und ja. sind gar nicht mehr so sehr interessiert daran nach Japan. Beziehungsweise die exportieren dann halt höchstens nach Japan, was sie selber machen und, und versuchen, nicht japanische Leute ranzubekommen, um dann noch was für sich, äh, für, für sich selbst zu machen.
1: Ja, das überrascht mich auch ein bisschen. Ja, um, Weil ich oft
2: das müssen wir echt mal unsere... Augen und Ohren aufspicken und schauen auf die zweite Hälfte von 2023, ob die dann die schon die Auswirkungen zu bemerken ja, sind. Vor, ich denke,
0: vorher. frühestens bemerkt man die dann Anfang 2024, oh. vielleicht wirklich noch Ende 2023, mhm. weil ich glaube, das tritt jetzt im April im Kraft zum neuen Fiskaljahr. Ah, okay. okay, ja. okay ja. Ähm, um, und da bin ich, um, ja, mal gespannt, wie yes. das jetzt weitergeht in Zukunft.
1: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, äh, der Frühling sieht wieder genauso krass aus wie
0: <lacht> dieses Jahr. Vielleicht können wir noch mal kurz schauen, was gibt's für Anime, auf die ihr Bock habt dieses Jahr?
2: Oh Gott, bitte nicht. Das oh, ist, äh warte,
1: ich muss mir die Liste, ich habe ja irgendwo schon mal so eine Liste gemacht.
0: Also, ich habe schon mal gerade währenddessen noch durchgeschaut. In der aktuellen Saison habe ich definitiv Bock auf Buddy Daddies. Ähm, das, das weil ich schon noch sehen möchte, wo das hingeht. Ähm, ich habe Bock auf die Near Automata Anime. Ich glaub, weil ich auch wissen möchte, was der macht. Ja, der ähm, war,
1: da habe ich auch die erste Folge schon geguckt heute. Hast ich mein, du das
0: Spiel gespielt? Nee, habe ich nicht. Uh, wie hat's auf dich gewirkt?
1: Wie eine Videospielumsetzung. <lacht> Also, oh, es war ein bisschen zu viel auf einmal, fand ich. Es war aber schon besser als diese, also als diese ganzen Arknights-Dinger und sowas.
0: Ich habe die, die Nier-Fans schon haben einige Diskussionen losgetreten, habe ich gesehen. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Ich
1: fand, es mhm. war ganz nett.
0: Ich meine, es ist ja auch noch so Sachen wie, mhm.
2: ähm, wie heißt da noch mal, The Misfit of Demon Academy Teil 2 da, das habe ich ja nie erwartet, dass sowas daherkommt, da habe ich Bock drauf. Ne, ja. Saga Staffel 2,
1: läuft an, ja. das ist auch ein großes Schwergewicht. Ich glaube, Vinland's ist das Einzige, wo ich dieses Season sage, das muss ich unbedingt gucken und Trigern, okay. Ja, auf und ja. Stampede
0: habe ich auch mega Bock, ich ja. liebe wie das aussieht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, aber, und, aber die Frühlings, in der Frühlingsseason gibt es halt neues Dr. Stone, gibt's äh, My Home Hero, gibt's neues
0: Birdie Wing, gibt es. Auf Birdie Wing, ja. Das, damit ich auch endlich mal zu Ende gucken kann. Gibt's äh, Demon Slayer. Und angeblich, ich habe ein Interview letztes Jahr gelesen. Gibt es die
1: Möglichkeit, dass wir dieses Jahr Pluto bekommen? Wo? das wäre Hammer. Aber äh, das sagen sie schon seit so zwei, drei Jahren. Aber, das das ist, auch. aber es gab, Ende letztes Jahr es gab's ein Interview. Das ist vielleicht.
0: <lacht> Ja. Äh, es ist auch noch mal was Neues zu Pluto rausgekommen irgendwann letztens, ja. 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 Naja, und äh, Jujutsu
1: Kaisen kommt neu raus, hab ich Bock hab ich auch Bock, ja. Äh, gerade so, also gerade die Spring-Season sieht halt schon wieder relativ groß aus, so. Ähm, Oshinoko wird bestimmt ganz spannend. Ich glaub, das ist was, was mir gefällt. Eine neue Staffel von Massa Mune -Kuns Revenge nach wie 200 Jahren, keine Ahnung. Eine neue Staffel von Agent Margo Sprite. Oh, ja, auf Ancient Magus Bright habe ich mal wieder Bock. Ja, äh, Pokémon
0: ohne Ash? Da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie das wird. Ja, genau. Da bin ich auch wirklich relativ gespannt.
4: Ja,
1: und, und da kommt was auf uns zu. Ja, genau. Und wurde diese eine hm. weirde Anime letzte angekündigt auf mal auf äh, dieser komischen Bucket List of the Dead.
0: Ja, ja. Von sieht den ganz gleichen witzig Autoren aus. wie Alice in Borderland.
1: Ja, 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 das sieht ganz witzig aus. Ich glaube, das wird. Äh,
0: witzig. Ähm, ich ich habe Bock dass äh, Konosuba kommt wieder zurück mit neuen Anime, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Mm, yes. Ähm, ah und äh, Blue Giant, Blue Giant. Ja, ja, ja. Blue Giant, da habe ich so <lacht> yes. hart Bock. Ja, er wa
1: warum machen die keine Serie dazu? <lacht> das, <wär nicht lacht> ja, oh, das ist nicht einfach. Ja, Mann, ey. Das ist ja, es ist halt Blue Giant. Ich, ich liebe diese Manga so sehr. Der Manga hat mich zum Manga lesen zurückgebracht.
0: Uh. Oh. Die Insomniacs äh, After School habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, das könnte mir sehr gefallen von der Stimmung. Ja, ja. das wird
1: dir gefallen. Ich habe hab mal für einen Podcast ersten Band oder so gelesen.
0: Das war echt. Also, es wird dir gefallen. Ich fand es okay. Und dir wird sehr gefallen. gibt halt die Sachen mit Ushio Soundtrack, wo ich sehr gespannt bin. Das eine ist halt <lacht> aus irgendeinem Grund so eine 815 com The Dangers in My Heart. Da bin ich gespannt drauf, wirklich. Mhm ähm, ja Birdie Wing geht zu Ende, habe ich Bock ähm, das aktuelle Gundam geht zu Ende, da habe ich dann auch Bock, dass ich das dann wünschen kann ähm, ich bin gespannt auf die neue Serie, die läuft jetzt auch in der Wintersaison, wo ähm, Uschi dran arbeitet äh, wo er das Drehbuch schreibt, Hikarino Oh, The Fire Hunter ah. weil mhm. das sehr atmosphärisch in den Trailern aussieht ähm Blue Orchestra kommt auch übernächste Season. Das, das heißt sieht ja auch interessant ja. aus, ja. Ist halt musik Musikanime gucke ich immer rein. Ach, das neue von, von Polygon Pictures mit Nihei. Oh, ähm, verdammt, den hätte ich fast ja. vergessen. Ja, der kommt oh, diese Saison. Oh, oh. Keiner auf ja. The Great Snow ja, ja, ja. Sea. Da gucke ich auch. Mega rein. Bock.
2: Jo, ja. also. Äh, ich würde mal sagen, auf 23. 22 war gut zu uns, aber jetzt kann es erstmal ruhen. Genau.
0: Muss oh. ich unbedingt? Also ich kann auch ganz gerne noch mehr cola Anime kriegen. Nee,
1: ja, du darfst, ich hab' keinen du Bock. Darfst. Ich will ein bisschen spielen. Ich habe gerade angefangen, Persona 5 zu spielen. Ich will erstmal ein bisschen oh, Zeit dann, spielen. Oh, äh, dann,
0: ja. Hast du hast ein paar Stunden vor dir.
1: Ich hab', ja, genau.
0: Oh, MF Ghost natürlich. <lacht> MF Ghost, da hab' ich Bock. Oh, geil. Endlich <lacht> wieder mehr in der Schilie, Mann.
4: <lacht>
1: ja, stimmt. Da hab' ich auch Bock drauf. Gesundheit. So, nee. <lacht> nicht
0: an mich, aber danke. <lacht> Die neuen Fulikuli-Anime bin ich auch gespannt.
4: Jobischi ähm, Paddle kommt ja noch was äh, ja,
1: so langsam. weiter. Pedal.
4: Ja, das also, immer noch.
1: Ja, Grüße. Das, <lacht> das macht auch, das macht wirklich Spaß. Das ist halt, also das ist, es mehr Hype geht nicht. Das ist der hypigste Hype Anime. Ah, fuck! Diese Season! Kommt der letzte agresco staffel oh, was? was? Stimmt! Ja, das, das kommt ja Anfang jetzt dieses Jahres, ja. Oh, äh,
2: mein, ja. Also, ja, okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass es kommt, aber ich musste
1: ja, abvergessen vergessen da hatte ich auch Bock drauf, Alter. Gretzko.
0: Zweite Staffel Banished from the Heroes Party. habe ich mega Bock drauf. Hätte ich wieder super abfangen. können. <lacht> äh. <lacht> also, ah, es ist zu viel. Es ist irgendwie. Zu viel. zu viel. <lacht> genau.
1: Weißt du, was ich jetzt abfan, Girl? Ich habe Hunger. Ich glaube, ich hole mir jetzt gleich was zu essen. Essen wirst
0: du abfan, Girl? Okay. <lacht> ja. Heavenly Delusion ist einer dieser Urshür-Dinger. Heavenly Delusion. Ja. Weil ich den Manga auch feier.
2: Gut, so. jetzt lass uns aber gut sein, oder? Okay, ja. na gut. Essen,
0: <lacht> Essen. Ich könnte könnt wahrscheinlich noch ein bisschen, wenn ich mehr gucke, aber. Ja. Ähm, ja. Das war der 200. Anime Stream Podcast. Vielen wow. Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Dankeschön. Um, vielen Dank, Shin, dass du dabei warst. Bitteschön. <lacht> äh, Mache
1: ich gerne. Vielleicht ich, schreibt ihr in den Kommentaren, ob ich wieder dabei sein darf. Nach deinen Hot Takes, die du doch hier gedroppt ja. hast. <lacht> Danke. Danke an Zumumi für äh, das Aushalten, dass ich heute eigentlich das Wohnzimmer in Beschlag genommen habe.
3: Uff.
0: Uf, uf. Dann äh, <lacht> noch ähm, ja, gönnt äh, dir einen ein, ein schönen Abend noch mit Submi ja. und so. Wir machen Euch jetzt auch. hier wir machen jetzt hier Schluss an der Stelle. Und äh, ihr könnt natürlich noch mehr von, von uns hören. Äh, wo schön überall so ist, ist auch in der Beschreibung. Und unsere Kram ist natürlich auch in der Beschreibung.
1: Ja. Gute Nacht. Gute
0: Nacht. Tschüss. Tschüss.